0: inocente, hasta recibir la proposición del encantador italiano. Para no perder su mansión a manos del playboy Luca Ferrantelli, Artemisia accedió a casarse con él. Traumatizada por un terrible accidente, la heredera no había abandonado el castelo desde hacía años. No sabía nada del mundo exterior, nada sobre las caricias de un hombre. Si casándose con Artie su abuelo recuperaba las ganas de vivir, Luca debía hacerlo. Sin embargo, estaba decidido a resistirse a la atracción adictiva que la vulnerabilidad y vitalidad de Artie ejercían sobre él. Hasta que el tórrido beso de la boda despertó a Artie a una nueva y sensual vida. Capítulo 1 Artemisia Bellante miró horrorizada al abogado de su padre. Pero tiene que haber algún error. Castelo Mireille, hipotecado. Pertenece a mi familia paterna desde hace generaciones. Papá nunca mencionó que debiera dinero al banco. No se lo debía al banco, Bruno Rossi, deslizó unas hojas hacia Artie. ¿Has oído hablar de Luca Ferrantelli. Dirige la empresa global de desarrollo de la propiedad de su difunto padre. También produce vino, y está muy interesado en variedades de uva poco comunes, algunas de las cuales están en las tierras de Castelo Mireille. Artie posó la mirada en los papeles y sintió un ligero escalofrío. He oído algo, aunque había pasado años aislada en la residencia familiar, hasta ella había oído hablar del atractivo y multimillonario Playboy. Y había visto fotos. Y se había mareado como casi todas las mujeres entre 15 y 50 años. ¿Cómo ha podido suceder? Preguntó. Sé que papá insistió en reducir gastos, pero no mencionó nada sobre pedir prestado a nadie. ¿Cómo puede ser Signor Ferrantelli el dueño de prácticamente todo mi hogar? ¿Por qué papá no me lo contó? Era el modo que tenía su padre de obligar a su hija ermitaña a salir del nido. ¿Dónde iba a encontrar el dinero necesario? Bruno se sujetó las gafas sobre el puente de la nariz. Al parecer tu padre y el de Luca tuvieron alguna relación comercial hace años. Él contactó con Luca para pedirle ayuda cuando la tormenta golpeó el castelo el año pasado. Su póliza de seguros había caducado y tendría que vender si no encontraba quien le financiara. El seguro había caducado. Artie parpadeó. ¿Por qué no me lo dijo? Soy su única hija. Su única familia. Orgullo, Bruno Rossi se encogió de hombros. Vergüenza. Remordimiento. Tuvo que rehipotecar la finca para pagar las reparaciones. Luca Ferrantelli parecía la única opción, dado el estado de salud de tu padre. Pero el plan de reembolso no salió según lo previsto. Artie frunció el ceño mientras una jaqueca producto de la tensión la apuñalaba detrás de los ojos. Era una pesadilla. Iba a despertar y descubrir que no había sido más que un mal sueño. Sin duda papá sabía que al final tendría que devolverle al señor Ferrantelli todo el dinero prestado. ¿Cómo dejó que la cosa llegara tan lejos? El señor Ferrantelli no averiguó que papá no iba a poder devolverle el préstamo. O pretendía desde el principio arrebatarnos el castelo. Tu padre era un buen hombre, Artie, Bruno suspiró, pero no se le daban bien las cuentas, sobre todo desde el accidente. Tu madre era la única con solvencia económica, pero murió en el accidente. Tu padre no siempre seguía los consejos de sus contables y consejeros financieros. El abogado hizo un moín con los labios y continuó. Sé que no seré el primero en contarte lo mucho que cambió tras el accidente. Despidió a los tres últimos contables porque le dijeron que había que hacer cambios. La oferta de ayuda económica de Luca Ferrantelli te permitiría cuidar aquí a tu padre hasta su muerte. Pero ahora, a no ser que encuentres el dinero para pagar la deuda, seguirá en manos de Luca. Para eso tendrían que pasar sobre su cadáver. De ninguna manera iba a renunciar a su hogar familiar sin pelear. Y Artie encontraría la manera de ganar. Artie hizo todo lo posible por ignorar las gotas de sudor que caían por su espalda. El latido de pánico en su pecho. Las agujas que se clavaban detrás de sus ojos. ¿Cuándo y dónde se encontró papá con Signor Ferrantelli? He sido la cuidadora de papá a tiempo completo durante los últimos 10 años y no recuerdo que viniera a verlo jamás. Quizás vino mientras tú estabas fuera. Fuera. Artie no salía afuera. Ella no era como los demás. Estar con más de una o dos personas a la vez le resultaba imposible. Quizás, Artie volvió a mirar los papeles. Su fobia social era más efectiva que una cárcel. No había salido de los muros del castelo desde que tenía 15 años, y de eso hacía diez. Una década. Hasta donde ella sabía, su problema no era del dominio público. La dependencia que tenía su padre de ella ayudaba a disfrazarlo. Había disfrutado con su papel de cuidadora. Le había dado un sentido a su vida. Cuando alguien acudía al castelo, ella procuraba mantenerse alejada hasta que se marchaban. Sin embargo, durante los dos últimos años de su vida, apenas había acudido nadie que no fuera el médico o los fisioterapeutas. La compasión había terminado por agotar a los supuestos amigos. Y, sabiendo que el dinero se había agotado, entendía mejor por qué se habían alejado uno detrás de otro. Habiendo estudiado en casa desde los 15 años, había perdido todo contacto con sus amigos del colegio. Los amigos querían que socializara con ellos, y ella no podía, de modo que ellos también se habían alejado. Su única amiga era Rosa, la asistenta. Artie respiró hondo y parpadeó para aclarar su visión. Las palabras que leyó confirmaban sus peores temores. Ningún banco estaría dispuesto a prestarle los fondos necesarios para arrebatarle a Luca Ferrante y el castelo. El único trabajo que había tenido era el de cuidadora de su padre. Desde los 15 a los 25 años se había ocupado de todas sus necesidades. No tenía ninguna cualificación. Ninguna habilidad salvo su afición por los bordados. ¿Y qué pasa con el fideicomiso de mi madre? No hay suficiente para redimir la hipoteca. Hay suficiente para que puedas vivir a corto plazo, pero no para cubrir la deuda. ¿Cuánto tiempo tengo? Sonaba a diagnóstico terminal, y en cierto modo así era. No imaginaba su vida sin Castelo Mireille. Era su hogar, su base, su ancla. Su mundo entero. Un año o dos, Bruno Rossi recolocó las hojas. Pero aunque pudieras reunir el dinero suficiente, este lugar requiere mucho mantenimiento. El daño causado por la tormenta el año pasado evidenció lo vulnerable que es el castelo. El tejado del Al ala norte todavía no está reparado, por no mencionar el invernadero. Harán falta millones de euros para. Sí, sí, lo sé, Artie empujó la silla y se secó las húmedas manos sobre los muslos. El castelo se caía a pedazos pero abandonar su hogar era impensable. Imposible. El pánico, como miles de diminutas abejas, aguijoneó su piel. Su pecho se hundió bajo el peso que aplastaba sus pulmones impidiéndole respirar. Se rodeó la cintura con los brazos en un intento de controlar el ataque de pánico. Hacía tiempo que no sufría ninguno, pero la amenaza permanecía latente desde su regreso a casa tras el accidente que había matado a su madre y dejado a su padre en silla de ruedas. Un accidente que no habría sucedido de no ser por ella. Hay algo más, el abogado carraspeó y el tono formal hizo que Artie se estremeciera. ¿Qué? Preguntó mientras intentaba mantener una pose fría y digna. Signor Ferrantelli tiene un plan. Si estás de acuerdo recuperarás el castelo en seis meses. Artie enarcó las cejas mientras la ansiedad golpeaba su estómago. ¿Cómo iba a poder pagar la deuda en tan poco tiempo? Un plan. ¿Qué clase de plan? preguntó con voz aguda. No me ha autorizado a revelarlo. Insiste en hacerlo él mismo. Bruno empujó la silla hacia atrás. Signor Ferrantelli quiere verte en su oficina de Milán el lunes a las 9 de la mañana en punto para hablar de tus opciones. ¿Opciones? ¿Qué opciones podría tener? Un gélido terror le rasgó el estómago. ¿Qué viles intenciones podría tener Luca Ferrantelli? Ni siquiera la conocía. ¿Y por qué esa exigencia? A las nueve de la mañana. En punto. En su despacho. En Milán. Sonaba como el típico hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin más. Pero bajo ningún concepto iba ella a ir a Milán. Ni el lunes, ni nunca. Era incapaz de pasar de la puerta de su casa sin sufrir un paralizante ataque de pánico. Artie agarró el respaldo de la silla más cercana. El corazón galopaba frenéticamente. Dile que venga aquí. No puedo ir a Milán. No conduzco y, por lo que acabas de contarme, no puedo permitirme ni siquiera un Uber. Signor Ferrantelli es un hombre ocupado. Insistió en que. Dile que venga aquí, a las nueve de la mañana, en punto, el lunes. Artie se irguió y encajó la mandíbula tras su gélida sonrisa. O no se reunirá conmigo. El lunes por la mañana. Luca Ferrantelli cruzó con el Maserati las oxidadas puertas de Castelo Mireille. El edificio de piedra cubierto de una yedra centenaria estaba rodeado de unos jardines que no habían sido atendidos en años. Pero su habilidad para descubrir un diamante en bruto le decía que el castelo poseía mucho potencial. Y hablando de diamantes. Miró hacia la cajita de terciopelo en el asiento, que contenía el anillo de pedida de su abuela, y sonrió. Artemisia Bellante iba a ser la esposa temporal perfecta. Su padre le había enviado una foto de su hija, pidiéndole que cuidara de ella. La foto había arraigado en la mente de Luca, florecido, hasta que solo pudo pensar en conocerla, en ofrecerle el modo de salir de su situación. Joven, inocente, la clase de mujer que su abuelo aprobaría para un Ferrantelli. El tiempo para convencer a su abuelo de ser tratado con quimio se agotaba, y Luca haría lo que fuera, incluso casarse con una heredera arruinada, para que su abuelo viviera unos años más. A fin de cuentas era culpa suya que no no hubiera perdido las ganas de vivir. La imagen del padre de Luca, Flavio, y su hermano mayor, Angelo, apareció en su mente. Sus cuerpos arrastrados por las olas por culpa de su irresponsable comportamiento adolescente, y por su amor por él, una combinación letal. Dos vidas, junto con la irreparable destrucción de la felicidad de su madre y abuelos. Por su culpa. Luca parpadeó para aclarar la vista y agarró con fuerza el volante. No podía devolverles la vida, ni deshacer el daño causado a su madre, a nonna y a nonno. Su abuela había muerto hacía un año y el abuelo había perdido las ganas de vivir, negándose a recibir tratamiento para su cáncer. Pero tenía un plan. Una joven desposada devolvería a su abuelo la esperanza de que la dinastía Ferrantelli seguiría adelante. Artie observó el Maserati azul oscuro de diseño atravesar las puertas del castelo como un león al acecho. El sordo ronroneo del motor se oía incluso desde el interior del salón. Los cristales tintados impedían ver el rostro del conductor, pero ese coche era fiel reflejo de su personalidad. No decían que la elección del coche decía mucho de quién lo conducía. Artie ya sabía todo lo que quería saber de él. Más. Lo había investigado en Internet durante el fin de semana. Era un declarado playboy dedicado al negocio inmobiliario que rompía corazones femeninos allá a donde fuera. Apenas transcurría una semana sin que apareciera en alguna revista del brazo de una despampanante rubia. El deportivo se detuvo ante el castelo. Artie respiró hondo mientras se abría la puerta y el corazón le dio un vuelco ante la poderosa presencia masculina al volante. ¿Cómo podía alguien ser tan arrolladoramente atractivo? Metro 94, fibroso y atlético, cabellos negros ondulados peinados al estilo, recién levantado. Incluso desde la distancia, el corazón de Artie se detenía y aceleraba como un motor renqueante. ¿Cómo iba a poder estar en la misma habitación que él, respirar el mismo aire? Como si Luca Ferrantelli hubiera sentido su mirada, se quitó las gafas de sol de aviador y clavó sus ojos en ella. De repente, Artie fue incapaz de respirar. Se apartó de la ventana y se apoyó contra la pared mientras se llevaba una mano a la garganta y el calor inundaba sus mejillas. Tenía que recomponerse. No podía parecer torpe y poco sofisticada, pero estaba en clara desventaja. Él era famoso por su ritmo de vida. Ella era el patito feo que no había aparecido en público desde hacía una década. Rosa condujo a Luca Ferrantelli en presencia de Artie, cuyo corazón seguía dando brincos cuando se abrió la puerta del salón. ¿Y si era incapaz de hablar? ¿Y si se sonrojaba? Signor Ferrantelli está aquí, anunció Rosa antes de abandonar el salón y cerrar la puerta. Lo primero que notó fue que los cabellos no eran totalmente negros, pues las sienes estaban surcadas de cabellos grises, dándole un aspecto distinguido y sabio. Los ojos color avellana con motas verdes estaban enmarcados por unas espesas pestañas negras. Esos ojos eran un caleidoscopio de los colores del bosque. Estaba recién afeitado, pero la sombra alrededor de nariz y boca señalaban hacia unas vigorosas hormonas masculinas. Buongiorno, signorina bellante, la voz de Luca Ferrantelli sonaba como su coche, profunda, con un toque sensual que ella notó en la base de la columna. El mismo efecto que le produjo el movimiento de sus labios al pronunciar su nombre. El labio inferior era carnoso y sensual, poco más que el superior, y tenía la barbilla partida. Artie estrechó la mano que le ofrecía y sintió una corriente eléctrica en su interior. Mano firme, pero delicada. Los dedos eran largos y bronceados, y velludos, al igual que el dorso de la mano y la muñeca, donde comenzaba el puño de la camisa y la chaqueta, Armani, supuso ella. La loción de afeitar desprendía un embriagador y sofisticado aroma cítrico. Buongiorno, signor Ferrantelli», contestó ella, tensa hasta el estupor. Su intención había sido aparentar fría cortesía, pero sonó más como una adolescente embobada ante una estrella de cine. Sintió el calor en sus mejillas y el corazón galopando. Sintió las hormonas femeninas reaccionando. Suéltale la mano. El cerebro de Artie emitió la orden, pero su mano tenía mente propia. Luca retiró la mano, pero no la mirada. Y ella fue incapaz de apartar la suya. Magnéticos, cautivadores, los ojos de Luca parecían arrancarle todos sus secretos sin desvelar los propios. En primer lugar, permítame ofrecerle mis condolencias por la reciente muerte de su padre. Gracias. ella señaló hacia el sofá. «Nos sentamos. Pediré café. ¿Cómo lo toma? Fuerte y sin azúcar. Por supuesto». Artie llamó a Rosa por el intercomunicador sin dejar de mirar a Luca a hurtadillas. Todo en él era fuerte la mandíbula, fuerte. La mirada, fuerte. El cuerpo, fuerte, propio de un hombre que se exigía hasta el límite, que no permitía que nadie le impidiera alcanzar sus objetivos. Artie se sentó en un sillón y Luca hizo lo propio enfrente de ella. Apoyó relajadamente un brazo sobre el respaldo, despertando la envidia de Artie, que tuvo que colocar las manos sobre los muslos para detener el temblor de las rodillas. Temblor no por miedo sino por una efervescente excitación. Intentaba no mirar fijamente los musculosos muslos, el bien torneado bíceps, el estómago plano, pero su mirada actuaba con voluntad propia. Se preguntó qué estaría pasando tras la pantalla de su mirada, si esos labios tan firmes se ablandarían cuando besaba. Artie parpadeó y se irguió, cruzando las piernas para intentar controlar los impulsos de cintura para abajo. ¿Qué le sucedía? Cerró los puños sobre el regazo y compuso una sonrisa. ¿Qué tal el viaje desde Milán? Espero que no le haya incomodado demasiado tener que venir. La medio sonrisa de Luca y sus ojos color bosque hicieron algo raro en su estómago. No ha sido ninguna molestia. Pero los dos sabemos que esa era su intención, ¿verdad? Signor Ferrantelli, ella le sostuvo la mirada, yo no salto a las órdenes de un hombre. Puede que no tenga elección, Dado que soy el dueño del 90% de Castelo Mireille, a no ser que pueda comprarme mi parte en 24 horas, la voz de Luca le advertía que no jugara con él, y solo consiguió que ella sintiera ganas de jugar con él. El abogado de mi padre me informó del inusual acuerdo económico que hizo con él. No sé por qué no compró la totalidad. Se moría y merecía cierta dignidad, él la miró imperturbable. Artie sonrió con cinismo mientras la ira rugía en su pecho. «Espera que me crea que sintió compasión por él». Mientras le estaba arrebatando su hogar. Luca no cambió de postura, pero una ligera tensión asomó a su rostro, endureciendo la mirada. Su padre acudió a mí en busca de ayuda. Yo se la ofrecí. Fue un negocio limpio. Y he venido a recuperar mi inversión. No puede arrebatarme mi hogar, Artie se levantó de un salto del sofá y lo fulminó con la mirada, el pecho agitándose como si acabara de correr una maratón. No se lo permitiré. Mi intención es devolverle el castelo. La mirada de Luca era dura como el diamante, después de un tiempo prudencial. Y a cambio de un precio. ¿Qué precio? Algo muy pesado aterrizó en el estómago de Artie. Ya debe saber que no podré reunir el dinero necesario para pagar la hipoteca. Condonaré la deuda, él le sostuvo la mirada, si accede a convertirse en mi esposa durante seis meses. Capítulo 2. Artie lo miró boquiabierta, el corazón golpeándole el pecho como si fuera a salir disparado. Lo había oído bien. Había dicho esposa. La mujer con la que el hombre elegía pasar el resto de su vida bajo un acuerdo de amor y dedicación. ¿Su qué? Él apoyó un tobillo sobre la rodilla contraria y jugueteó con la cremallera de sus botas italianas. Tan relajado, tranquilo y confiado que resultaba irritante. ¿Ya lo ha oído? Necesito una esposa durante seis meses. Sobre el papel. El tono de seguridad en su voz aumentó en un grado más el rechazo que despertaba en Artie. Sobre el papel. Ella abrió los ojos desmesuradamente. Cierto que no era ninguna modelo, pero, hasta la fecha, no había roto ningún espejo. Se refiere a un matrimonio de conveniencia. Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto. La propuesta era ridícula y. «¿Qué mujer querría ser desestimada al instante como amante potencial? ¿Y por qué iba a desearte?» se mofó la vocecilla en su cabeza. «¿Quién iba a desearte a ti? Mataste a tu madre, lisiaste a tu padre, y todo por ir a una estúpida fiesta». Rosa, la asistenta, apareció con la bandeja del café. Le sirvió una taza a Luca y otra a Artie, pero, en cuanto abandonó la estancia, Artie dejó su café sobre la mesita lateral pues no confiaba en sus manos temblorosas para llevar el café a su boca reseca. Su conciencia tenía razón. ¿Por qué iba a querer, él o nadie, casarse con ella? Luca posó el pie en el suelo y alargó una mano hacia la taza, como si se tratara de una situación mañanera habitual, y no como si acabara de proponerle matrimonio a una desconocida. «¿Puedo saber por qué yo?» Artie interrumpió el silencio. «Sin duda no le faltarán candidatas más adecuadas», jóvenes de la alta sociedad. Supermodelos. No una ermitaña como ella. Luca dejó la taza sobre el platillo con una irritante y metódica precisión. Su padre fue quien sembró la idea en mí. Mi padre. Artie casi se atragantó. Le preocupaba su futuro, dada su situación financiera. Quería dejarla bien situada, de manera que ideé un plan para que ambos consiguiéramos lo que queríamos. Usted del castelo, yo una esposa temporal». Artie juntó las manos en un intento de controlar su pulso errático. Las piernas amenazaban con ceder, pero no quería sentarse, pues quedaría demasiado cerca de él. «¿Pero por qué quiere que yo sea su esposa?». La palabra sonaba extraña en sus labios, pero su mente aceptó la imagen y se vio a sí misma vestida de blanco, de pie junto a Luca ante el altar. Él la rodeaba con sus brazos, atrayéndola hacia su atlético cuerpo. Sus labios se acercaban lentamente a los suyos y... —Es justo la clase de mujer que mi abuelo aprobaría, contestó Luca mientras deslizaba la mirada hasta sus labios, como si pensara lo mismo que ella. —En serio. Artie enarcó las cejas. —¿Qué clase? —Es dulce, él sonrió burlonamente, hogareña, o al menos eso me dijo su padre. —¿Qué más le habría contado su padre? Ella le había arrancado la promesa de no hablar de su fobia social. Había roto esa promesa. Era su pequeño y sucio secreto. La dependencia de su padre tras el accidente había facilitado el ocultárselo a los demás, pero con el muerto. Artie mantuvo una expresión neutra aunque por dentro hervía de rabia. ¿Cómo se había atrevido su padre a subastarla a ese hombre? Era propio del feudalismo. ¿Y por qué quería Luca Ferrantelli complacer a su abuelo? ¿Qué perdía si no lo hacía? Escuche, señor Ferrantelli, creo que hubo algún malentendido entre mi padre y usted. No se me ocurre ninguna situación en la que yo podría considerar casarme con usted. A lo mejor no es tan dulce y sumisa como me aseguró su padre, la sonrisa burlona de Lucas se amplió. Pero no importa. Lo hará, su mirada recorrió perezosamente el cuerpo de Artie. Ella lo miró con tal frialdad que se podrían haber formado carámbanos en sus pestañas. Por favor, márchese. No tenemos nada más de qué hablar. Luca permaneció sentado en el sofá, en la misma postura relajada. Pero su mirada emitió un destello que Artie le hizo preguntarse si no se había equivocado al pelearse con él. No tenía experiencia en el trato con hombres poderosos. No tenía experiencia y punto. Tal y como yo lo veo, no tiene elección. Si no accede a casarse conmigo, perderá el castelo. Artie rechinó los dientes y apretó los puños. Tuvo que esforzarse por no abofetearlo se vio a sí misma estampando su mano sobre la cincelada mandíbula. Se imaginó el tacto de su piel, como él la agarraría de la muñeca, la traería hacia sí para tomar sus labios en un apasionado beso. No debería haber visto tantas veces lo que el viento se llevó. —Fuera de aquí, insistió, señalando la puerta con el dedo índice. Luca levantó su alto y fornido cuerpo del sofá con una gracia leonina y se acercó a ella. Artie se esforzó por no recular, Decidida a demostrarle que no la intimidaba. Aunque si lo hiciera, tuvo que echar la cabeza hacia atrás para poder mantener el contacto visual y sometió a su traicionero cuerpo a una buena regañina por reaccionar con la respiración entrecortada y el pulso errático. Le doy 24 horas para considerar mi propuesta. Ya la he considerado y la he rechazado, Artie alzó desafiante la barbilla. Mañana le daré la misma respuesta, de modo que no pierda su tiempo, ni el mío, volviendo. La perezosa sonrisa encendió una luz en la mirada de Luca, como si estuviera encantado. Tiene mucho que perder, Signorina si Bellante, él recorrió la estancia con la mirada antes de devolverla a sus ojos. Está segura de querer perder todo esto por una cuestión de orgullo. El orgullo no tiene nada que ver con mi decisión. Si me caso alguna vez, será por amor. Casarte por amor. Tú. ¿Y quién va a amarte a ti? Adora este lugar la mirada de Lucas se posó en sus labios, ¿verdad?, es el hogar familiar desde hace, ¿cuántos siglos? Si eso no es casarse por amor no sé qué es, el tono grave y meloso de su voz tuvo un efecto hipnótico sobre ella. Artie tuvo que concentrarse en persistir en su negativa. Sería tan fácil acceder. Todos sus problemas se resolverían, aunque se crearan otros nuevos y peligrosos. Problemas excitantes. Claro que amo este lugar, ella apretó los labios. Es el único hogar que he conocido. Si no quiere casarse conmigo, sus miradas se fundieron, la de Luca oscura, misteriosa, lo perderá. Y no me quitará el sueño arrebatárselo. Los negocios son los negocios. Piénselo. Ella intentó ignorar el cínico brillo en sus ojos. Intentó ignorar las culebras de pánico que se enroscaban en su estómago. Intentó no pensar en perder su hogar, en verlo convertido en un hotel de lujo invadido por extraños, ocupando cada íntimo rincón. No puede obligarme a marcharme de mi hogar. Tengo derechos. Su padre renunció a ellos en mi favor cuando me suplicó ayuda. Artie volvió a alzar la barbilla e hizo acopio de toda su energía para hacer frente a tanto ego. Vino aquí esperando que accediera, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien le ha dicho que no? No muy a menudo, él hundió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cajita de terciopelo. Esto podría ayudarla a tomar una decisión. —Cree que podrá sobornarme con diamantes. Artie miró la cajita, como si fuera una cucaracha. No solo diamantes, él abrió la tapa, mostrándole un brillante anillo de zafiros y diamantes. —Tómelo. —Pruébeselo. —No, gracias, ella fijó la mirada en Luca y apretó los labios. Luca cerró la cajita y la dejó sobre la mesita de café. Si lo había ofendido con su negativa, desde luego no se le notaba. Volveré mañana para conocer su decisión. Ciao. Tras una burlona reverencia, salió del salón y cerró la puerta tras él. Artie dejó escapar un suspiro, el cuerpo tembloroso. Antes de caerse, se sentó en el sofá. Le temblaban las piernas, las manos, la cabeza le daba vueltas. ¿Cómo podía estar sucediendo eso? La estaban chantajeando para casarse con un desconocido y así conservar su hogar. ¿En qué había pensado su padre al sembrar esa idea en la mente de Luca Ferrantelli? Para Luca no era más que un negocio, pero lo que estaba en juego era su hogar, su seguridad, su futuro. Si perdía el castelo, lo perdía todo. ¿Cómo se atrevía Luca Ferrantelli a proponérselo como si le ofreciera una zanahoria a un burro? Ella no era una moneda de cambio. Si la creía tan desesperada por encontrar marido como para aceptar al primer hombre que se lo pidiera, se equivocaba. Veo que tu invitado se ha marchado. Rosa entró al salón para llevarse las tazas. ¿Qué quería? Su mirada fue directa a la cajita sobre la mesa. Oh. ¿Qué es eso? No me creerías aunque te lo contara, Artie se levantó del sofá. No sé cómo he conseguido no abofetearlo. Es el hombre más detestable que he conocido jamás. Como si conocieras a montones de hombres, observó Rosa con ironía mientras abría la cajita y soltaba un silbido. Mamma mía. A eso le llamo yo un anillo de pedida. Artie le arrebató la cajita y la cerró con fuerza. Si ese representa a los hombres de ahí fuera, me alegro de no conocer a montones de ellos. ¿Sabes qué quería? Que me casé con él. Durante seis meses. Un matrimonio sobre el papel. Y sabes lo peor. Fue papá quien le metió esa idea en la cabeza. —Luca Ferrantelli solo me devolverá el castelo, libre de cargas, si me caso con él. —¿Y qué le has dicho? —¿Qué crees que le he dicho? Artie frunció el ceño. —Fui muy clara en mi negativa. —¿Habrías dicho que sí si el matrimonio no fuera sobre el papel? —preguntó Rosa. —No, claro que no. —¿Entonces, qué problema hay? —No confías en su palabra. Artie apoyó las manos en las caderas. Sentía el suave terciopelo en la palma de su mano, pero se esforzó por ignorarlo. No iba a mirar esos brillantes diamantes y el zafiro de un azul intenso, ni a imaginarse su vida libre de preocupaciones económicas. No consideraría ser la esposa de Luca Ferrantelli. No, no y no. ¿En serio estás diciendo que debería aceptar esa absurda propuesta? ¿Te has vuelto loca? Artie entornó la mirada. Espera, ¿tú sabías algo de esto? Te habló papá de su plan. Rosa recogió la bandeja y la sostuvo frente a ella, la expresión tan pragmática como siempre. Tu padre estaba preocupado por ti, por lo que te sucedería cuando él no estuviera. Renunciaste a tu vida por él. No debería habértelo pedido, ni debería haber gestionado la propiedad como lo hizo, pero después del accidente no volvió a ser el mismo. Y ahora tienes la oportunidad de reclamar tu vida y tu herencia. ¿Y? ¿Por qué iba tu padre a pedírselo a Luca Ferrantelli si no confiara en que hiciera lo correcto? Seis meses no es mucho tiempo. Y mientras todo esté legalizado, no tienes nada que perder y todo que ganar. No me puedo creer que pienses que debería casarme con ese hombre odioso, Artie arrojó la cajita sobre el sofá. No puedes permanecer encerrada aquí para siempre, Artie. Tu padre quería que superaras tú. No puedo salir de aquí, interrumpió Artie. Tú deberías comprenderlo. Me has visto en mis peores momentos. La ansiedad me paraliza en cuanto intento salir. No puedo evitarlo. Lo había intentado todo: medicación, psicólogos, meditación y mindfulness. Nada le había liberado de la maldición de su fobia. Y se había resignado a una vida de aislamiento. Pues no tendrás más remedio que abandonar el castelo si es vendido señaló Rosa muy seria. La idea de abandonar su hogar, de que se lo arrebataran, le producía escalofríos. Luca Ferrantelli es un playboy internacional, Artie contempló la cajita de terciopelo. Cada semana cambia de amante. ¿Qué clase de esposo va a ser? Nunca lo sabrás si no te casas con él. No. Contestó Rosa. Convéncele para que os caséis aquí, así no tendrás que salir. Es un matrimonio falso. No habrá luna de miel. En seis meses serás la dueña de todo. Además, tendrás un precioso anillo. Problema resuelto. Una luna de miel. Luca quería una esposa, pero no de esa clase. Artie sintió un cosquilleo por debajo de la cintura al imaginarse sus manos tocándola, sus labios besándola, su cuerpo haciéndole cosas con las que había fantaseado, pero nunca experimentado. En cuanto Rosa abandonó la estancia, se presionó las sienes con los dedos. ¿En qué loco universo paralelo había caído si hasta la asistenta opinaba que debería aceptar? La cajita de terciopelo negro sobre el sofá blanco representaba la elección que debía hacer. Los cojines aún conservaban la huella del atlético cuerpo de Luca, el aire seguía oliendo levemente a la loción cítrica. El corazón de Artie aún no había recuperado su ritmo normal. ¿Lo haría alguna vez? conocer a Luca Ferrantelli la había arrojado a una intensa conciencia de su feminidad. Sentía el cuerpo vivo como nunca lo había sentido. Su mente había decidido que Luca era el hombre más odioso que había conocido, pero su cuerpo no había pillado el mensaje y se había saltado el guión. Cada mirada que él le había dedicado, cada tórrido destello de sus ojos color avellana, cada sonrisa perezosa, había calentado su sangre y alterado su pulso, Achicharrado su cerebro hasta que incluso ella empezó a pensar que debería aceptar la propuesta. Artie se acercó al sofá y recogió la cajita. Se dijo que la guardaría en la caja fuerte hasta que regresara Luca al día siguiente. Pero, de repente, sus dedos la abrieron. El anillo la llamaba con sus destellos. Póntelo. Era el anillo más hermoso que hubiera visto jamás. Aunque no pudiera ir de tiendas, si hacía muchas búsquedas online. Deslizó un dedo sobre el trabajo arabesco, impresionada por su diseño y calidad. El dinero no era problema para hombres asquerosamente ricos como Luca Ferrantelli. Pensaba que bastaba con mostrarle el ridículamente caro anillo para que ella aceptara la estúpida proposición sin pensárselo. Volvió a contemplar el anillo, apreciando el efecto de la luz sobre él. Seguramente le estaría grande. ¿Qué daño podría hacerle probárselo? Nadie tenía por qué saberlo. Sacó el anillo de la cajita y lo deslizó por su dedo anular izquierdo. Extrañamente, le encajaba a la perfección. Artie no podía apartar la mirada. El brillo de los diamantes y el azul profundo del zafiro la dejó sin aliento. —No te acomodes, le advirtió ella al anillo. —No voy a quedarme contigo. El anillo le devolvió un destello. Artie se quitó el anillo, lo colocó de nuevo en la cajita y cerró la tapa, fulminándola con la mirada como si contuviese un insecto venenoso. —No voy a mirarte otra vez, ¿me oyes? Dejó la cajita sobre la mesa de café y fue a la cocina. —¿Te está bien el anillo? Preguntó Rosa mientras preparaba las verduras para la sopa. —¿Qué te hace pensar que me lo he probado? Artie frunció los labios. —No sucede todos los días que una chica pueda probarse un anillo tan impresionante. Pensaba que estarías de mi parte, Artie frunció el ceño. «Mi situación no te preocupa. Me preocupa y mucho que vayas a perderlo todo si no haces lo que dice Luca Ferrantelli», contestó Rosa. «Podrías encontrar a otro mucho peor como marido. Es atractivo y rico y, si ese anillo es un ejemplo, te va a consentir. ¿Y qué pasa si yo no quiero ser consentida? ¿Ves esto?» Rosa tomó una cebolla y la sostuvo en la palma de su mano. Los hombres como Luca Ferrantelli son como esta cebolla. Tú solo ves la capa de fuera, la fachada que él muestra al mundo. Si quitas las capas verás al hombre tras la máscara. Puede que te sorprenda agradablemente lo que encuentres. Y cómo sabré si quitar esas capas no me va a hacer llorar como esa cebolla. Es un riesgo que hay que correr cuando te acercas a alguien, Rosa cortó la cebolla. Y Dios sabe que jamás vas a estar cerca de nadie si sigues viviendo aquí sola. Es un salvavidas y sería estúpido por tu parte no agarrarte a él. Quizás Rosa tuviera razón porque, si Artie no se casaba con Luca Ferrantelli, iba a tener que marcharse del castelo. Para siempre. Pero ¿cómo iba a conseguir que fuera en su beneficio? ¿Qué iba a hacer Luca por ella a cambio? Aparte de comprarle un impresionante anillo de pedida que suplicaba abandonar esa cajita e instalarse orgullosamente en su dedo. Artie regresó al salón y tomó la cajita. Se dijo a sí misma que iba a guardarla en la caja fuerte hasta el día siguiente, pero sin poder evitarlo, sacó el anillo y se lo colocó de nuevo en el dedo. Se prometió a sí misma que solo lo llevaría un par de horas y se lo devolvería a Luca al día siguiente, con un firme, gracias, pero no. No podía casarse con él, ¿verdad? Esa tarde, Arti hacía un bordado cuando, de repente, se dio cuenta de que el anillo no estaba en su dedo se levantó de un salto del sofá y buscó entre los cojines. ¿Dónde estaba? Se le había caído. Dios, 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 Dios. Ese anillo valía una fortuna y Lucas se pondría furioso si ella perdía su sortija. El estómago se le encogió. Iba a exigirle restituirlo. Sí, eso haría. Justo en ese momento entró Rosa. Sé que las cosas no van bien económicamente, pero tan mal estás para tener que rebuscar detrás del sofá para encontrar alguna moneda. No encuentro el anillo de pedida de Luca. Exclamó Artie mientras se volvía hacia ella con expresión de pánico. No lo guardaste en la caja fuerte. Rosa frunció el ceño. No, cometí la estupidez de ponérmelo un par de horas, Artie arrojó los cojines sobre el suelo y empezó a levantar la tapicería del sofá. ¿Qué voy a hacer? Tendrás que regresar sobre tus pasos. Rosa se unió a ella. ¿Dónde has estado en las últimas horas? ¿Has salido al jardín? No, he estado aquí dentro. Artie vació su cesta de bordados sobre el suelo, desperdigando dedales, bobinas y agujas en todas direcciones. El desorden del suelo era reflejo del de su mente. Caos. Pensamientos confusos. Remordimiento de conciencia. Tiene que estar aquí en alguna parte. Dios. ¿Cómo he podido perderlo? Artie echó los objetos de bordado de nuevo a la cesta y se pinchó un dedo con una de las agujas. ¡Ay! Se metió el dedo en la boca y chupó las gotas de sangre mientras miraba a Rosa con expresión funesta. No tenía ningún derecho a regalarme un anillo tan caro. Ahora tendré que casarme con él. En realidad quieres hacerlo, ¿verdad? Casarte con Luca y te proporcionaría el control sobre tu vida. Dinero. Libertad por no mencionar un pecaminosamente atractivo esposo, sobre el papel. Rosa se agachó y rebuscó cuidadosamente en la cesta de Artie. —Aquí está, anunció mientras le entregaba el anillo. —Será mejor que te lo dejes puesto hasta que se lo devuelvas al señor Ferrantelli. Devolvérselo. Perder la oportunidad de recuperar el control de su vida. Perder su hogar. Artie deslizó el anillo sobre su dedo y sus pensamientos se aclararon de golpe. No voy a devolvérselo. Quizás tengas razón. Puede que sea mi única oportunidad de tomar el control de mi vida. Pondré mis condiciones. Solo serán seis meses. ¿Qué puedo perder? Tu corazón. Rosa enarcó una ceja. Eso no va a suceder, Artie apretó los labios. Se trata de un trato comercial. Si Luca Ferrantelli puede mantener sus emociones fuera de esto, yo también. Lucano recordaba haber sentido nunca tantas ganas de asistir a una reunión como las que sentía mientras se dirigía al día siguiente de vuelta al Castelo Mireille para reunirse con Artemisia Bellante. Algo en ella lo intrigaba como muy pocas personas hacían. Había esperado que fuera una persona sumisa, pero su carácter desafiante había supuesto un cambio refrescante después de tanto adulador que lo rodeaba siempre. Le resultaba casi imposible apartar la mirada de sus esbeltas, aunque generosas, curvas, colocadas en los lugares adecuados, de esos brillantes ojos marrones, del salvaje y rizado cabello castaño oscuro, de la nariz alargada, la barbilla desafiante y boca color cereza, tanto que había estado a punto de proponerle un matrimonio de verdad. Pero para él no habría matrimonio verdadero. Ni lo quería ni lo necesitaba. El amor era una emoción imprudente con el potencial de causar un daño inconmensurable. Él había sido espectador de primera fila del dolor que podía causar. Pero un acuerdo de seis meses para que su abuelo accediera a recibir tratamiento era factible. No había podido salvar a su padre o a su hermano, pero sí podía salvar a su abuelo. Y casarse con Artemisia Bellante era el único modo de lograrlo. En sus conversaciones, Franco Bellante le había contado que Artemisia era muy tímida con los hombres, pero Luca no lo había percibido. Se había mostrado descarada y con carácter, con una sensualidad contenida que resultaba irresistible. Había notado sus miradas discretas sobre su boca y sentido la energía en el aire cuando sus miradas habían colisionado. ¿Significaba eso que podría interesarle ajustar los términos de su matrimonio de papel? Ni lo pienses. Lucas sabía controlar sus impulsos. Había aprendido, de la manera más dura, a no apresurarse. Artemisia Bellante era la mujer más atractiva que hubiera conocido en años, pero un trato era un trato y su palabra su palabra. El matrimonio duraría seis meses, ni uno más. Los médicos de Nonno no le daban más de un año de vida si no recibía tratamiento pronto. El reloj de la vida del anciano avanzaba y Luca estaba decidido a presentarle a la novia perfecta. El ama de llaves lo condujo al mismo salón del día anterior, donde Artemisia lo esperaba junto a la ventana. Tenía las manos entrelazadas a su espalda, la postura tensa. Su aspecto era regio y elegante, a pesar de la ropa informal vaqueros azules y una camisa blanca con un pañuelo estampado artísticamente colocado alrededor del cuello. Los pantalones resaltaban las curvas de sus caderas y la camisa blanca el suave tono de su piel. La barbilla apuntaba orgullosamente hacia arriba y los ojos marrones brillaban con evidente desagrado. Un deseo ardiente y profundo se manifestó en la entrepierna de Luca. El desagrado que mostraba esa mujer estaba resultando ser muy excitante. Últimamente sus citas le resultaban demasiado aburridas y predecibles. Pero en Artemisia Bellante no había nada aburrido o predecible. —Contrólate, amigo. —No quieres llegar ahí, ¿recuerdas? —Buen giorno, Artemisia, Luca hizo una reverencia. —Ha tomado una decisión. —Así es, respondió ella, su aliento como el siseo de un gato acorralado. Luca no se dio cuenta de que contenía la respiración hasta que sintió la opresión en los pulmones. La quería como esposa. No aceptaría otra cosa. Tenía que tenerla. No lograba explicarlo, pero había algo en ella que satisfacía todos sus requisitos. Me casaré con usted. El alivio que sintió Luca lo desconcertó. No había esperado que lo rechazara, pero hasta ese momento no se había dado cuenta de lo mucho que deseaba que aceptara. Bien. Me alegra que haya entrado en razón. Sin embargo, ella enarcó las cejas. «Tengo algunas condiciones». Luca no era de los que permitía que mandaran sobre él, pero algo en la expresión de Artie le animó a hacer una excepción. El deseo le calentaba la sangre y las aletas de la nariz se abrieron para aspirar el aroma floral de su perfume. «Adelante». Ella soltó los brazos y deslizó las manos sobre sus muslos. Luca posó la mirada en las delgadas y largas piernas, las bonitas pantorrillas. Llevaba unos botines de antecolor marrón que elevaban su estatura varios centímetros. Pero ni siquiera así le llegaba a los hombros. Sin embargo, eso no era lo único que llevaba puesto, el anillo de pedida de su abuela brillaba orgulloso, casi desafiante, en su mano izquierda. El diseño arabesco elegido amorosamente por su nonno para el amor de su vida, la abuela de Luca, encajaba en la mano de Artemisia como si hubiese sido diseñado para ella. Una alarma sonó en el fondo de su mente. Iba a tener que extremar el cuidado para mantener las emociones fuera de aquello. Su relación era un negocio. No tenía sentido ponerse sentimental al ver el anillo de su abuela en la mano de Artie. No había nada sentimental en la elección de ese anillo. Podría haberle comprado otro, pero había optado por el de su nonna, consciente de que añadiría autenticidad al compromiso a ojos de su abuelo. «Siéntese, por favor», el tono de Artie era de fría cordialidad, su mirada de amargura. Las damas primero, Luca señaló el sofá más cercano a ella. Artie se sentó, las manos aferrando su rodilla cruzada, los carnosos labios apretados. Así pues, he decidido aceptar su propuesta, con la condición de que nos casemos aquí, en el castelo. Una boda íntima, con el mínimo de invitados. A Luca aquello le intrigó. No soñaba la mayoría de las jóvenes con ser princesa por un día. ¿Existe algún motivo en particular por el que quiera casarse aquí y no en alguna iglesia local? El funeral de mi padre se celebró aquí, Artie posó la mirada en el hombro izquierdo de Luca, y también el de mi madre. Muchos de mis antepasados están enterrados aquí. Ese, pero un funeral es un poco distinto de una boda, ¿no? Desde mi punto de vista no, los ojos marrones se clavaron en los suyos. No se trata de un matrimonio de verdad. Me sentiría incómoda profanando una iglesia al pronunciar unos votos que ninguno de los dos tiene intención de honrar. Tampoco quiero una boda grande y deslumbrante con gente a la que no conozco. Sería un desperdicio. A Luca le daba igual dónde se casaran con tal de que lo hicieran. Solo esperaba que Nonno se encontrara lo bastante bien como para viajar desde su casa de la Toscana. El viaje no era largo, poco más de dos horas en coche. De acuerdo, nos casaremos aquí. Yo me ocupo de todo. Ya he solicitado una licencia para no tener que esperar las habituales seis semanas. Su padre me envió una copia de su certificado de nacimiento y pasaporte antes de morir. Tan seguro estaba de que aceptaría. Ella abrió los ojos desmesuradamente. Si ni siquiera me había visto en persona hasta ayer, añadió boquiabierta. Su padre me enseñó una foto, y hablaba mucho de usted, Lucas se encogió de hombros. Estaba convencido de que me resultaría satisfactoria. Yo pensaba que un hombre de su posición no tendría que recurrir a una novia por correo, Artie cruzó las piernas. Sus palabras estaban cargadas de desprecio. ¿Y si hubiera dicho que no? Habría encontrado el modo de hacerle cambiar de idea, Lucas sonrió. No me puedo creer que mi padre alentara este ridículo plan para encontrarle esposa, ella lo fulminó con la mirada. Cuando se reunió con él. Hasta ayer no le había visto nunca aquí. Le hice una visita en el hospital, cuando estuvo ingresado por neumonía el año pasado. Hablaba tanto de usted que despertó mi curiosidad. Me decepcionó no verla en ninguna de mis visitas, pero él me explicó que, desde el accidente, no le gustaban los hospitales. Le contó algo más de mí. Artie se mordió el labio y apartó la mirada. Solo que era tímida y que no era aficionada a las fiestas. Sí, bueno, ella soltó una carcajada llena de amargura, eso desde luego es verdad. Luca se levantó del sofá y se acercó a una mesa sobre la que descansaban varias fotos enmarcadas. Tomó una de artie de pequeña, sentada sobre las rodillas de su madre. Su madre era muy hermosa. ¿Era inglesa, ese? Pues sí. Es difícil perder a un progenitor siendo adolescente, Luca dejó la foto sobre la mesa y se volvió. Y aún más difícil cuando eres la causa de su muerte y de la muerte de tu único hermano. La sensación de culpa nunca lo abandonaba. Lo seguía. Lo aguijoneaba. No le permitía olvidar. Lo mantenía despierto por las noches. Su acosador particular, torturándolo. Perdió a su padre y a su hermano mayor siendo adolescente, ¿verdad? Ella lo miró. Lucas sabía que seguía apareciendo información online sobre el accidente. No era fácil, pero seguía siendo accesible si se hacía una búsqueda exhaustiva. En su momento había sido una noticia de impacto debido a la posición de su padre en los círculos comerciales. Todavía veía los titulares, director general y su hijo desaparecen en el mar en Argentina. No se mencionaba nada sobre el papel de Luca en su ahogamiento y pasaron años antes de que descubriera que Nonno había utilizado su influencia para protegerlo. Otro motivo por el que su matrimonio con Artie debía llevarse a cabo, y pronto. Le debía a su nono un poco de paz en la última etapa de su vida. Sí. Yo tenía 13 años, vació su voz de toda emoción al contestar. Lo siento, Artie hizo una pausa. Su madre aún vive. Sí. Vive en Nueva York. Se volvió a casar. No. Luca podría haber llenado el profundo silencio que siguió con explicaciones sobre por qué su madre ya no vivía en Italia. Su insoportable dolor la tensa relación que mantenía con ella, imposible de arreglar. El agujero que había abierto con sus acciones de aquel fatídico día. Ese día no solo había perdido a su padre y a su hermano, había perdido a toda su familia tal y como la conocía. Incluso sus abuelos, a pesar de su cariño y apoyo, se habían visto golpeados por el dolor. Su familia extensa, tías, tíos, primos, todos marcados por sus acciones de ese día. Que le hizo cambiar de idea sobre casarse conmigo? Luca decidió que lo mejor sería ceñirse al tema de su inminente boda. Déjeme adivinar. El anillo de pedida. En cierto modo, sí, ella tragó nerviosamente, las mejillas sonrojándose. Le sienta bien, Luca no la habría confundido con una cazafortunas, pero el condenado anillo se lo merecía. Su mirada se posó en la mano izquierda de Artie. Espero que no le importe que sea de segunda mano perteneció a mi abuela. Me lo dejó en su testamento. Su abuela. Arti abrió los ojos desmesuradamente. ¡Cielo santo! Menos mal que, menos mal que. La urgió Luca, intrigado por la expresión reservada y el intenso rubor. Yo, ella volvió a tragar nerviosamente y apartó la mirada. Yo lo perdí durante un par de horas. Pero la culpa es suya por darme un anillo tan valioso. Una incalculable herencia. Por el amor de Dios. ¿En qué estaba pensando? Por supuesto, se lo devolveré al cabo de los seis meses. No lo quiero de vuelta. Es un regalo. No puedo quedármelo, Artie lo miró a los ojos con expresión horrorizada. Vale una pequeña fortuna, por no mencionar su valor sentimental. Me da igual lo que haga con él cuando nuestro matrimonio haya concluido, él se encogió de hombros. No es más que un anillo, sin ninguna utilidad posterior para mí no significa nada. Hay algo que signifique algo para usted, aparte de ganar cantidades ingentes de dinero. Triunfar en los negocios no va en contra de la ley, Lucas sonrió. El dinero abre muchas puertas. Y supongo que también cerrará otras. ¿Cómo sabe si gusta a la gente por usted o por su dinero? Se me da bien juzgar a las personas. Enseguida descubro a los parásitos. Bueno, pues bravo, ella frunció los labios y lo miró con expresión de desprecio. Capítulo 3 Artie no lo admitiría ni bajo tortura, pero le empezaba a gustar pelearse con Luca Ferrantelli. Cada intercambio de palabras le producía un burbujeo de excitación. Luca era inteligente, ingenioso y encantador, y ella debía mantenerse alerta para estar a su nivel. No entendía por qué le había dado el anillo de pedida de su abuela. Menos mal que no lo había perdido. Él no parecía nada apegado a la joya, pero ella se había enamorado nada más verla. La breve mención de su padre y su hermano le intrigaba. Básicamente porque Luca parecía reacio a hablar de ello. Su expresión no había reflejado gran cosa, y su voz aún menos. Pero ella había percibido dolor, un dolor profundo. Quizás Rosa tuviera razón y Luca Ferrantelli tuviera más de una capa en su personalidad. Ella conocía de sobra el dolor emocional profundo. Hablar de su madre, pensar en el accidente y sus consecuencias, la lanzaba a una espiral de desesperación. La culpa era su constante compañera. ¿Acaso no había sido culpa suya que su padre perdiera el control de las finanzas? Después del accidente no había vuelto a ser el mismo. Perder a su esposa, y el uso de sus piernas, además de sufrir una lesión cerebral, lo había cambiado, y la culpa era suya. No había nada que ella pudiera hacer para cambiarlo. Lo justo sería que se casara con Luca Ferrantelli y reclamara la herencia familiar. Era su penitencia. El precio a pagar. Pero necesitaba tomar ella la decisión de casarse con Luca, no tener la sensación de que él la había obligado. Debemos hablar de la luna de miel, la expresión de Luca era inescrutable. ¿Hay algún lugar en especial al que le apetezca ir? Luna de miel. Los ojos de Artie se abrieron tanto que pensó que le iban a saltar de las órbitas. Se llevó la mano a la garganta, pues allí era donde sentía el corazón. Una, una luna de miel. ¿Para qué? Ha dicho que sería un matrimonio sobre el papel nada más. ¿Para qué necesitamos irnos de luna de miel? Incluso la palabra hacía que sintiera cosquilleos y que el corazón se le acelerara. También sintió un intenso calor por todo el cuerpo. Luca enarcó una ceja ante las protestas balbuceadas y su mirada brilló burlona. Me parece bien una boda tranquila aquí en el castelo, pero insisto en una luna de miel. Le dará más credibilidad a nuestro matrimonio si nos ven partir juntos durante un breve tiempo. Vistos. En público. En espacios abiertos. Muchedumbres. Tráfico. Ruido. Artiese tambaleó. Se rodeó la cintura con los brazos y respiró agitadamente. No puedo. No quiero ir. No hay necesidad. No es un matrimonio de verdad y no está bien insistir en ello. Respira. 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 Le preocupa que me aproveche de usted. Luca frunció el ceño. Tranquilícese, eso no pasará. Tiene mi palabra. No quiero ir a ninguna parte con usted, insistió Artie. ¿Cómo se le ha ocurrido? Ni siquiera me gusta. Artemisia, él posó la mirada en sus labios y de nuevo en sus ojos. No funcionará a no ser que parezcamos una pareja normal. Tendremos que vivir juntos, al menos la mayor parte del tiempo. Juntos. El estómago de Artie le dio un vuelco. Por supuesto. No es eso lo que hacen los matrimonios. Artie tragó nerviosamente. Le picaba la piel, le temblaban las piernas, la mente trabajaba frenética. Vivir con Luca Ferrantelli. ¿Qué implicaría eso? Ni siquiera era capaz de salir de su propia casa. ¿Cómo iba a poder trasladarse a la suya? Debería hablarle de su fobia social. Lo entendería. No era probable. Pocas personas lo comprendían. Incluso los profesionales que la habían tratado en el castelo habían terminado por rendirse. Desvió la mirada mientras jugueteaba con la manga de su camisa, por hacer algo con las manos. Lo siento, pero no podría instalarse aquí. Quiero decir que esta casa es enorme y podrá tener sus propios aposentos, y apenas tendríamos que vernos, y nadie sabría que no. No, el tono de voz de Luca era tan inflexible que parecía subrayado con tinta negra. Artie se apartó de él e intentó recuperar el control de la respiración. Se sentía mareada, con náuseas. Iba a desmayarse. No, iba a pelear. Contra él. No abandonaré mi hogar, exclamó volviéndose hacia él. Por usted no. Un matrimonio de conveniencia se supone que debe convenir a ambas partes. A mí no me conviene moverme de aquí. Acabo de enterrar a mi padre. Necesito más tiempo para, guardar luto, en privado. No era del todo mentira. Echaba de menos a su padre, no porque hubiesen estado muy unidos, sino porque cuidar de él le había dado un propósito a su vida. Luca la miró largo rato, su expresión indescifrable. Ella intentó no estremecerse bajo el escrutinio, pero el esfuerzo la mareó aún más. —De acuerdo, retrasaremos la luna de miel. —Gracias, Artie sintió alivio mientras se apartaba los cabellos del rostro con una temblorosa mano. No había montado en coche desde que regresara a casa del hospital tras el accidente. No había subido a un avión o un tren desde los 15 años. Desde hacía una década no había estado con más de dos o tres personas a la vez. Su vida estaba entre esas cuatro viejas paredes de piedra y no era capaz de imaginarse un cambio en un futuro inmediato. Comprendo que la situación financiera de su padre le ha supuesto una conmoción, Luca redujo la distancia que los separaba y le sostuvo la mirada. Y entiendo su resistencia ante mi plan. Pero quiero que mi abuelo nos vea casados y viviendo en pareja. ¿Por qué es tan importante? Sufre cáncer y se niega a recibir tratamiento. Oh, lo siento. Lucas se pasó una mano por el rostro, la incipiente barba arañando audiblemente la palma. A no ser que reciba tratamiento pronto, morirá en un año. Su sueño siempre ha sido verme sentar la cabeza con una agradable jovencita. No aprueba mis relaciones esporádicas y no pierde la ocasión de recordármelo. Quiero ofrecerle una razón para vivir, una esposa adecuada. Una esposa adecuada. Si Lucas supiera lo poco adecuada que era, seguiría dispuesto a casarse con ella si supiera la verdad. ¿Podrá su abuelo asistir a la boda aquí? Eso espero. Artie se mordió el labio. Sentía dudas sobre no contarle a Lucas su problema, pero no podía arriesgarse a perder su hogar si él decidía retirar la propuesta de matrimonio. No lo conocía lo bastante bien como para confiar en que hiciera alguna concesión por ella. Era un empresario despiadado que no permitía que las emociones turbaran su juicio. No podía esperar que comprendiera sus problemas de salud mental, que se compadeciera de ella. Solo me conoce por la descripción de mi padre. Podría ser la peor persona del mundo. De momento me gusta lo que veo, él sonrió perezosamente. Artie sintió enrojecer sus mejillas. Sentía un sutil dolor que crecía entre sus muslos. Sentía un ligero cosquilleo en los pechos. La mirada de Lucas se posó en sus labios y ella no pudo evitar deslizar la lengua por ellos. Los ojos de Luca siguieron el movimiento y un calor líquido la inundó por debajo de la cintura. ¿Qué química invisible le estaba provocando esa reacción? ¿Qué poder tenía Luca Ferrantelli sobre ella? Jamás había sido tan consciente de otra persona. Sus sentidos estaban en alerta, el pulso acelerado. De repente ya no le separaba ni un metro. Estaba lo bastante cerca como para oler las notas cítricas de su loción de afeitado. ¿Quién se había movido, él o ella? Artie lo miró fijamente a los ojos y el corazón le falló un latido. Y otro. Y otro más. Luca acercó un dedo a su rostro y trazó con él la línea de la mejilla, desde la oreja hasta la barbilla. Cada nervio de la piel de Artie estalló, cada poro agudamente sensible al más ligero roce. «Eres mucho más hermosa en persona que en la foto que tu padre me mostró», la tuteó Luca, su voz una candente mezcla de dureza y suavidad. Miel y gravilla. Tentación y peligro. Artie era incapaz de apartar la mirada de sus labios, atraída por una fuerza tan antigua como el mundo. El hombre y la mujer deseándose. Queriendo. Necesitando. Tentando. No me suelen llamar Artemisia, la mayoría me llama Artie. Por el amor de Dios. ¿No se te ha ocurrido algo más sofisticado que decir? Lucas sonrió y algo cálido se extendió por el pecho de Artie. Artie. Es bonito. Me gusta. Artemisia, reina de Alicarnaso. Se alió con el rey Jerjes en el año 430 a.C. Tenía fama por su bravura en la batalla. Mi madre lo eligió. Le encantaba la historia griega. Habrá momentos en que se espere que demos muestras de afecto el uno hacia el otro. Luca entornó la mirada y de nuevo la posó sobre sus labios. Te supondrá algún problema. ¿Qué clase de afecto? besarse. Tomarse de la mano. Tocarse. El dolor palpitante que habitaba por debajo de la cintura se reavivó. Artie no pudo evitar imaginarse los lugares en los que Luca podría tocarla, lugares que ya sentían un cosquilleo de anticipación. ¿Cómo iba a poder soportar un roce casual de su mano? Sentir el fuerte brazo rodeándole la cintura. Su boca pegada a la suya. Nadie la había tocado nunca como amante. Nadie la había besado jamás. El deseo de ser tocada por él resultaba abrumador. Su cuerpo lo ansiaba como una droga. De acuerdo. De acuerdo. Te has vuelto loca. Artie estaba loca, de lujuria. Nunca había perdido tanto el control de su cuerpo. Deseaba por voluntad propia, respondía a Luca como ella jamás habría esperado que hiciera. Ese hombre era tan arrogante que resultaba irritante. Parecía esperar que ella se arrojara en sus brazos como cualquiera de las mujeres que conocía. ¿Cómo iba a poder resistirse si la besaba? ¿Cómo sería sentir esa boca moviéndose sobre la suya? Luca la seguía mirando intensamente. Si no quieres que te bese, tendrás que decírmelo, porque ahora mismo no se me ocurre nada más que prefiera hacer, su voz era un grave susurro y ella sintió una nueva oleada de calor. ¿Qué te hace pensar que quiero que me beses ahora? ¿Qué sentido tendría? aquí no hay nadie. Artie se sintió orgullosa de su tono contenido y calmado, a pesar de que por dentro su cuerpo hervía, se derretía. El modo en que me miras, Luca apoyó el pulgar suavemente en su labio inferior. ¿Cómo te estoy mirando? Esa era su voz. Tenía que hacer algo con esa voz, con ese tono susurrante y ronca. Debes estártelo imaginando. Él ahuecó la mano sobre un lado de su rostro, la ligera rugosidad de la palma aumentando la tensión en el interior de Artie. A lo mejor, Lucas sonrió fugazmente y apartó la mano del rostro. En cuanto a la boda, ¿qué tal este fin de semana? Este fin de semana. Artie consiguió a duras penas contener un respingo. ¿Qué prisa hay? No soy aficionado a los noviazgos largos. Muy gracioso. ¿Y cómo voy a encontrar un vestido a tiempo? ¿O esperas que vaya desnuda? ¿Pero por qué has dicho eso? Pues es una idea, la mirada de Lucas se oscureció. Puedo decir con seguridad, Artie frunció los labios, que jamás me verás desnuda. Él deslizó un dedo por la ardiente mejilla y sonrió. ¿Alguna vez has estado desnuda delante de alguien? Artie se apartó, irritada consigo misma por no haberlo hecho antes. Tenía que mantener las distancias. Estar cerca de él era peligroso porque tenía muy poca inmunidad contra su fuerza sensual. Debía recordar que él era un potente imán y ella una diminuta viruta de hierro. No voy a hablar de mi vida privada contigo. No es de tu incumbencia. Tenemos que saber algo el uno del otro, de lo contrario nadie creerá en nuestro matrimonio. ¿Qué? Ella frunció el ceño. ¿Vas a fingir estar enamorado de mí o algo así? ¿Quién se lo iba a tragar? somos totalmente opuestos. ¿Acaso los opuestos no se atraen? La sonrisa de Luca derretía los huesos de Artie, cuyas piernas apenas la sujetaban. Puede que te sorprenda, ella apretó los labios, a un hombre con el ego del tamaño del tuyo, pero no me atraes. Entonces vas a tener que invocar todas tus dotes de actriz para convencer a mi abuelo, Luca rió. ¿Crees que podrás hacerlo, cara mía? La expresión de cariño estuvo a punto de hacerle caer al suelo, pero Artie alzó la barbilla. ¿Acaso Don Playboy Cínico Duro cree que puede comportarse como un hombre apasionadamente enamorado de su esposa? Luca fijó su ardiente mirada en ella. Y de nuevo Artie sintió flaquearle las rodillas. Esa es la parte fácil. Capítulo 4 Artie se colocó ante el espejo de cuerpo entero de su dormitorio y comprobó su aspecto. Había decidido no llevar el vestido de novia de su madre y elegido a cambio un vestido de fiesta color crema, también de su madre. El diseño era clásico, con enaguas de tul que marcaban su cintura y un corpiño ajustado que insinuaba el tamaño de sus pechos sin mostrar demasiado. No había querido mancillar el vestido de novia de su madre con ese simulacro de boda. Sus padres se habían casado por amor y habían vivido felices hasta que, a los 15 años, Artie insistió en acudir a esa fiesta de cumpleaños. Artie se mordió el labio inferior hasta que le dolió. ¿Por qué se había empeñado en ir a esa estúpida fiesta? ¿Dónde estaban esos que se suponía eran sus amigos? Solo habían acudido unos pocos a verla al hospital. Ninguno había acudido al castelo después de que le dieran el alta. Ninguno había asistido al entierro de su madre. Ella había permanecido junto a la silla de ruedas de su padre, el corazón hecho pedazos, mientras bajaban a su madre al interior del panteón familiar en el castelo. El sentimiento de culpa la había empapado más que la lluvia que caía del cielo. ¿Cómo podía la decisión de una adolescente haber provocado tales consecuencias? Artie tironeó de la falda, el estómago un manojo de nervios. Era el día de su boda. El día en que se casaría con Luca Ferrantelli para salvar su hogar. Iba a ser otra decisión que lamentaría después. Borraría el consuelo de recuperar el castelo cualquier recelo. Contempló el anillo de pedida en su mano. Cuanto más lo llevaba más le gustaba. Llevándolo se sentía extrañamente unida a la abuela de Luca. Se revolvería la anciana dama en su tumba al saber que Artie iba a celebrar una unión sin amor con su nieto. Rosa entró en la habitación con un ramo de flores recogidas en el jardín. —Estás preciosa, Artie, le entregó el sencillo y aromático ramo. —No llevarás velo. —No será una boda de verdad, Artie aspiró el embriagador aroma a Rosas y Azar pero si será una boda legal, Rosa frunció el ceño. No te pasará nada por parecer una novia de verdad. Y dará que pensar a ese atractivo novio tuyo, se acercó al armario y sacó del estante superior la caja de cartón donde guardaban el vestido de novia y el velo. Dejó la caja sobre la cama y sacó el velo, una reliquia bordada a mano, que habían llevado tanto la madre como la abuela de Artie. Rosa sacudió el velo y se lo acercó a Artie. Vamos, dame ese capricho. Artie puso los ojos en blanco, pero cedió, permitiendo que Rosa fijara el velo sobre su cabeza y lo sujetara con horquillas. Después le tapó el rostro con él y se apartó para comprobar el efecto. —Vas a dejar a Luca Ferranteggi sin habla. Artie se volvió para mirarse en el espejo. Desde luego parecía una novia verdadera. —Dime que no estoy cometiendo el peor error de mi vida, se volvió hacia Rosa. —Quiero decir, el segundo peor error. «Ya has perdido demasiado», Rosa la tomó de la mano y la miró con los ojos llenos de lágrimas. «No puedes perder también el castelo. A veces tenemos que hacer lo que sea para sacar el mayor partido de una situación», soltó la mano de Artie y sonrió con tristeza. «Las bodas siempre me emocionan. Menos mal que yo no me he casado. ¿Te hubiera gustado?», preguntó Artie, sorprendida por no haberlo preguntado antes. Rosa rondaba los sesenta y formaba parte de la plantilla del castelo desde siempre. En el transcurso de los años habían hablado de muchas cosas, pero no sobre su vida amorosa. En una ocasión, hace mucho, me enamoré. No funcionó. ¿Qué pasó? Se casó con otra, Rosa se agachó para recoger un pétalo de rosa caído en el suelo. Lo aplastó en su mano y sonrió con los labios apretados. No volví a encontrar a alguien como él. ¡Qué triste! Me evité muchas preocupaciones, Rosa rió tímidamente. Al parecer se ha divorciado tres veces ya, su expresión se volvió seria. Tus padres tuvieron suerte de encontrarse. No disfrutaron juntos tanto tiempo como hubieran querido, pero es mejor disfrutar cinco años con la persona adecuada que cincuenta con la equivocada. Y seis meses con un hombre al que acababa de conocer. Un hombre tan peligrosamente atractivo que el pulso se le aceleraba cada vez que la miraba. Luca aguardaba en la capilla del castelo la llegada de Artie. Su abuelo no se había encontrado lo bastante bien para viajar, pero su intención era llevar a su esposa a conocerlo en cuanto el matrimonio fuera oficial. Había dispuesto que el oficiante fuera un cura, pues sabía que eso agradaría a su abuelo, un hombre profundamente religioso. Por mucho que deseara que su abuelo conociera a Artie lo antes posible, se alegraba de disponer de ella para él solo durante un día o dos no resultarían convincentes como pareja si no parecían cómodos y relajados el uno con el otro. Esa mujer era un desafío. La resistencia que mostraba ante sus encantos resultaba poderosamente atractiva, pero no porque no respetara una negativa de una mujer. Era muy capaz de encajar, y bien, el rechazo. Nunca se había implicado tanto emocionalmente en una relación como para sentirse afectado cuando terminaba. Pero percibía el interés de Artie hacia él, la química que había en la atmósfera cuando estaban juntos. Sería arriesgado explorar esa química. Ella era joven e inocente. Y si no aceptaba los términos del acuerdo y quería más de lo que él estaba preparado para ofrecerle. No iba a permitir que eso sucediera. Si ella se enamoraba, lo cambiaría todo. Y si él se enamoraba de ella. Apartó la idea de su mente, pues amarla sería como caer en un pozo. Para ambos el amor era una emoción peligrosa. Cada vez que pensaba en la posibilidad de amar a alguien, su corazón la rehuía como un caballo que se niega a saltar. Demasiado peligroso. Demasiado arriesgado. Demasiado doloroso. Luca sintió un cosquilleo en la nuca y se volvió para ver a Artie en la entrada. Reprimió una exclamación mientras sus ojos se llenaban con la imagen de ella vestida con un impresionante vestido de fiesta color crema y un velo blanco roto, una reliquia. El dorado sol la iluminaba por detrás, haciendo que pareciera un ángel. Mientras avanzaba hacia él, llevando un pequeño ramo de flores, Luca tuvo que recordarse a sí mismo la necesidad de respirar. Cuanto más se acercaba a ella, más fuerte latía su corazón, más atronaba la sangre en sus oídos. Una extraña sensación inundó su pecho. Un calor que se esparcía sobre algo duro y congelado, derritiendo, ablandando, dándole nueva forma. Lucas se abofeteó mentalmente. Las emociones no estaban permitidas. Se trataba de un negocio, nada más. ¿Y qué si estaba hermosa como un ángel? ¿Y qué si su cuerpo rugía de deseo de tocarla? Todo eso por su abuelo. Para darle la suficiente voluntad de vivir como para aceptar el tratamiento que lo curaría o, al menos, le daría unos años más de vida. Artie se colocó a su lado, el rostro sereno tras el velo y las mejillas sonrosadas. El maquillaje destacaba la inmaculadamente suave textura de su piel, los ojos marrones y las espesas y negrísimas pestañas que los rodeaban. Los labios iluminados con un toque de brillo le despertaban ganas de posar sus labios sobre ellos para comprobar si eran tan dulces y deliciosos como parecían. Olía su perfume, una embriagadora mezcla de flores frescas que le recordaron la dulce esperanza de la primavera tras el largo y sombrío invierno. —Estás impresionante, señaló Luca mientras le tomaba las manos. Los pequeños dedos se movieron dentro de sus manos y la lujuria que despertó casi le hizo caer de espaldas. Quizás no debería haber sugerido un matrimonio sobre el papel. La idea de consumar la unión hizo que le subiera la temperatura. Pero su conciencia pisó el freno a fondo. No, no sería justo. Él no era de los que sentaba la cabeza, y ella llevaba escrito un cuento de hadas en la cara. Razón por la cual, irónicamente, era perfecta para el papel de esposa temporal era lo único que satisfaría a su abuelo. Tenía que ser ella. «Estoy, estoy nerviosa», balbuceó Artie mientras se mordía el jugoso labio inferior. «No lo estés», Luca le apretó delicadamente la mano. Su voz sonaba ronca y grave. No le gustaba admitirlo, pero él también estaba nervioso. No por pronunciar los votos y firmar el registro, eso no eran más que formalidades. Le preocupaba que la promesa hecha de mantener la relación sobre el papel fuera a suponerle un problema. Volvió a apretarle la mano y sonrió. Terminemos con esto. Se volvieron hacia el cura y el servicio comenzó. Yo, Artemisia Elisabetta, te tomo a ti, Luca Benedetto, por esposo. Arti recitó los votos con un ligero temblor en la voz. Prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud. Tragó nerviosamente y continuó consciente de la oscura mirada de Luca sobre ella. Para amarte y honrarte todos los días de mi vida. Artie no era una persona especialmente religiosa, pero pronunciar unas palabras que no compartía le hizo preguntarse si no correría peligro de que la fulminara un rayo. El único relámpago que había sentido hasta ese momento era la corriente que había atravesado su cuerpo cuando Luca le había tomado la mano. Cada célula de su cuerpo era consciente de él. Vestido con un traje color azul, parecía recién sacado de un anuncio de alta costura masculina. El olor de lima y limón de su loción de afeitar le hacía cosquillas en la nariz, haciendo que sus sentidos entraran en barrena. ¿Cómo podía un hombre oler tan condenadamente bien? ¿Cómo podía un hombre ser tan condenadamente atractivo? ¿Cómo podía estar casándose con él? Luca le tomó la mano izquierda y le puso el anillo de boda mientras recitaba sus votos. Yo, Luca Benedetto, te tomo a ti Artemisia Elisabeta por esposa. Prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud, hizo una pausa y continuó con voz ligeramente ronca. Para amarte y honrarte todos los días de mi vida. Artie parpadeó para disipar la humedad que se acumulaba en sus ojos. Sonaba tan convincente. Incluso lo parecía, con la mirada fija en ella, sonriéndole como si fuera la mujer más impresionante que hubiera caminado jamás sobre la faz de la tierra es una pantomima. Que no te engañe. Esto no significa nada para él, ni debería significarlo para ti. Puedes besar a la novia. Las palabras del cura arrancaron a Artie de su ensoñación y apenas tuvo tiempo de tomar aire antes de que Luca la sujetara por la cintura y la trajera hacia sí mientras su boca se acercaba inexorablemente hacia la suya. El primer contacto, cálido y firme, de sus labios le produjo una descarga en todo el cuerpo una descarga que descendió por su columna y se instaló en lo más profundo de su feminidad. Él despegó los labios de los suyos durante un instante, como si el tiempo se hubiese detenido. A continuación volvió a posarlos sobre los suyos produciéndole oleadas de sensaciones a medida que movía esos labios con creciente presión, atrayéndola más hacia sí, hacia la ardiente hoguera de su cuerpo. Una de las manos abandonó su cadera para sujetarle un lado del rostro con delicadeza, casi reverencia, pero esa boca era puro pecado. Tentadora, incitante. Ella se abrió a él y la lengua de Luca tocó la suya. Artie se estremeció, palpitante de deseo, y se apretó contra él, rodeándole el cuello con sus brazos, sus sentidos tambaleándose a medida que la lengua de Luca invitaba a la suya a participar en una erótica danza. Cada nervio de sus labios y boca despertó ante el beso, floreció como los suaves pétalos bajo la fuerte luz del sol. Artie fue consciente de su propio cuerpo de un modo que nunca lo había sido, de sus urgencias, necesidades, respondiendo a la oscura y primitiva llamada del cuerpo de Luca. Él ladeó la cabeza para cambiar de posición, la lengua acariciándola de Artie mientras de su garganta escapaba un profundo gruñido. A Artie le excitó comprobar que él estaba tan desarbolado por el beso como ella. Comprender el poder sensual que tenía ella. El cura carraspeó y Luca se apartó de ella con una expresión de perplejidad en el rostro. Artie sospechó que su propia expresión debía ser bastante parecida. Sentía los labios inflamados, su feminidad agitada con una rugiente ansia que ese hombre había despertado. Sí, bueno, hola, Luca parpadeó como si intentara recuperar el equilibrio, signorina si Ferrantelli, su voz era ronca y la mirada estaba posada en la boca de Artie, como si no pudiera creerse lo que acababa de suceder hacía unos instantes. Hola, Artie se lamió los labios y saboreó en ellos la salada sensualidad de los de Luca. Luca habló brevemente con el cura, le agradeció sus servicios y condujo a Artie hasta el lugar del jardín en el que Rosa había dispuesto un refrigerio. Ella lo sintió izar un puente, recomponerse, volviendo a ser el mismo, inescrutable y sin tocarla. Bueno. Hora de celebrarlo. Mañana iremos a visitar a mi abuelo. No podemos dejarlo para más adelante. Artie sintió una ola de gélido terror inundarla. Quiero decir que, seguramente, esperará que estemos de luna de miel y... No puedo permitirme posponerlo mucho tiempo, contestó Luca con el ceño fruncido. Su salud es muy frágil. Eso lo entiendo, ella se mordió el labio y bajó la mirada, pero necesito más tiempo para acostumbrarme a ser tú, esposa. Me preocupa hacer o decir algo que despierte sus sospechas. Si me besas como acabas de hacerlo, los ojos de Luca desprendían un brillo ardiente, cualquier duda que pueda tener desaparecerá. No hacía más que seguirte. Artie sintió las mejillas entrar en combustión. Nunca me habían besado de modo que. ¿En serio? Él enarcó las cejas. Adelante. Artie se apartó y se rodeó la cintura con los brazos burlate de mí por ser una virgen de 25 años. Para alguien que cambia de amante a diario, debo parecerte una paria. No me puedo creer que acabes de contarle que eres virgen. Escucha, Lucas se mesó los cabellos, por lo que me contó tu padre, me figuré que no tendrías experiencia, pero no pensé que nunca hubieras tenido un novio, ni siquiera cuando eras adolescente. ¿Tu padre te prohibía salir o algo así? No, ella evitó su mirada. Después del accidente que mató a mi madre y lo dejó a él gravemente herido solo tenía tiempo para cuidar de él. No había tiempo para citas. ¿Por qué eras tú la única cuidadora? Luca frunció el ceño. ¿Por qué no contrató a una enfermera o una cuidadora? Artie se volvió hacia la residencia. La penetrante mirada de Luca resultaba demasiado inquietante, demasiado irritante. ¿Cómo explicar los motivos para cuidar de su padre? ¿Cómo explicar la sensación de culpa que la había encadenado a él? Sensación de culpa que seguía asolándola y que la había empujado a casarse con Luca para salvar el hogar de su familia. Ese hogar que era lo único que le quedaba de su familia. Fue elección mía cuidarlo. Estaba feliz de hacerlo. Luca se colocó detrás de ella y apoyó las manos sobre sus hombros para girarla hacia él. Seguía frunciendo el ceño y sus ojos color avellana la miraban con preocupación. Eras una niña cuando se produjo el accidente. Fue muy injusto por parte de tu padre permitirte ese sacrificio. ¿Pero qué hay del colegio? Allí tendrías muchas oportunidades para relacionarte con gente de tu edad. Terminé mi educación online, Artie apretó los labios. Me concedieron una autorización especial. No quería dejar a mi padre al cuidado de nadie. Él estaba destrozado de dolor. Los dos lo estábamos. Fue elección mía cuidar de él, nadie me obligó. Las manos de Luca la acariciaron y los tensos músculos del cuello y los hombros de Artie comenzaron a derretirse como la nieve bajo el sol. Opino que lo que hiciste por tu padre fue admirable, pero sigo pensando que te explotó. Deberías haber tenido tiempo para ti, para hacer lo que hacen los adolescentes y jóvenes adultos. Artie se apartó de él y entrelazó sus manos delante del cuerpo. Miró a Rosa, que sostenía una botella de champán en alto no deberíamos unirnos al padre Pascuale y nuestros otros dos invitados. No quiso esperar a que él respondiera y echó a andar hacia Rosa, el cura y los dos testigos, trabajadores a media jornada del castelo Mireille. Luca observó a Artie tomar una copa de champán de la bandeja de plata que sujetaba Rosa. Su expresión era serena, pero él tuvo la sensación de haber presionado sobre un nervio al hablar de su papel como cuidadora de su padre. Ya había sospechado que era virgen pero no que careciera por completo de experiencia en citas. Nunca había tenido novio, ni siquiera de adolescente. ¿Cómo había podido permitir su padre que sucediera? Sin duda sería consciente de que su hija no se estaba relacionando con personas de su edad. Lucas se humedeció los labios y percibió el dulce y afrutado sabor de los labios de ella. Aún sentía el palpitante deseo que había despertado en su cuerpo con ese beso, los profundos latidos en la entrepierna, el cosquilleo en los muslos y parte baja de la columna. Había besado a muchas mujeres, demasiadas para recordarlas con detalle, pero sabía que jamás olvidaría ese primer beso con Artie. Había quedado grabado en su memoria. Recordaba cada detalle de su suave boca, cada caricia de su lengua, el dulce sabor a vainilla y fresa silvestre. Pero iba a tener que olvidarlo, pues el suyo debía ser un matrimonio sobre el papel. Un plazo de tiempo de seis meses durante el cual conseguir el objetivo de tranquilizar a su abuelo. Saber que Artie carecía por completo de experiencia era motivo aún mayor para cumplir con el plan. No sería justo explorar la química que había a nivel físico entre ellos, porque podría crearle expectativas a Artie sobre su relación. Él no mantenía relaciones. Y, desde luego, no esa clase de relaciones. Las relaciones a largo plazo requerían compromiso y responsabilidad por la salud y la seguridad de la pareja. Su historial en mantener a salvo a sus seres queridos era espantoso. Era más fácil no amar. Más fácil controlar sus emociones, congelarlas tan profundamente en su interior que jamás pudieran ser descongeladas. Imaginarse enamorado por un poco de ardiente química era imprudente y estúpido. Él ya no hacía cosas imprudentes y estúpidas. Luca miró a Artie y sintió una punzada en el pecho. Ella estaba de pie junto a la fuente de piedra antigua, el murmullo del agua y el sonido de los pájaros en los matorrales era el telón de fondo perfecto para su clásica belleza. La luz del sol subrayaba la brillante pátina de sus cabellos de color castaño oscuro, la ligera brisa jugueteando con un rizo que se había soltado de su elegante peinado. Artie miraba a lo lejos, el entrecejo ligeramente fruncido, y de vez en cuando la punta de la lengua asomaba de entre sus labios y acariciaba el punto exacto que él había besado. Al volver la cabeza sus miradas se encontraron, y sus mejillas adquirieron un delicado tono rosado. Se había equivocado al elegirla como esposa temporal. Era muy inocente, estaba intacta, parecía de otro mundo. Aún así, había sentido una conexión con ella desde el primer instante. Una poderosa conexión que ninguna lógica ni racionalidad podría ignorar. Su cerebro le decía que no se metiera en eso, pero su cuerpo rugía famélico. Sin embargo, iba a tener que recuperar el control, y rápido, porque enamorarse de su dulce e inocente esposa sería lo más imprudente y estúpido que podría hacer. Capítulo 5 Artie era consciente de la mirada de Luca cada vez que miraba en su dirección. Consciente de la reacción de su propio cuerpo ante su más ligero contacto. El más leve roce de sus dedos incendiaba su piel, la inundaba de un calor que alcanzaba sus rincones más secretos, esperando que un soplo de oxígeno los abanicara y convirtiera en una hoguera. Su beso. Mejor no pensar demasiado en ese beso. Se suponía que su relación debía ser platónica, pero el beso de Luca no había sido platónico. Ella había sufrido una sobrecarga sensorial y se preguntó si alguna vez se recuperaría. O si dejaría de desear que la besara de nuevo. ¿Y por qué dejarlo en unos besos? Luca había despertado algo dentro de ella, algo famélico y ansioso que suplicaba ser aplacado. En su mente surgió la idea de pedirle que retocara las normas de su matrimonio. Sería la oportunidad ideal para conseguir algo de experiencia. Un matrimonio de seis meses en el que podría concederse las delicias de la carne, que podría perder aparte de su virginidad. Tu orgullo, intervino su conciencia. Él puede tener a cualquiera. Ni siquiera eres su tipo. ¿Cómo se te ha ocurrido que podría satisfacerle ni siquiera durante seis minutos? Luca tomó una copa de champán y se acercó a Artie. Miró al cura y de nuevo a ella. Padre Pascuale está disfrutando con la comida de Rosa. ¿Cuánto tiempo lleva Rosa aquí? Desde que yo era un bebé, contestó Artie. Es su hogar tanto como el mío. ¿Y qué haría ella si tuvieras que venderlo y marcharte de aquí? Yo jamás vendería el castelo. Y no quiero vivir en otro lugar. ¿Cómo vas a cubrir los gastos? Luca le sostuvo la mirada. Necesita obras. ¿Es este el mejor momento para hablar de eso? Artie vació su copa. El día de la boda. Hace falta que te recuerde los términos del matrimonio. Él frunció el ceño. No, ella lo fulminó con la mirada. Hace falta que te los recuerde a ti. Ese beso fue bastante entusiasta para alguien que insiste en mantener las cosas sobre el papel. Luca deslizó la mirada hasta su boca y el aire palpitó con creciente intensidad. Pero no fue solo por mi parte, ¿verdad, cara? Tú me acompañaste desde el principio, su voz, profunda y ronca, le provocó un cosquilleo en la columna Artie. Y ante el brillo de su mirada, algo caliente y líquido se esparció entre sus muslos. Artie se dispuso a dar media vuelta, pero él la agarró del brazo. Un estremecimiento le atravesó el cuerpo al sentir esos largos, fuertes y bronceados dedos. Bajó la mirada a la mano posada sobre su piel y la cálida y líquida sensación en la parte inferior de su cuerpo se propagó como un incendio por su pelvis. Artie levantó la mirada hasta sus ojos y enarcó altivamente las cejas. ¿Qué? ¿Qué haces? preguntó sin aliento. El pulgar de Luca dibujó una lenta caricia sobre su muñeca y la sensación del acelerado pulso la traicionó aún más. Artie aspiró la exótica mezcla, cítrica y limpia de masculinidad, y sus sentidos se tambalearon ante su cercanía. —¿Estamos casados, cara? —La gente espera que nos toquemos. —No estoy acostumbrada a que me toquen, el corazón de Artie galopaba como si intentara batir un récord. Luca deslizó los nudillos sobre la curva de la mejilla de Artie, su mirada sosteniendo la suya de un modo tan sensual que ella se sintió estremecer de deseo. —¿Pero te gusta cuando te toco, ese? El pulgar abandonó la muñeca para acariciarle el labio inferior. —Te gusta mucho. Artie quería negarlo, pero no había resultado convincente al besarlo como lo había hecho antes. Tampoco ayudaba en esos momentos al no apartarse de su mano. Su fuerza de voluntad la había abandonado por completo, anhelaba sus caricias como un adicto anhelaba una sustancia prohibida. No podía apartar los ojos de su boca, no podía dejar de pensar en el cálido y sensual placer de sentirla sobre ella. No podía dejar de pensar en sus caricias y en su lengua, y en cómo había despertado la necesidad por todo su cuerpo. Siento enviarte mensajes contradictorios, ella tomó aire y se obligó a mirarlo a los ojos. No era mi intención. Él se llevó la mano de Arti hasta sus labios y le besó los nudillos. No eres la única que lo está haciendo, soltó su mano y sonrió con tristeza. No voy a modificar los términos de nuestro matrimonio. No sería justo para ti y que había de justo en negarle a su cuerpo la satisfacción que anhelaba. «¿Te preocupa que pueda enamorarme de ti?» La pregunta salió sin querer de su boca. Luca posó su oscura mirada durante unos instantes sobre sus labios y frunció el ceño como si considerase la posibilidad de que ella desarrollara sentimientos por él. Cuando sus miradas volvieron a fundirse, ya había ocultado cualquier pensamiento secreto. «Sería una estupidez por tu parte», contestó con voz grave. ¿Alguna vez has estado enamorado? No, la respuesta fue rápida y tajante. No sabía que fuera posible evitar enamorarse, Artie vació la copa de champán. Por lo que he oído, es como si no pudieras hacer nada por evitarlo. A lo mejor aún no has conocido a la persona adecuada. No me cabe duda de que existen esos sentimientos en otras personas, pero yo no tengo ningún interés en sentirme así por nadie. ¿Por qué? Ser el alma gemela de alguien se me antoja una tarea imposible, Lucas se encogió de hombros, la mirada todavía inescrutable. Ser todo lo que esa persona necesita y quiere que seas. Sé que no podría ser esa persona. Soy demasiado egoísta. Artie se preguntó si sería verdad. Ese hombre se había casado con una extraña para mantener vivo a su abuelo durante unos cuantos años más. Eso era egoísmo. Y estaba dispuesto a devolverle el castelo al cabo de seis meses en lugar de conservar la propiedad de nueve décimas partes. Eso no cuadraba con el comportamiento de un hombre egoísta. En ese momento se acercó Rosa con una bandeja con copas de champán. Otra más antes de la sesión de fotos. Preguntó con una sonrisa. El fotógrafo se está preparando junto a la Rosaleda. Gracie, Artie dejó la copa vacía sobre la bandeja y tomó una nueva. ¿Y usted, señor Ferrante? Rosa se volvió hacia Luca y le ofreció una copa de champán. No, gracias, él sacudió la cabeza. Una es suficiente. Y, por favor, llámame Luca, tomó la mano de Artie y asintió hacia el fotógrafo. Vamos. Tras hacerse unas cuantas fotos, una vez se hubieron marchado el cura y el fotógrafo, Artie ayudó a Rosa a recoger la mesa. Pero cuando el ama de llaves anunció que se iba a retirar pronto, Artie quedó sin saber qué hacer. No había vuelto a ver a Luca, él le había explicado que quería echar un vistazo por la propiedad y aún no había vuelto. Artie reflexionó sobre lo que le había dicho junto a la fuente, y sus motivos para decirlo. Cuanto más lo conocía, más cosas quería saber de él. ¿Por qué tenía tanto empeño en mantener sus emociones bajo control? ¿Por qué amar a alguien le resultaba tan amenazador que no quería experimentarlo? Quizás ella no tuviera experiencia en enamorarse, pero sí sabía por sus padres y los libros y películas, que se trataba de una emoción poderosa, imposible de bloquear en cuanto sucedía. Sin embargo, desde el accidente ella había perdido la esperanza de encontrar algún día el amor verdadero. Cualquier amor que sintiera sería solo por su parte, pues, ¿cómo podría alguien corresponderla en cuanto supiera de la destrucción que había provocado? Luca le había advertido en contra de enamorarse de él. Sería una estupidez por tu parte pero cómo iba a impedir algo que estaba fuera de su control. Ya era consciente de su vulnerabilidad frente a Luca. Él era tan fino y sofisticado, y pertenecía a un mundo en el que ella no había participado durante toda su vida adulta. ¿Acaso ese beso apasionado y de infarto no le había demostrado el riesgo que corría de sentir algo por él? Se acarició la muñeca allí donde él la había sujetado. Un estremecimiento le recorrió la columna al recordar su fuerza, el vello masculino y negro que salpicaba su piel, la forma en que acariciaba su cuerpo, despertándola, reviviéndola, incitándola. Ese hombre era la tentación personificada y ella sería, en efecto, una estúpida si permitiera que sus sentimientos la gobernaran. Luca había sido muy claro con respecto a los términos de su relación. ¿Por qué entonces anhelaba que volviera a tocarla? ¿Por qué, entonces, quería volver a sentir sus labios sobre los suyos? Artie estaba sentada en el salón principal con su labor de bordado cuando Luca entró. Sus cabellos estaban revueltos por el viento, o por habérselos mesado. Y se había cambiado el traje de la mañana por unos vaqueros y una camisa blanca de algodón. Las mangas enrolladas dejaban al descubierto las fuertes muñecas y antebrazos. La camisa blanca acentuaba su piel olivácea, los vaqueros azules las atléticas y largas piernas. Con él entró en la habitación el fresco olor del campo y algo más algo que agitó las hormonas femeninas de Artie. Ella dejó a un lado el tapete en el que estaba trabajando y cruzó las piernas, esforzándose por mantener la expresión neutra. No estaba segura de cuáles eran tus planes, así que le pedí a Rosa que te preparara una de las habitaciones de invitados. Está en la segunda planta, la suite verde con vistas al viñedo. Entonces ella sabe que nuestro matrimonio es virtual. Él le sostuvo la mirada. «Sí, pensé que sería lo mejor», Artie se humedeció los labios, consciente del calor que inundaba sus mejillas. «No soy buena actriz, y ella me conoce de toda la vida y se daría cuenta del engaño. Preferiría que no le hablases a nadie más sobre los términos de nuestra relación», señaló Luca con tono firme. «No quiero que llegue a oídos de mi abuelo. Rosa es la discreción personificada, jamás traicionaría mi confianza, esa mujer era leal y digna de confianza hasta decir basta». Jamás había revelado los problemas de Artie y era su más firme apoyo. Lucas se acercó al sofá en el que ella estaba sentada y tomó el tapete en el que había estado trabajando. Deslizó los dedos por las diminutas flores y hojas que había bordado. Es un trabajo exquisito. Hace mucho que lo practicas. preguntó. Artie se encogió de hombros, quitándole importancia al elogio, aunque en su interior resplandecía. Aparte de su padre y de Rosa, Nadie más había visto su labor. No es más que una afición. Empecé a bordar poco después de salir del hospital. Soy autodidacta, como seguramente habrás notado. Luca le dio la vuelta al bordado e inspeccionó el dorso, donde los puntos eran casi tan limpios y precisos como la parte delantera. ¿Te subestimas, cara? ¿Podrías montar un pequeño negocio con estas cosas? Bordados personalizados hay una tendencia a alejarse de los artículos producidos en serie. Lo que la gente busca hoy en día es el toque personal. Sí, bueno, no estoy segura de estar preparada para eso, Artiel le quitó el bordado de las manos, lo dobló y lo guardó en el cestillo antes de cerrar la tapa con energía. ¿Qué te lo impide? Yo me lo impido. Su temor hacia ese enorme mundo fuera del castelo le impedía lograr su potencial. Artie lo sabía, pero no sabía cómo cambiarlo. ¿Cómo iba a poder dirigir un negocio estando encerrada allí? Sus miradas se fundieron un instante antes de que ella apartara la suya. La idea de revelar su fobia hizo que se le helara la sangre. ¿Qué iba a pensar de ella? Se había casado con él bajo premisas falsas. Estoy feliz de mantenerlo como hobby, eso es todo. No quiero sufrir la presión de las fechas de entrega. Y hablando de fechas... Lucas se frotó el rostro con una mano y el ruido al rasparse la palma de la mano con la incipiente barba le recordó a Artie la sensación sobre su piel cuando la había besado. Mañana me gustaría que saliésemos temprano. Mi abuelo se cansa enseguida y el mejor momento para recibir visitas es durante la primera parte del día. Artie parpadeó. Y volvió a parpadear. El pulso se le empezó a acelerar y la respiración se entrecortó. Sintió tensarse la piel. Levantándose del sofá sobre unas inestables piernas, se dirigió hacia el ventanal al otro lado del salón y se agarró al marco de la ventana con fuerza. —Quizás deberías ir solo. —Necesito más tiempo antes de... —No hay tiempo que perder, el tono intransigente en la voz reflejaba la poderosa y determinada personalidad de Luca. —Yo, yo no puedo ir contigo, Artie se tragó el nudo en la garganta. Hubo un par de segundos de silencio. Un silencio tan espeso que parecía aplastarla desde todas direcciones. Un silencio que resonó en su cabeza y oídos, y le recordó que estaba desbordada. —¿Qué quieres decir? —Tenemos un acuerdo, Artie. —Espero que lo respetes, la voz de Luca destilaba frustración. —Procura estar preparada a las siete y media. —No aceptaré una negativa. Artie soltó el marco de la ventana y se volvió hacia él. Tenía el estómago revuelto, la piel sudorosa ante la idea de cruzar las puertas del castelo. —Luca, por favor no me hagas esto, suplicó con voz ronca. —No te haga el qué. Él frunció el ceño con rabia. Solo te pido que respetes tu parte del acuerdo que, te recuerdo, es legal. Firmaste los papeles que preparó mi abogado. —Recuerdas. Artie se cubrió la boca y la nariz con las manos en un intento de controlar su respiración. El corazón galopaba frenético y el pulso se le había desbocado. —No es que no quiera ir. —¿Entonces qué es? Ella bajó las manos y apretó los labios para evitar que temblaran. Entrelazó las manos con fuerza delante del cuerpo. No era capaz de mirarlo a los ojos, de modo que fijó la vista en la alfombra junto a sus pies. —Hay algo que no te he contado, algo importante. Luca avanzó hasta estar frente a ella. Le levantó la barbilla con la punta de un dedo hasta que sus miradas se fundieron. Tenía el ceño fruncido, pero más por preocupación que por enfado. ¿Qué? El tono de voz era seductoramente delicado y el contacto con su dedo resultaba ligero aunque extrañamente reconfortante. Cuéntamelo. Quiero la verdad, cara. Artie se mordió el lado interno del carrillo e intentó encontrar las palabras adecuadas para describir su problema. Su debilidad su vergüenza. Yo, yo no he salido de las tierras del castelo desde que tenía 15 años. No es que no quiera, es que, no puedo. ¿Por qué no puedes? Luca bajó la mano. ¿Qué te lo impide? Ella soltó una carcajada llena de desprecio hacia sí misma y se señaló el pecho con un dedo. Yo me lo impido, se apartó de él. Sufro una fobia social paralizante. No soporto las multitudes y lugares abarrotados. Me quedo helada, o me derrumbo. Sufro un ataque de pánico. Él abrió y cerró la boca, sin encontrar las palabras. Lo siento, continuó Artie. Debería habértelo contado antes, pero me daba mucha vergüenza. Por favor, no te disculpes, la voz de Luca era ronca y reflejaba preocupación. ¿Por qué no me dijo nada tu padre? Él me hizo creer que eras. Normal. Ella enarcó las cejas. «¿Es esa la palabra que buscabas?» «Desde luego no lo soy». «Cara, no te menosprecies», Lucas soltó un gruñido. «¿Has consultado con algún especialista?» «¿Con cuatro?» «¿Y?» «Nada», Artie extendió los brazos. No toleraba la medicación. La meditación y el mindfulness me ayudaron al principio, pero no lo bastante. Hablar también ayudó al principio, pero era caro y no tenía tiempo debido a mis responsabilidades con papá, suspiró y añadió, sinceramente, resultaba agotador. Hablar de cosas de las que no quería hablar. El accidente. Ya está, ella asintió y apartó la mirada. Mi vida dentro de una cáscara de nuez. Mírame, cara, Luca le acarició la mejilla con un dedo. La orden fue pronunciada con tal delicadeza que algo cálido, como la miel, se movió dentro del pecho de Artie. Ella lo miró a los ojos y se humedeció los labios con la lengua. Siento haberte confundido. De haberlo sabido seguramente no te habrías casado conmigo, pero estaba desesperada por conservar el castelo. No sabría qué hacer sin él. Es el único hogar que conozco y si tengo que abandonarlo, se mordió el labio hasta dar un respingo. No puedo. Deja de hacer eso o terminará por sangrar, Luca le acarició el labio con el pulgar. Encontraremos el modo de solucionarlo. ¿cómo? Si tu abuelo está demasiado enfermo para viajar, ¿cómo voy a poder conocerlo? La tecnología al rescate, él sonrió y le dio una palmadita al bolsillo de su pantalón, donde guardaba el móvil. Podemos celebrar una videollamada. No 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 tiene muy buena vista, y no le gustan los móviles, pero será mejor que nada. Artie se apartó un poco más y se rodeó la cintura con los brazos. Eres muy comprensivo, no te culparía por romper el acuerdo y tomar posesión del castelo. Por favor, Dios, no permitas que lo haga. Por favor. Por favor. Por favor. Eso no sucederá, Lucas se acercó por detrás y apoyó las manos sobre sus hombros. Su aliento sobre la nuca le produjo un escalofrío a Artie. Lo solucionaremos juntos. ¿Por qué eres tan generoso? Ella se volvió y frunció el ceño. Esta mañana dijiste que eras egoísta, pero yo no lo veo así. Él le ofreció una sonrisa torcida mientras le apretaba delicadamente los hombros. Puedo ser muy egoísta cuando se trata de conseguir lo que quiero, su mirada se posó en los labios de Artie, provocándole un sobresalto. Al cabo de unos segundos su mirada volvió a sus ojos. Oscura. Brillante. Intensa. El aire crujía con energía. Luca. Susurró ella mientras rozaba la fuerte mandíbula y deslizaba un dedo alrededor del contorno de sus labios. Él contuvo la respiración, como si la caricia lo excitara, lo tentara. Le agarró la muñeca con una mano como si fuera a apartar la suya de su rostro, pero soltando otro gruñido, agachó la cabeza e incendió la boca de Artie con sus labios. Capítulo 6 Debería dejar de besarla antes de perder el control. No debería atraerla hacia su cuerpo cuando estaba a punto de estallar. Estaba siendo un completo estúpido por sentirse tentado de modificar las condiciones del contrato matrimonial. Pero en ese instante, lo único de lo que Luca era capaz era de explorar la suave boca y dejar que sus sentidos corrieran libres con el dulce y tentador sabor de los labios de Artie. Con un suave suspiro ella se le abrió y Luca sintió un cosquilleo en la base de la columna ante el contacto con su lengua, tímida y a la vez juguetona, inocente y a la vez osada. La necesidad lo impulsó a besarla más apasionadamente a abrazarla con más fuerza, a olvidar todas las restricciones que había impuesto en su relación. Sería temerario, estúpido, pero en ese momento se moriría sin esos labios. Artie se apretó contra él, rodeándole el cuello con los brazos, el joven y fino cuerpo encajándose contra el suyo como si estuviese hecho a medida para él. Lucas se moría por explorar la suave perfección de sus pechos, por deslizar sus manos sobre su piel, por aspirar su olor, por saborearla de la manera más íntima posible. Posó las manos sobre las caderas de Artie y la sujetó contra el palpitante latido de su pelvis, conciencia frente al cuerpo. Por fin consiguió apartar los labios, pero no fue capaz de soltarla. ¿Sabes que esto no puede ser? La voz de Luca surgió ronca como si hubiera tragado cristales. ¿Por qué no? Ella lo miró con ojos brillantes de excitación. Somos adultos que consienten. Luca la agarró de las muñecas y apartó sus brazos del cuello, pero no la soltó. Su deseo era como un potro mascando el bocado. —Ya sabes por qué. —Porque soy virgen, por eso. Ella apretó los labios. —No es solo eso, Luca la soltó y se apartó mientras se mesaba los cabellos en un intento de devolver el pulso a un ritmo parecido a lo normal. —Insinúas que no me encuentras atractiva. —No me deseas. La voz de Artie surgió temblorosa. Te encuentro extremadamente atractiva y deseable, Lucas suspiró, pero no me casé contigo por ese motivo. No forma parte del trato. Complicaría mucho las cosas cuando todo termine. ¿Y eso cómo lo sabes? La gente vive aventuras sin enamorarse. ¿Por qué nosotros no? Eres joven, Artie, él puso algo más de distancia entre ellos, pero aún así sentía la magnética atracción. No solo en años, sino en experiencia. Tú misma lo dijiste, no ha salido del castelo desde hace diez años. Diez años cruciales para madurar. Opinas que soy inmadura, la expresión de Artie se volvió seria y el dolor se reflejó en su voz. Una niña en el cuerpo de una mujer. ¿Estás diciendo eso? Luca apretó los labios, esforzándose por mantener el control. Ese cuerpo de mujer era la tentación personificada, pero debía mantener las manos apartadas. No sería justo avanzar a otro nivel, no después de saber lo limitada que era su experiencia. Él había sido el primer hombre en besarla, en tocarla, en exponerla al deseo masculino. Ella era como una adolescente viviendo su primer amor. Un amor físico que debía terminar antes de empezar. Lo que estoy diciendo es que no soy el hombre adecuado para ti. Considera retirada mi oferta, Artie se abrazó por la cintura y lo miró de soslayo. Siento haberte ofendido con mi osadía. Yo misma estoy sorprendida. No sé qué me ha dado. Deberíamos limitar los besos al mínimo, Luca reprimió una mueca. Por mí de acuerdo, Artie se encogió de hombros, pero sus ojos reflejaban decepción. El silencio sobrevolaba con una peligrosa energía que Luca sentía en cada célula de su cuerpo. Una energía sensual vibrante, despierta, inquieta, insatisfecha. Sería muy sencillo retirar todo lo dicho y tomarla en sus brazos para saciar el ardiente deseo, para introducirla a las maravillas de la compatibilidad sexual. Pues sin duda serían compatibles. Nunca había sentido una química tan electrizante al besar a alguien. Nunca había sentido una oleada de lujuria como esa tras abrazar a alguien. Nunca se había sentido tan peligrosamente tentado a ser imprudente y hundirse en el interior de la suave seda de otro cuerpo. Artie dejó caer los brazos y jugueteó distraídamente con el anillo de boda. Creo que me voy a la cama, sus mejillas enrojecieron. Sola. No estaba sugiriendo que tú, buenas noches, cara. Artie subió las escaleras a la carrera, como si la persiguiera un fantasma. ¿Cómo había podido ser tan torpe y prácticamente suplicarle a Luca que le hiciera el amor? No entendía por qué se había comportado con tanta lascivia. Le había afectado a su desarrollo la falta de socialización con gente de su edad. Su cuerpo había despertado de un largo sueño en cuanto él la había besado en la boda. Su boca había disparado estremecimientos de deseo en cada poro de su piel, le había hecho sentirse consciente de sus necesidades y deseos femeninos, le había hecho anhelar una conexión más profunda y poderosa, física, que aliviara el tenso dolor en su seno. Cerró la puerta del dormitorio y soltó el aire contenido. Tonta. 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 Él había establecido las normas, un matrimonio sobre el papel sin implicaciones emocionales. Un contrato comercial conveniente para ambas partes. Pero ¿qué había de conveniente en sus sentimientos por Luca? El calor de sus caricias le hacía desear más. Había sentido la respuesta física de Luca ante ella, porque les estaba negando a ambos el placer que ansiaban. ¿Por qué no quiere que te enamores de él? Artie se acercó a la cama y se dejó caer sobre el colchón con otro suspiro. Luca la consideraba demasiado joven e inocente, demasiado inexperta en la vida como para que su relación fuera igualitaria. Pero la respuesta de su cuerpo le hacía sentir más que su igual. Le hacía sentir viva y femenina y poderosa, como jamás había imaginado que podría sentirse. Contempló el anillo de compromiso y el de boda que lucía en la mano izquierda, símbolos de su unión como matrimonio. Estaba atada a él por la ley, no por el amor. Y no le importaba, pues lo que ella quería era estar atada a él por el deseo, poder explorar la electrizante química entre ambos, darse el capricho de experimentar el mundo de la embriagadora sensualidad. Artie saltó de la cama y se dirigió al cuarto de baño para contemplarse en el espejo. Sus ojos estaban exageradamente brillantes, sus labios aún rosados e hinchados tras el apasionado beso. Se tocó el labio inferior, sorprendida ante lo sensible que estaba, como si el beso hubiera despertado cada una de sus terminaciones nerviosas de un estado de hibernación. «¿Por qué tengo tan mala suerte en la lotería de la vida?» Luca no bebía, pero en ese momento le apetecería vaciar una botella de whisky y arrojarla contra la pared. Quería subir al dormitorio de Artie y tomarla en sus brazos para demostrarle lo mucho que la deseaba. Quería aspirar el aroma de su piel, saborear el dulce néctar de sus labios, Deslizar las manos sobre su hermoso cuerpo y llevarla con él al paraíso. Pero la dura lección aprendida de la muerte de su padre y su hermano le había vuelto muy cauteloso a la hora de hacer cosas que no se podían deshacer. Hacer el amor con Artie lo cambiaría todo en su relación. Cambiaría la dinámica entre ellos, llevándolos a un territorio nuevo y peligroso, que chocaba con su límite de seis meses. Se consideraba bueno juzgando a las personas, y aún así se le había pasado por alto la fobia social de Artie que, de repente cobraba sentido. Por eso nunca estaba en el hospital cuando él había ido a visitar a su padre. Por eso ella había insistido en que la boda se celebrara en el castelo. Por eso tenía un comportamiento tan cauteloso, por eso parecía sentirse incómoda con gente a la que no conocía. Luca todavía no podía quitarse de la cabeza que hubiera pasado diez años casi aislada. Diez años. Para alguien como él, que rara vez pasaba dos noches seguidas en la misma ciudad, era impensable. Vivía más en hoteles que en su villa de la Toscana. Tenía una vida disipada porque vivir más tranquilamente le hacía pensar, darle demasiadas vueltas a todo. Dolía demasiado y era mejor bloquearlo con trabajo. Había convertido el negocio de su padre en un gigante de éxito. Había cerrado tratos por todo el mundo y obtenido ganancias en todos. Tenía más dinero del que sabría cómo gastar. No le compraba la felicidad, pero sí la libertad. Libertad de las ataduras que tenían otros con trabajos sin porvenir, relaciones sin futuro y la monotonía de las responsabilidades asociadas al deber. Lucas se acercó a la ventana de la suite del castelo. La luna llena iluminaba las tierras con su luz etérea. Los árboles centenarios, los viñedos, las rosas trepadoras eran el testimonio de las generaciones de la familia de Artie que habían vivido y amado allí. Amor. La emoción más tramposa. La que más evitaba porque amar a las personas y luego decepcionarlas destruía el alma. Era la materia de las pesadillas, una tortura viviente. El castelo podía ser restaurado como un escaparate de la antigüedad. Los jardines cuidados y atendidos hasta recuperar su antiguo esplendor, las centenarias viñas injertadas y replantadas para producir vinos premiados. Haría falta dinero, mucho dinero, dinero que era evidente que Artie no poseía pero sería su regalo para ella por el tiempo invertido en estar casada con él. Seis meses. El primer día casi había terminado, un día en el que había descubierto que su desposada sufría fobia social, que nunca antes había sido besada. Que no había socializado con personas de su edad fuera de los muros del castelo. Que seguía siendo virgen a los 25 años. Una especie de bella durmiente moderna que aún no había despertado a los placeres del sexo. Deja de pensar en el sexo. ¿Cómo podía dejar de pensar en ello cuando aún sentía el sabor de la boca de Artie en sus labios? La sensación de su cuerpo pegado contra el suyo estaba impregnada en su piel. El dolor del deseo seguía ardiente y tenso en su entrepierna. El castelo era inmenso, y el dormitorio de Artie estaba a un largo y ancho pasillo del suyo, pero nunca la había sentido tan agudamente y su autocontrol nunca había sido tan puesto a prueba. ¿Qué tenía esa mujer que lo impulsaba a romper sus propias reglas? Su juventud su inocencia. Su aire sensual. Era todo eso, y más. Cosas que no era capaz de nombrar, pero de las que era muy consciente. Lo sentía en su cuerpo cuando la besaba. Una sensación de corrección, como si cada beso que hubiera disfrutado hasta entonces hubiera sido borrado de su recuerdo para que los labios de Artie fueran la nueva referencia de lo que debía ser un beso. Lo sentía cuando tocaba la sedosa perfección de su piel, que le provocaba un cosquilleo en los dedos que nunca había sentido. Lo sentía cuando la abrazaba y tenía la sensación de que su cuerpo era perfecto para él. Lucas se apartó de la ventana con un suspiro de frustración. Necesitaba el portátil para poder trabajar, pero lo había dejado en el coche. No era normal que un novio trabajara en la noche de bodas, pero él no era un novio normal. Y necesitaba que su cuerpo no lo olvidara. Cuando Artie bajó a la mañana siguiente, Rosa disponía el desayuno en el comedor, aunque no con su habitual energía y vigor. Estaba pálida y lucía marcas de cansancio alrededor de los ojos. —¿Estás bien? Preguntó Artie acercándose a ella. —Tengo un espantoso dolor de cabeza, Rosa se llevó una mano a la frente y dio un respingo. —Pues vuelve a la cama. —Llamaré al médico y... —No, me pondré bien. No es más que un dolor de cabeza. No es la primera vez que lo sufro. «Pues no pareces estar bien», Artie frunció el ceño ante la palidez de Rosa y sus ojos inyectados en sangre. «Insisto en que te metas en la cama. Yo me ocuparé de todo aquí abajo. Ya es hora de que te dediques un poco de tiempo. Llevas sin descansar desde la muerte de papá, desde antes». A Artie no le gustaba admitir lo dependiente que era de Rosa, pero no habría sido capaz de arreglárselas sin ella. Está segura». Rosa empezó a desatarse el delantal con expresión de incertidumbre. Arriba. Ahora mismo, Artie le quitó el delantal de las manos y lo arrojó a un lado. En un par de horas iré a echarte un vistazo. Y si para entonces no te encuentras mejor, llamaré al doctor. Ese, ese, Signorina Ferrantelli, Rosa saludó burlonamente y abandonó el salón. Artie suspiró y se sentó a la mesa, aunque ya no tenía hambre. ¿Qué iba a hacer sin Rosa? Esa mujer era su nexo con el mundo exterior. Su única amiga. Si algo le sucediera, ella quedaría aún más aislada, abandonada. Pero ahora tienes un esposo. El ruido de pisadas aproximándose le produjo un escalofrío en la columna. Se giró en la silla y vio entrar a Luca en el comedor. Los cabellos seguían húmedos tras la ducha y estaba recién afeitado. El punzante olor cítrico de la loción de afeitado le llegó claramente. Llevaba unos vaqueros azules y una camiseta blanca que marcaba su musculoso torso y ondulado abdomen. «Buenos días», saludó ella casi sin aliento mientras las mejillas enrojecían. «¿Has dormido bien?» «Buenos días», él se sentó frente a Artie y extendió la servilleta sobre su regazo. «Me he cruzado con Rosa al bajar. No tenía buen aspecto. La he enviado de vuelta a la cama, Artie se sirvió un zumo de naranja. Tiene un terrible dolor de cabeza. Le sucede de vez en cuando, le ofreció la jarra de zumo, pero Lucas sacudió la cabeza y alargó la mano hacia la cafetera. El intenso aroma del café llenó la estancia. Tiene pensado jubilarse. Él tomó la taza y miró a Artie. Este sitio es muy grande para una persona. Tiene ayuda de alguien. Solía haber más personal, ella se mordisqueó el carrillo por dentro, pero tuvimos que recortar. Yo la ayudo. En realidad me gusta. Es una manera de agradecerle su ayuda todos estos años. ¿Y cómo te ayuda? Luca la miraba fijamente, interrogándola con su intensidad. Artie bajó la mirada y contempló las gotas de condensación en el vaso de zumo. Hace los recados. Compra cualquier cosa que yo no pueda adquirir online. Lleva mucho tiempo con mi familia. Este es su hogar. Aquí, conmigo. No puede quedarse aquí para siempre, Artie. Luca soltó la taza sobre el plato. Y tú tampoco, el tono era amable, pero firme. Era la verdad que ella se negaba a afrontar. Me disculpas. Artie empujó la silla hacia atrás y arrojó la servilleta sobre la mesa. Voy a echarle un vistazo a Rosa. Siéntate, cara, las palabras de Luca estaban impregnadas de acero, el mismo que brillaba en sus ojos. Artie sopesó la posibilidad de desafiarlo, y una ligera excitación se apoderó de ella al pensar en qué haría él para impedirle salir del comedor. La agarraría de las muñecas. La pegaría a su tentador cuerpo. Haría descender esos firmes labios sobre los suyos en otro apasionado beso. Ella le sostuvo la mirada durante un instante, el pulso acelerado, sintiendo un cosquilleo en las corvas. Sin embargo, volvió a sentarse en la silla, se colocó la servilleta sobre el regazo y le dirigió una mirada tan agria que podría haber cortado la leche de la jarra. Espero que no te acostumbres a darme órdenes como si fuera una esclava sumisa. Quiero hablar contigo de tu relación con Rosa, Luca le sostuvo la mirada. Entiendo que te ha apoyado desde hace mucho tiempo y que la ves como una amiga en quien poder confiar, pero no has pensado que podría estar coartando tu autonomía. No sabía que tuvieras un diploma en psicología. No necesito ser psicólogo para ver lo que está pasando aquí. Él tomó una cucharilla y removió el café, a pesar de tomarlo sin azúcar ni leche. Sé que es duro para ti, pero. ¿Cómo sabes tú eso? Artie golpeó la mesa con las manos. Tú no vives en mi mente, en mi cuerpo. Yo soy la única que sabe cómo me siento. Sentía una opresión en el pecho y respiraba con esfuerzo, su piel bañada en sudor. Sentía elevarse la presión. El miedo ascendió por su columna. El terror se arremolinó en su estómago. El corazón martilleaba. El pánico se expandía, crecía, amenazando con estallar en su cabeza. Lucas se levantó de la silla y se agachó a su lado. Le tomó una mano y la acomodó en el protector calor de la suya. Respira, cara. Respira, despacio, profundamente y suelta el aire a la de tres. 1. Dos. Tres. Otra vez. Eso es. Despacio. Artie se concentró en la respiración, aferrándose al ancla que le proporcionaba Luca, sacando fuerzas de la voz grave y relajante. El pánico desapareció lentamente. Tras un largo rato, suspiró temblorosamente. Ya estoy bien, creo, intentó recuperar la mano, pero él la seguía sujetando con fuerza, aunque delicadamente, acariciándole el dorso lentamente con el pulgar hasta conseguir relajar cada célula de su cuerpo. —Tómate tu tiempo, Mia Piccola. —Supongo que pensarás que estoy loca, ella contempló el rostro cargado de preocupación de Luca. Una loca incapaz de cruzar la puerta de la calle. Luca le tomó la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Las pupilas dilatadas le habían oscurecido los ojos, y las motas verdes y marrones recordaban un mosaico de la naturaleza. —No estoy de acuerdo, Luca sonrió con ironía. Cuando mi padre y mi hermano se ahogaron, no salí de casa durante un mes. No era capaz de enfrentarme al mundo sin ellos. Fue horrible, la voz estaba cargada de pesadumbre y la expresión era de profunda tristeza. Debió ser terrible para tu madre y para ti, ella le apretó la mano. ¿Cómo lo superasteis? Hay varios caminos a la superación, ese. Los labios de Lucas se curvaron sin sonreír. Yo elegí salir de mi dolor a través de los estudios, destacando en los exámenes y haciéndome cargo de la empresa de mi padre. Aprendí a no pensar en ellos. Nada podía hacerles regresar, pero supuse que mi padre se sentiría orgulloso si tomaba las riendas de su negocio, aunque esa nunca había sido mi intención. Ese era el sueño de mi hermano, la sombra regresó a su mirada. Artie era conocedora de primera mano del impacto que un suceso así podía tener sobre alguien. Sabía que, en cualquier momento, el sufrimiento te asaltaba, Doblegándote con su insoportable dolor. Los incesantes recuerdos, cumpleaños, aniversarios, Navidad, el día de la madre. Y el sentimiento de culpa que nunca desaparecía, que revoloteaba sobre ti cada día de su vida. ¿Cómo lo soportó tu madre? Luca le soltó la mano y se levantó. Artie lo sintió replegarse en sí mismo, como si la mención de su madre doliera más de lo que le gustaría admitir. Ya basta de esta charla deprimente termina de desayunar, cara. Después, llamaremos a mi abuelo y te lo presentaré. Y si no le gustó. Artie sintió un cosquilleo en el estómago. Y si no le resultó aceptable. No te preocupes, él le acarició la cabeza. En cuanto te vea te va a adorar. Capítulo 7 Poco después, Luca telefoneó a su abuelo por videollamada. Sentado con Artie en el sofá del salón, le rodeó la cintura con un brazo para mantener la frente a la cámara. El olor de su perfume le llegaba claramente y los rizados cabellos le hacían cosquillas en la mandíbula cuando se acercaba. Cuando su abuelo apareció en la pantalla, Lucas sintió que Artie se tensaba. Dándole un delicado apretón y sonriendo, se volvió hacia el anciano. «No no, quiero presentarte a mi bella esposa, Artemisia, Artie. Nos casamos ayer. Tu esposa. El anciano frunció el ceño. Va. —¿Crees que soy un viejo chocho? —Dijiste que jamás te casarías, y ahora me presentas a tu esposa. —¿Por qué no las has traído aquí para presentármela en persona? —Estamos de luna de miel, no no, contestó Luca, deseando, y no por primera vez, que fuera verdad. —¿Pronto, ese? —Buen giorno, signor Ferrantelli, intervino Artie. Siento que haya estado enfermo. Debe resultarle muy frustrante. Yo te diré que es frustrante, que mi único nieto lleve todos estos años pendoneando por ahí como un playboy mientras que yo solo quiero ver a mi bisnieto antes de abandonar este mundo. Es su deber, su responsabilidad, continuar el apellido familiar en una nueva generación. Acabamos de casarnos, no no, Luca rió. Danos un poco de tiempo. De repente Lucas se dio cuenta de que no quería compartir a Artie con nadie. La deseaba con una intensidad que no amainaba, que se había avivado, como brasas calientes, en su interior. Sentía la necesidad de explorar su cuerpo, de introducirla en el explosivo placer que sabía que experimentarían juntos. Pero se negaba a pensar en el acogedor futuro doméstico que su abuelo quería para él. Bebés. Una nueva generación de Ferrantelli. Eso no iba a suceder. Ya has perdido demasiado tiempo, lo regañó Nonno. A tu edad, tu padre ya se había casado con tu madre, y ya tenían a Angelo. Ese, lo sé, Luca intentó ignorar el dolor en el pecho ante la mención de su padre y su hermano. Y de su madre. Apenas era capaz de pensar en su madre sin sentir un tsunami de culpabilidad. Unos nietos podrían suavizar el golpe, pero no podía permitirse pensar en ello. La vida familiar no era para él. ¿Cómo podía soñar con una cuando había destrozado la suya? «Luca es todo lo que he soñado como esposo», intervino Artie, haciendo que algo saltara en el pecho de Luca. «Desde luego ha merecido la pena esperar por él. Le diste el anillo de compromiso de tu abuela». Preguntó Nonno a Luca. «Ese. Lo adoro», Artie colocó la mano frente a la cámara. «Es el anillo más precioso que he visto jamás. Es un honor poder llevarlo». Ojalá hubiera podido conocer a su esposa. Debe echarla muchísimo de menos. Cada día, Nonno torció el gesto. No esperes mucho para venir a verme, Artie. No dispongo de todo el tiempo del mundo. Tendrías más tiempo si siguieras el consejo de los médicos, intervino Luca. Me encantaría conocerlo, continuó Artie. Luca me ha hablado mucho de usted. Pues él no me ha contado nada de ti, contestó el anciano. ¿Cómo os conocisteis? Conocí a Artie por medio de su padre, le explicó Luca. En cuanto la vi, supe que era para mí, no era mentira, pues nada más verla había sabido que sería la única que su abuelo aprobaría. Esperemos que puedas manejarlo, el abuelo gruñó. Es un ferrante allí. No es fácil vivir con nosotros, pero si lo amas, ayudará. Creo que es el hombre más impresionante que he conocido nunca, añadió Artie con dulzura. Cuídese. Signor Ferrantelli. Espero verlo pronto en persona. El hombre más impresionante que había conocido. Luca soltó mentalmente una carcajada. Artie había conocido a tan pocos hombres que no resultaba nada difícil impresionarla. Lo que él quería era ayudarla a superar su fobia. No solo porque quería que conociera a su abuelo, sino porque sabía que le abriría oportunidades y experiencias que le habían sido negadas durante mucho tiempo pero confiaría Artie en él lo suficiente para permitirle conducirla por lo que sin duda sería un viaje terrorífico para ella. En cuanto la llamada acabó, Artie se volvió hacia Luca. Él seguía rodeándole la cintura con el brazo y ella era muy consciente de su cálida y sólida presencia. No estoy segura de haberlo convencido. ¿Y tú? A saber, Luca fruncía el ceño. Lo has hecho bien. Sobre todo con eso de que yo era el marido de tus sueños. Asusta lo convincente que estuviste, su mirada se oscureció. —Sí, bueno, Artie tragó nerviosamente y su corazón dio un brinco cuando su mirada se posó en sus labios, yo también me sorprendí a mí misma, frunció el ceño y contempló el anillo de compromiso y el de boda. —Tengo la sensación de decepcionarte por no poder abandonar el castelo. Si hubiésemos ido a verlo, mejor aún, si nos hubiésemos casado en un lugar más cercano al que él hubiera podido acudir. —No me decepcionas, aseguró Luca. —¿Y si intentara ayudarte? —Podríamos probar poco a poco. —Ya he tenido ayuda y no ha funcionado. —Pero no has tenido mi ayuda, él sonrió y le tomó una mano. —Merece la pena intentarlo. —¿Qué? Artie sintió una oleada de pánico. —Ahora mismo. No hay mejor momento que el presente. —No sé, ella apretó los labios mientras intentaba controlar la respiración. Confía en mí, cara, Luca le levantó la barbilla con la punta del dedo. No te forzaré más de lo que puedas soportar. Iremos paso a paso. De acuerdo, Artie volvió a tragar nerviosamente. Lo intentaré, pero no te enfades conmigo si no llego muy lejos. No me enfadaré contigo, mía Piccola, él se inclinó y le besó la frente. Soy muy paciente. Unos minutos más tarde, Artie estaba con Luca en las escaleras de la entrada al castelo, la mirada fija en el largo paseo que llevaba a las puertas de hierro que se veían a lo lejos. El corazón latía tan deprisa que sentía el eco en los oídos. La piel estaba húmeda de sudor, y las piernas le temblaban. Deseaba desesperadamente conquistar sus miedos, conocer al abuelo de Luca, cumplir con su parte, pero ¿y si volvía a fracasar? Le había sucedido cada vez que había intentado abandonar el castelo. Como si un grueso muro de cristal le bloqueara la salida. Veía la libertad al otro lado, pero no podía cruzar la línea. El castelo era la seguridad. Allí estaba segura. La gente del exterior estaba a salvo de ella. Preparada. Luca le tomó una mano. Paso a paso. Tómate todo el tiempo que necesites. Artie respiró hondo y bajó las escaleras hasta el camino. Esto lo he hecho un montón de veces, y siempre fracaso. No te obsesiones con fracasar, cara la reprendió delicadamente. «Si crees que puedes hacer algo, podrás hacerlo. Para ti es fácil decirlo», ella lo miró de reojo. «Tienes confianza, diriges un negocio de éxito. ¿Yo qué tengo?» «Absolutamente nada». Lucas se detuvo y se volvió hacia ella, agarrándola de los brazos. «Has cuidado de tu padre durante una década. Seguramente le prolongaste la vida al hacerlo. Además, eres una abordadora talentosa. Jamás había visto un trabajo tan minucioso y bonito. Tienes que empezar a creer en ti misma, cara. Yo creo en ti. Artie miró hacia las puertas mientras el miedo se asentaba en su interior. Soltó un suspiro tembloroso y lo miró a los ojos. De acuerdo, sigamos. Tengo que hacerlo. Puedo hacerlo. Esa es mi chica, Lucas sonrió y le tomó de nuevo la mano. Estaré contigo todo el tiempo». Artie dio dos pasos, luego tres, cuatro, cinco, hasta que perdió la cuenta. Las puertas acechaban cada vez más cerca, el mundo exterior y la libertad la llamaban. Pero cuando llevaba recorridos dos tercios del camino, un pájaro levantó el vuelo de un arbusto cercano y Artie se sobresaltó. «¡Oh!» exclamó. «No pasa nada, solo era un pájaro. Creo que por hoy ya está bien», Artie contempló las puertas mientras el corazón se golpeaba contra las costillas. —¿No quieres probar un poco más? Él frunció el ceño. —Ya casi estamos. Solo unos pasitos más. —Lo siento, pero no puedo seguir más, Artie se volvió hacia la seguridad del castelo. —Mañana volveré a intentarlo. Y volveré a fracasar, como siempre. —Lo has hecho muy bien, mía Piccola, Luca le acarició la nuca. He fracasado, ella lo miró con tristeza. Fracasas cuando no lo intentas, él le acarició la mejilla. Vamos. Luchar contra los demonios da mucha sed, ese. No es que no quiera salir, de vuelta en el salón del castelo, ella suspiró. ¿Qué es lo que te da más miedo? Preguntó Luca mientras le ofrecía un vaso de agua. Hacerle daño a la gente, respondió ella mientras tomaba el vaso, evitando mirarlo a los ojos. ¿Por qué crees que podrías hacerle daño a alguien? El accidente fue culpa mía, Artie posó la mirada en sus ojos. Luca frunció el ceño y se sentó a su lado, tomándole las manos. Pero tú no conducías, ¿verdad? Tenías 15 años. Ella bajó la mirada a sus manos entrelazadas. Sentía tal opresión en el pecho que respirarle resultaba casi imposible. Yo quería ir a una fiesta. Mis padres no querían que fuera, pero como buena adolescente, no acepté su negativa. Al final cedieron y fui a la fiesta, que no resultó tan divertida como me había esperado. Y cuando vinieron a recogerme aquella noche, bueno, mi padre estaba cansado porque era tarde y no vio el coche que se pasó a su carril. Desperté en el hospital después de haber pasado un mes en coma, y descubrí que mi madre había muerto en el acto y mi padre estaba en silla de ruedas. Lo siento, Luca abrazó a Artie. No hay palabras para hacer desaparecer la sensación de culpa y la tristeza, pero no eras más que una cría. Nunca he conocido a nadie que me comprendiera, Artie se apartó y lo miró a través de las lágrimas. Cierto que no he conocido a casi nadie en estos diez años, le acarició la barbilla, pero creo que tú sí me entiendes. ¿No me conoces, cara? Una sombra cruzó el rostro de Luca, que apartó la mano de Artie. No sabes de lo que soy capaz, su voz estaba cargada de desprecio y ella sintió un escalofrío. —¿Por qué dices eso? —No te he contado todo sobre el día que murieron mi padre y mi hermano, él se levantó del sofá. —¿Te gustaría contármelo ahora? —susurró ella mientras tragaba nerviosamente. Luca le ofreció una sonrisa torcida y apoyó las manos sobre las caderas antes de tomar aire. —Se ahogaron por mi culpa. —Estábamos en Argentina de vacaciones. Habíamos ido a una playa desierta porque me habían dicho que allí estaban las mejores olas. Quería volver a entrar para practicar un poco más de surf, aunque las condiciones habían cambiado. No escuché a mi padre. Corrí hacia el agua y pronto tuve problemas, dio un respingo ante el doloroso recuerdo. Mi padre corrió a por mí, y mi hermano también. La marea los arrastró mar adentro. Yo conseguí salir, pero jamás me perdonaré por haber provocado sus muertes. Fui egoísta y temerario, y al intentar salvarme, ellos perdieron la vida. Artie se acercó a él y le tomó las manos. «Luca, no eras más que un niño. Los críos hacen esas cosas, sobre todo los adolescentes. No debes culparte. Pero te entiendo porque yo también me culpo por la muerte de mi madre y la discapacidad de mi padre. Te entiendo, la mirada de Luca estaba cargada de dolor. Había momentos en que deseaba haber sido yo el muerto. —Estoy seguro de que tú deseaste lo mismo. —Pero eso no ayuda, ¿verdad? —No, ella apoyó la cabeza contra el sólido pecho de Luca y lo abrazó por la cintura. —Gracias. —¿Por qué? El profundo y grave murmullo de su voz reverberó junto al oído de Artie. —Por escuchar, ella levantó la mirada. —Por comprender. —Por no juzgar, respiró entrecortadamente. —Por desearme cuando nadie más podría hacerlo. Luca le acarició el labio inferior con el pulgar, desatando una tormenta de fuego en su piel. Te deseo. He intentado ignorarlo, negarlo, resistirme, pero no puedo, su voz sonaba torturada. Yo también te deseo, Artie se humedeció los labios y acarició la mandíbula de Luca. No sé por qué tenemos que atenernos a las normas. Nos sentimos atraídos físicamente. ¿Por qué no disfrutar de la oportunidad? como si no voy a obtener experiencia. Aquí dentro no voy a conocer a nadie y, de todos modos, estamos casados, ¿por qué no? Apenas podía creer la osadía que estaba mostrando al verbalizar sus deseos. Pero algo en Luca le infundía valor. Su deseo por ella la llamaba, haciéndola consciente de su cuerpo y necesidades de un modo que no había creído posible. Luca le sujetó un lado del rostro con la mano ahuecada, acariciándole lentamente la mejilla con el pulgar. Tenía el ceño fruncido y los ojos más oscuros de lo que ella había visto nunca. ¿Lo deseas realmente? ¿Una relación física que sabes que acabará dentro de seis meses? Puede que no. Artie no lo dijo en voz alta. Ya se sentía bastante impactada oyéndolo en su cabeza. Desde el accidente se había negado a sí misma cualquier sueño de encontrar el amor, de casarse y formar una familia. Había destruido a su familia, para que iba a querer una propia. Pero después de conocer a Lucas se había dado cuenta de lo que se estaba perdiendo. La excitación de sentirse atraída hacia alguien y saber que él también la deseaba. Las necesidades normales de su cuerpo que tanto tiempo había ignorado habían despertado y clamaban ser saciadas. Quiero saber cómo es hacer el amor con un hombre, aseguró Artie. Y quiero que ese hombre seas tú. Confío en que serás cuidadoso y me tratarás con respeto. Él le apartó el cabello de la frente los ojos oscuros y brillantes. No recuerdo haber deseado tanto a alguien. Pero me prometí a mí mismo que no me aprovecharía de la situación, de ti. No sería justo darte falsas esperanzas de que esto pudiera llevar a algo, más permanente. Deja de darle tantas vueltas, ella se acercó un poco más y le rodeó el cuello con los brazos. Hazme el amor, Luca. ¿Estás segura? Luca posó las manos sobre las caderas de Artie y agachó la cabeza para aproximar los labios a los de ella. Aún estás a tiempo de cambiar de idea. No cambiaré de idea, Artie apretó los labios contra los suyos, una, dos, tres veces. Te deseo. Aquí no, él se levantó del sofá y tiró de ella mientras la besaba cálidamente en los labios. Arriba. Quiero que todo resulte perfecto para ti. Poco después estaban en el dormitorio de Luca. Él cerró la puerta despacio y deslizó la mirada por el cuerpo de Artie. Ella había esperado sentirse tímida y cohibida, pero en cuanto él empezó a desabrocharle los botones del top, se estremeció de deseo, desesperada por estar desnuda con él, por sentir su piel contra la suya. Luca la besó lentamente, tomándose el tiempo para apretar y mordisquearle los labios, excitándola con la lengua, despertando sus sentidos con su sabor y sus caricias. Su boca se deslizó hasta debajo de la oreja y ella se estremeció cuando los labios tocaron la sensible piel. Una de sus manos se introdujo bajo el top desabrochado, deslizándose sobre las costillas hasta cubrir un pecho. La caricia era delicada, y aún así despertó una tormenta en su piel. El pezón se tensó, sentía un cosquilleo en el pecho, las piernas flojearon a medida que el deseo la invadía. «Quiero tocar todo tu cuerpo», la voz de Luca tenía un toque ronco muy sexy. Yo también quiero tocarte, Artie tironeó de la camiseta para sacarla de los vaqueros y deslizó una mano bajo la tela para acariciar el musculoso torso. La cálida y firme piel le resultaba exóticamente ajena, distinta a cualquier cosa que hubiera tocado antes. Artie exploró la firmeza y las ondulaciones del velludo torso, maravillándose ante la diferencia con su propio cuerpo. Una diferencia que la excitaba, que la volvía loca de deseo. Luca le desabrochó el sujetador y contempló los pechos detenidamente, los ojos oscuros y brillantes, cargados de un inconfundible deseo. ¡Qué hermosos! Los pulgares acariciaron los pezones, la mirada fija, como si esos pechos fueran la cosa más fascinante que hubiera visto jamás. Hasta ese momento, Artie había ignorado sus pechos, salvo para el control mensual. Pero de repente era consciente de las miles de nerviosas que respondían a la caricia de Luca. Consciente de cómo la sensible piel se tensaba, hormigueaba, bajo su mano. Consciente de la primitiva necesidad que despertaba en su feminidad, del dolor ante el deseo de sentir la dura y masculina presencia de su cuerpo. Artie dio un respingo cuando Luca posó la boca sobre sus pechos y lo agarró con fuerza de las caderas, pues no confiaba en que sus piernas la mantuvieran en pie. La lengua acarició su pezón hasta volverlo tenso y luego dibujó lentamente círculos a su alrededor. La ligera rugosidad de la lengua sobre la suave piel le provocó otro respingo. —¡Oh, oh! —¡Te gusta! Luca apartó la boca de su pecho y sonrió seductoramente. Artie se apretó más contra él y la sensación de los pechos desnudos contra el fibroso torso le provocó una nueva oleada de sensaciones. —¡Me encanta que me toques! Luca deslizó las manos hasta la cinturilla de los vaqueros de Artie, los dedos cálidos contra su estómago mientras desabrochaba el pantalón. ¿Quién hubiera dicho que una acción como esa provocaría un torrente de calor en su cuerpo? Artie apenas era capaz de evitar el temblor de anticipación en sus piernas. Él le sostuvo la mirada con una sensualidad que le hizo fallar un latido. Luego deslizó las manos por el interior del pantalón, cubriendo su feminidad a través de la fina barrera de las braguitas. El cuerpo de Artie respondió con un húmedo calor cargado con el rocío del deseo. No consigo hartarme de ti, contestó él pero no quiero meterte prisa. Quiero ir despacio para que sea bueno para ti. —Puedo. Artie posó las manos sobre la cinturilla de los vaqueros de Luca. —Adelante, contestó él con la mirada brillante. Ella contuvo la respiración y desabrochó el pantalón antes de bajar la cremallera. Le bajó la ropa interior y se embebió de la visión del miembro largo y engrosado de deseo. —Deseo por ella. Luca dio un respingo al sentir sus manos sobre la erección. Le apartó la mano y tomó su boca en un beso apasionado que reflejaba el salvaje deseo que latía en su cuerpo. Las caricias de las lenguas, la creciente urgencia y la presión de su boca le arrancaron a Artie una enfebrecida respuesta que no había creído posible. Tras unos instantes sin aliento, ambos se encontraron desnudos y tumbados sobre la cama, la mirada de Luca recorriendo su cuerpo con hambre. Colocó una mano sobre su cadera y giró su cuerpo hacia él, la expresión volviéndose más seria haya algo de lo que necesitamos hablar. Protección. No podemos permitir que ocurra un accidente, sobre todo dado los términos de nuestra relación. Artie era consciente de que Lucas solo estaba siendo razonable y responsable, pero una parte de ella se rebeló contra el empeño en los seis meses de duración. Un embarazo accidental lo cambiaría todo. Les ataría durante los siguientes 18 años, quizás para siempre. Lo entiendo. Yo tampoco quiero ningún, accidente, nunca había pensado en la posibilidad de tener un bebé, pero de repente surgió en su mente la imagen de un hermoso bebé de cabellos oscuros, el bebé de Luca. Olvídalo. ¿Conoces las condiciones? Seis meses sin ni uno más. La mente de Artie tenía la irritante costumbre de recordarle el trato al que había llegado con Luca. Un trato que, esperaba, no acabaría lamentando. Para mí es importante que disfrutes haciendo el amor, él deslizó una mano por el muslo de Artie, sin apartar la mirada de sus ojos. Quiero que te sientas cómoda, de modo que si algo no te gusta o quieres parar, por favor dímelo. Hasta ahora me ha gustado todo, Artie dibujó con un dedo el contorno del labio inferior de Luca. Pensé que estar desnuda delante de otra persona me pondría nerviosa, pero me resulta natural, como si lo hubiésemos hecho ya en otra vida. ¿Tiene algún sentido? En cierto modo sí, Luca sonrió le tomó la mano y besó cada yema de los dedos, aunque debo decir que nunca le he hecho el amor a una virgen. ¿Estás nervioso? Un poco, Luca sonrió con aspecto algo compungido. No lo estés, ella lo besó dulcemente. Quiero que me hagas el amor. Tengo la sensación de haber estado esperando este momento toda mi vida. Luca volvió a tomar su boca en un beso que anuló los sentidos de Artie y aumentó su deseo por el hasta que comenzó a gemir mientras arqueaba la espalda. Las manos exploraron con delicadeza los pechos, los labios, y la lengua acarició hasta dejarla sin respiración. El dolor entre las piernas se intensificó y un palpitante dolor se extendió hasta la pelvis como el fuego. Él descendió sobre su cuerpo con un reguero de besos desde los pechos hasta el estómago y el punto de su feminidad. Artie contuvo la respiración, tensa de excitación, mientras los dedos de Luca la abrían, sus labios y lengua la exploraban arrancando de ella una respuesta en forma de orgasmo que la sacudió, arrastrándola hasta un lugar fuera del alcance de la conciencia. Unas deliciosas sensaciones la inundaron, y la paz que siguió fue como la calma tras la tormenta. No tenía ni idea de que pudiera ser, así, Arti apenas conseguía hablar y, de repente, la timidez la inundó. Lucas se deslizó hacia arriba para besarla en los labios y ella pudo saborearse a sí misma en sus labios, añadiendo una nueva, aunque inquietante, Capa de intimidad. No te avergüences, cara. Para ti es fácil de decir, ella se mordió el labio. Seguramente has hecho esto cientos de veces, más. Yo soy totalmente novata. Él le apartó los cabellos del rostro, la expresión de repente seria. La prensa habla mucho de mi estilo de vida, pero no he sido tan promiscuo como dicen. Desgraciadamente, mi abuelo cree lo que dice la prensa, Luca hizo una mueca. He mantenido relaciones, fugaces, acordadas. Y siempre he procurado no lastimar deliberadamente a nadie. Pero, por supuesto, a veces ocurre. Espero que no me ocurra a mí. La posibilidad de sufrir cuando la relación llegara a su inevitable final era una preocupación real que estaba presente, pero a pesar de ello Artie no era capaz de detenerlo todo antes de que se complicara. Luca había revelado cosas sobre él mismo que había despertado en ella ansias de saber más. Su adicción al trabajo, su corazón cuidadosamente encerrado, su historial de relaciones breves sin futuro. Vivía aprisionado por su estilo de vida, igual que ella vivía aprisionada por el castelo. Retomaría su vida de Playboy cuando se separaran. —Quiero que me hagas el amor, Artie levantó una mano y acarició la incipiente barba. —Quiero que tú también experimentes placer. —Todo en ti me produce placer, cara, Luca la miró con los ojos entrecerrados y oscuros. «Absolutamente todo», añadió antes de que su boca cubriera la de ella. El beso fue prolongado e intenso, y Artie sentía la tensión creciente en el cuerpo de Luca, excitado, que presionaba contra ella, la respiración tan entrecortada como la suya propia. La boca de Luca se deslizó hasta sus pechos, sometiéndolos a una apasionada exploración que le hizo retorcerse y gemir de deseo. Ella deslizó la mano desde el atlético torso hasta el firme abdomen, desesperada por explorar los duros contornos de su cuerpo. Él dio un respingo cuando la mano se detuvo en la erección, y la reacción aumentó la osadía de Artie. Acero envuelto en terciopelo, exótica, eróticamente, diferente de ella, empujándola a experimentar esas diferencias en su interior. Luca alargó una mano hacia un preservativo, colocándoselo rápidamente antes de regresar a ella, fijando la mirada en la suya. «Iré despacio», pero dime si quieres que me pare en algún momento. No quiero hacerte daño. No vas a hacerme daño, Artie le retiró los cabellos de la frente, su cuerpo muy consciente de la gruesa presencia masculina junto a su entrada. Su voz entrecortada y cargada de anticipación. Él apartó delicadamente los pliegues femeninos, dándole tiempo para que se acostumbrara antes de seguir adelante. Lento, superficial, sensual. El cuerpo de Artie lo recibió, envolviéndolo sin dolor, sin resistencia. —¿Estás bien? —preguntó él haciendo una pausa. Mejor que bien, ella suspiró de placer mientras le sujetaba el trasero para atraerlo más. Y él se hundió un poco más, manteniendo los movimientos lentos y medidos. Ella basculó las caderas para tomarlo más profundamente, su cuerpo sintiendo dardos y flechas de placer mientras los cuerpos se movían pegados. La respiración de Luca cambió, volviéndose más laboriosa, el ritmo más acelerado. Ella se vio arrastrada por el ritmo, los sentidos inciertos a medida que la tensión crecía exquisitamente. Casi estaba en la cima, rozando el instante de la total compleción. Deseando dolorosamente, necesitando volar, pero sin saber muy bien cómo. Luca introdujo una mano entre los dos cuerpos y acarició la inflamada feminidad hasta llevarla a un explosivo orgasmo. El cuerpo de Artie fue atravesado por espirales de intenso placer que lanzaron sus sentidos en barrena y desarbolaron su mente. Luca alcanzó la liberación poco después con un agónico gemido acompañado de las convulsiones de su cuerpo. Artie lo abrazó con fuerza, aspirando el olor del acto, feliz de haberlo llevado a un estado de deliciosa saciedad. Tumbada junto a él, los pensamientos se echaron a volar. La frontera entre lo físico y lo emocional se desdibujaba cada vez más. Artie sabía que siempre recordaría ese momento como algo crucial en su vida como mujer. Luca Ferrante Ferrantelli. Su esposo. Su primer amor. La presencia de su cuerpo, el deseo que los unía más allá de lo físico. La química entre ambos era tan poderosa, tan mágica, que había provocado un cataclismo, una explosión de placer que ella aún sentía reverberar en su cuerpo. ¿Cómo había podido pensar de él que era arrogante e inflexible? Había sido muy delicado con ella en cada paso. Había contenido su propia liberación para asegurarse de que ella quedara satisfecha primero. No podía haber pedido un amante más considerado y generoso. Pero eso no significaba que estuviera enamorándose de él. Artie conocía bien las reglas y las había aceptado. Podía ser moderna, claro que podía. Tenían una conexión física tan intensa, tan arrebatadora, que quería sacarle el máximo provecho. Lucas se apoyó sobre un codo y se retiró lentamente, quitándose con cuidado el preservativo. Rodó a un lado y tomó el rostro de Artie con una mano ahuecada, buscando su mirada. —¿Cómo te encuentras? Su voz tenía un tono ronco, la expresión una ternura inesperada. Le había afectado en exceso la primera vez de ella, la primera vez de ambos. —Estoy bien. No te he hecho daño. Él frunció el ceño. —En absoluto. Artie le alisó el ceño con los dedos. Gracias por ser tan delicado conmigo. Tu disfrute es prioritario para mí, él le apartó los cabellos del rostro en un movimiento cargado de ternura. No quiero que tengas la sensación de que mi satisfacción va antes que la tuya. Artie deslizó un dedo por el labio inferior de Luca, incapaz de mirarlo a los ojos. Para ti también ha estado bien. Cuando él le sujetó la barbilla y sonrió, a Artie le pareció que su pecho estallaba. Fuera de serie, él se inclinó para besarla dulce y perezosamente antes de erguirse de nuevo y mirarla con expresión pensativa. Nunca he sido un cazador de vírgenes. La virginidad de una mujer no es algo que considere un premio o una conquista, le recogió un mechón de cabellos detrás de la oreja. Pero debo decir que ha sido un privilegio haber hecho el amor contigo. Yo también me siento privilegiada, ella le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la mejilla contra su torso. Tú has hecho que sea especial. Debería dejarte para que te levantes y te vistas, Luca le acarició la espalda. ¿De verdad es eso lo que quieres que haga? En realidad no, Luca sonrió y volvió a empujarla contra la cama, sujetándola con su cuerpo mientras sus labios descendían de nuevo sobre los de ella. Capítulo 8 Más tarde aquella mañana, Luca tuvo que convencerse para salir de la cama. No recordaba haber pasado nunca una mañana tan placentera. Hacer el amor con ella por primera vez le había sorprendido. La pasión mutua que habían compartido estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Y eso le inquietaba profundamente. ¿Por qué era tan especial? ¿Por qué ella era inocente y él tan mundano y hastiado que hacer el amor con ella había sido totalmente distinto de las superficiales relaciones que prefería? ¿O era por la exquisita sensación de su piel junto a la suya? ¿Su boca bajo la suya? ¿Sus caricias? Suspiros, gemidos y gritos que le hacían sentir más hombre de lo que se había sentido nunca. Le había conmovido la confianza que ella había depositado en él. Y le había hecho honor asegurándose de que se sintiera completamente satisfecha, a pesar de lo cual su propia satisfacción había alcanzado un nuevo nivel de experiencia. Como si su cuerpo hubiera estado dormido, funcionando a baja velocidad, sin registrar todos los detalles del sexo más enloquecedor. La sensación de las manos de Artie sobre su cuerpo, los sedosos labios sobre su acalorada piel, la deliciosa fricción de la carne femenina contra él. Cada momento había quedado grabado en su mente. Cada beso, cada caricia, grabado en su piel. Y quería que continuara, y eso era lo más inquietante. Él, que nunca conservaba a la misma amante más de una o dos semanas. Él, que nunca soñaba con un futuro con ninguna. Él, que había encerrado bajo llave sus emociones hacía tanto tiempo que no creía tener la capacidad de sentir nada por nadie. Pero, cada vez que Artielo miraba con esos grandes ojos marrones, algo tironeaba de su pecho. Cada vez que sus sedosos labios se encontraban con los suyos, se desataba un incendio en su cuerpo, un fuego de lujuria y deseo como nunca había sentido. Cada vez que sonreía, era como ver el sol tras una vida entera de oscuridad. Luca posó los pies en el suelo antes de caer en la tentación de hacerle el amor por tercera vez. Se volvió y le ofreció una mano. —Vamos. Hora de tu terapia de exposición. Artie se levantó y se paró delante de él, apoyando las manos en la cintura de Luca, acelerándole el pulso. Tenía los ojos brillantes y chispeantes, los labios hinchados. —Quedémonos aquí. Será más divertido. Luca la miró con gesto serio. La terapia de exposición era conocida por fracasar las primeras veces, pero hacía falta perseverancia para lograr resultados. Cara, estás postergándolo. Es el típico comportamiento de evitación, y no hará más que empeorar las cosas. La mirada de Artie perdió su chispa juguetona mientras ella apretaba los labios. Apartó las manos de las caderas de Luca y se volvió para agarrar una sábana y envolver su desnudez, como si de repente se avergonzara de su cuerpo. La última vez que me fijé, eras mi esposo temporal y amante, no mi terapeuta. No me gusta que intentes curarme. No intento curarte, cara, Luca reprimió un suspiro de frustración. Intento ayudarte a encontrar el coraje necesario para avanzar un poco más cada día. Estaré contigo todo el tiempo y no te obligaré a hacer nada que no quieras hacer. Confía en mí, de acuerdo. Escucha, ella se mordisqueó el labio, la mirada desconfiada. «Sé que tienes buena intención, pero ya lo intentamos, y fracasé. Eso no quiere decir que vayas a fracasar ahora». De acuerdo, Artie dejó escapar un prolongado suspiro, «lo volveré a intentar», tragó nerviosamente y lo miró, las mejillas arreboladas. «¿Te importa que me duche primero?» «Adelante», Luca agitó una mano hacia el cuarto de baño. «Nos encontramos abajo en media hora necesitaba alejarse un poco antes de ceder a la tentación de unirse a ella en la ducha. Artie echó a andar hacia el cuarto de baño, pero se detuvo y se volvió con el ceño fruncido. —Me has hecho el amor solo para que me muestre más dispuesta a salir del castelo contigo. Te he hecho el amor porque te deseaba y tú me deseabas. Y te sigo deseando. —Mucho. Espero no decepcionarte esta vez, Artie volvió a mordisquearse el labio, indecisa. —Luca se acercó a ella y le sujetó la barbilla para besarla dulcemente en los labios. —Tú nunca podrías decepcionarme. Artie se duchó y se cambió con la mente puesta en lo que Luca quería que hiciese. Había fracasado muchas veces. —¿Por qué iba a ser diferente en esa ocasión? El pánico sacudió las alas en su cerebro y el estómago, le heló la piel y le provocó un temblor en las piernas. Pero se consoló con el hecho de que le había prometido permanecer a su lado para apoyarla mientras se enfrentaba a su temor, un temor con el que había vivido tanto tiempo que había llegado a formar parte de su identidad. No tenía ni idea de quién era ella sin ese temor. Pero hacer el amor con Luca le había dado la confianza para salir de su zona de confort. Su piel aún vibraba con la magia de sus caricias, los músculos algo doloridos de su feminidad le recordaban la fuerza y potencia de su cuerpo. Luca la estaba esperando en la planta baja y, tomándola de la mano, la condujo hasta la puerta. Preparada, nuestra meta es ir más lejos que la última vez. Aunque no crucemos la puerta, será un avance. Así se abordan las tareas difíciles, hay que romperlas en pedacitos más pequeños. Suena muy sensato, Artie respiró entrecortadamente. De acuerdo, vamos allá. El sol brillaba y el cielo estaba surcado de nubes blancas y esponjosas. Una ligera brisa cargada con el aroma de las rosas flotaba ante ella. Luca le sujetaba la mano con sus largos y fuertes dedos, cálidos, apoyándola, y ella lo miró y le ofreció una sonrisa temblorosa. Gracias por ser tan paciente. Él tomó su brazo y lo entrelazó con el suyo, manteniéndola cerca mientras caminaban lentamente, con seguridad, por el sendero de piedras hacia las puertas de hierro. Seguramente te hice caminar demasiado deprisa la primera vez. Vamos a aflojar un poco el ritmo. Tenemos tiempo de sobra para detenernos y oler las rosas. Artie caminó a su lado mientras intentaba concentrarse en el aroma de las rosas y no en el miedo que trepaba por su piel. Era consciente del musculoso brazo de Luca enlazado con el suyo, y de sus pisadas emparejadas con las suyas. De nuevo lo miró de reojo, cohibida. Debes pensar que esto es completamente ridículo. Que soy completamente ridícula. En absoluto, él le apretó el brazo. El miedo es una emoción muy poderosa. Puede paralizarte. Miedo al fracaso, al éxito, al compromiso, sugirió ella. Eso también, contestó él tras una breve pausa. Miedo al amor, Artie había tomado carrerilla y apenas era consciente de los pasos que faltaban para llegar a las puertas. Hubo otro silencio, más prolongado, Interrumpido únicamente por el sonido de la brisa y el trino de los pájaros en los arbustos. Miedo a no ser capaz de amar, la voz de Luca contenía una nota de tristeza. ¿Por qué crees que no eres capaz de amar a alguien? Artie se detuvo y lo miró. Amas a tu abuelo, ¿verdad? El amor familiar es otra clase de amor, la sonrisa de Luca no llegó a sus ojos. Sin embargo, no me siento capaz de elegir a alguien para el resto de mi vida. Terminaría haciéndole sufrir. ¿Amar a alguien es una elección? Preguntó ella. Es verdad que yo nunca me he enamorado, pero siempre he creído que escapa al control de uno. Sucede y ya está. Luca le recogió un mechón de los cabellos detrás de la oreja, con delicadeza, aunque resultó electrizante, la mirada oscura e inescrutable. Unos pocos afortunados encuentran el amor para toda la vida. Pero algunas vidas se interrumpen trágicamente y ese amor se convierte en una tortura para quien sobrevive fue eso lo que le pasó a tu madre. Jamás olvidaré la expresión de total devastación en el rostro de mi madre cuando supo que mi padre y mi hermano se habían ahogado, Luca miró hacia lo lejos, la expresión nublada. Ese día ella no nos acompañó, y cuando solo yo regresé, tragó nerviosamente antes de continuar en un tono ronco, tenso. Durante meses, años, era incapaz de mirarme sin echarse a llorar. Era más fácil mantener las distancias. No soportaba verla así, sabiendo que yo era el responsable. Oh, Luca. Artie lo abrazó. Tienes que aprender a perdonarte. Estoy segura de que tu madre no te culpa. Eras un adolescente. Seguramente sintió alivio al ver que tú no te habías ido. Podríais haberos ahogado todos. Al principio hubo momentos en que deseé haber muerto, él la miró sombrío. Pero comprendí que les debía a mi padre y a mi hermano vivir para poder honrarlos. Vivir una vida de trabajo, sin amor, sin compromiso, sin emociones. Una vida de aislamiento, parecida a la de ella. Aislamiento al que ella regresaría en cuanto el matrimonio terminara. Artie contempló las puertas del castelo y respiró entrecortadamente. Las puertas cubiertas de Verdín se desenfocaron hasta convertirse en una visión de hierro retorcido azul y verde. El sol desapareció detrás de una nube y los pájaros dejaron de cantar, como si sintieran la amenaza de algún depredador entre las sombras. —Luca, me parece que no puedo seguir más. —Estarás bien, él la tomó de nuevo del brazo. —Ya casi hemos llegado. —Hemos ido más lejos que ayer. Solo unos pasos más y estaremos. —No, Arti se soltó y reculó tambaleándose hacia el castelo. —No puedo. —Eh, un momento, él la agarró de la muñeca y la trajo hacia sí con expresión de preocupación no vayas tan deprisa o te torcerás un tobillo. Artie sentía tal opresión en el pecho que no podía respirar. Sentía el estómago encogido y le temblaban las rodillas. Rompió a sudar y cerró los ojos. Los abrió de nuevo, pero no logró ver más allá de las lágrimas. Intentó tomar aire, pero su garganta no se abría lo suficiente. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Las palabras atravesaron su mente como si las persiguiera el terror informe que la consumía. Luca la apretó contra su pecho y le acarició lentamente la rígida espalda y los hombros. —Respira, cara. Respira hondo y déjalo salir a la de tres. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Una. Dos. Tres. Sigue así, mi apiccola. Uno. Dos. Tres. El tono suave y las caricias de sus manos empezaron a calmar la tormenta en el interior de Artie. La niebla en su cerebro se disipó lentamente y el miedo se retiró, regresando el oxígeno. Era consciente de cada punto de contacto con el cuerpo de Luca, sus pechos apretados contra su torso, el brazo de él sobre su espalda, la otra mano subiendo y bajando entre las escápulas en esas maravillosas caricias, la pelvis cálida e inconfundiblemente masculina contra la suya, la barbilla apoyada sobre su cabeza. Artie sentía el latido de Luca contra su pecho, el embriagador olor de su piel, sintió el deseo despertar en su interior en forma de latidos y contracciones. —Lo has hecho muy bien, Luca levantó la cabeza y la miró con ternura, ha sido el segundo intento. No te sientas mal si no lo conseguiste. Mañana lo volveremos a intentar. ¿Y si nunca seré capaz de hacerlo? Ella se mordisqueó el labio. Y si. Sí? No te obsesiones con el fracaso, cara él posó un dedo sobre sus labios para acallarla. «Yo sé que puedes hacerlo. ¿Quieres ponerte mejor y eso ya es media batalla, no?». Artie sonrió abiertamente, animada por la confianza de Luca en ella. Confortada por su ayuda, emocionada por su preocupación, paciencia y apoyo. «Sí que quiero ponerme mejor. Estoy harta de vivir así. Quiero experimentar la vida fuera de los muros del castelo» y yo me muero de ganas de mostrarte la vida fuera de aquí, Luca posó la mano ahuecada sobre un lado de su rostro. Hay tantas cosas que podemos hacer juntos, cenar, bailar, excursiones, esquiar, senderismo. Voy a disfrutar mostrándote mis lugares favoritos. Tengo que ponerme al día, Artie sonrió con autodesprecio. Y en solo seis meses. Luca apartó la mano de su rostro y su gesto se tensó como si la mención del límite de tiempo de su relación le resultara desagradable. «Por supuesto, lo más urgente es presentarte a mi abuelo. No puedo utilizar la excusa de la luna de miel durante semanas o meses. A lo mejor se pondrá lo bastante bien como para venir él aquí», era una tímida esperanza, pero tenía que verbalizarla. «No hay ninguna garantía de que eso suceda», Luca se mesó los cabellos. Además, tengo que trabajar. No puedo quedarme aquí para siempre. Yo no te impido realizar tu trabajo, aseguró Artie. Puedes marcharte cuando quieras. Te quiero a mi lado, él clavó una mirada fuerte, decidida, en ella. Un escalofrío recorrió la columna de Artie ante el oscuro brillo en los ojos de Luca. Un brillo que hablaba del deseo que ardía dentro de él, el mismo que ardía dentro de ella. La química entre ambos crujía en el aire. Corrientes invisibles de electricidad chisporroteaban cada vez que se fundían sus miradas o se tocaban. Luca se acercó y deslizó una mano bajo la melena de Artie, produciéndole un cosquilleo en la piel. La oscura mirada sobre sus labios y la respiración entrecortada le provocaron otro escalofrío. No pensé que pudiera desear tanto a alguien, aseguró Luca con voz ronca. Yo también te deseo, Artie apoyó las manos sobre el firme torso y apretó las caderas contra las suyas. El calor se concentró en su feminidad. «Es demasiado pronto para ti», Luca apoyó la frente contra la de ella y sus respiraciones se mezclaron. «Debes sentirte dolorida», aseguró con las manos apoyadas en sus caderas. «No estoy dolorida», Artie posó los labios sobre los suyos. «Fuiste muy delicado conmigo». Él gruñó y la atrajo hacia sí, su boca cubriendo la suya en un beso que hablaba de anhelo reprimido. Artie se abrió al autoritario empuje de su lengua, sus sentidos girando mientras su lengua se incorporaba al sensual juego. La necesidad inundó su cuerpo. En su columna y en su pelvis se disparaban estremecimientos que alcanzaban el punto de ebullición. Sus músculos íntimos respondieron con destellos y chisporroteos de felicidad, sus huesos prácticamente derretidos. Una de las manos de Luca cubrió su pecho por encima de la ropa, provocando otro estallido de calor en todo su cuerpo. El beso se volvió aún más apasionado y Luca deslizó la mano por debajo del top y el sujetador. El calor de esa mano y el posesivo peso de los dedos aceleraron el pulso de Artie. Él le acarició el pezón hasta tensarlo con sensaciones exquisitas, poderosas. Luca apartó la boca de los labios de Artie y la deslizó hasta el pecho, la lengua girando sobre el tenso pezón, los dientes tironeando suavemente y desatando una oleada de pasión. El sonido del móvil de Luca desde el bolsillo del pantalón le arrancó un juramento. Será mejor que conteste. Es el tono de llamada de la cuidadora de Nonno, sacó el móvil y contestó la llamada, frunciendo el ceño. Artie se recolocó la ropa e intentó no escuchar, pero era imposible no captar la naturaleza de la llamada. Su abuelo se había caído y estaba ingresado en el hospital. Sospechaban de una cadera rota. Luca colgó la llamada tras asegurarle a la cuidadora que acudiría de inmediato al hospital. —¿Lo has oído? —le preguntó a Artie con expresión seria. —Lo siento, Artie posó una mano sobre su antebrazo. —¿Se pondrá bien? —a saber, él se encogió de brazos, un gesto que contrastaba con las oscuras sombras en su mirada. —No, no tiene 83 años. A su edad una cadera rota es grave, dejó escapar el aire. —Me marcho al hospital. Quiero hablar con el cirujano ortopédico. Quiero asegurarme de que Nonno reciba los mejores cuidados, le sostuvo la mirada un instante. Puede que esta sea tu única oportunidad para conocerlo. La voz de Luca reflejaba la emoción contenida, pero ella percibió el esfuerzo. La mandíbula encajada, las aletas de la nariz hinchadas, como si se esforzara por controlar la respiración. Ojalá pudiera acompañarte, Luca, ella sintió un nudo en la garganta. Lo digo en serio. Volveré lo antes que pueda, Luca movió los labios sin llegar a formar una sonrisa. Le tomó una mano y la apretó suavemente. Por favor dile de mi parte que le deseo una pronta recuperación, Artie sabía que sus palabras eran poco más que inútiles cuando lo único que quería Luca era que lo acompañara. Nunca se había sentido tan consciente de traicionar su lado del acuerdo. De decepcionarlo. Y sufría por ser incapaz de controlar su miedo por él lo vio alejarse en el coche, el corazón partido en dos. Estaba mal no acompañarlo, mal de un modo que no había esperado sentir. El castelo nunca se había parecido tanto a una prisión, el miedo nunca le había parecido tanto una carga. ¿Por qué no era capaz de hacerlo a pesar del miedo? Iba a vivir aprisionada entre esos muros el resto de su vida. Luca la necesitaba, y ella era incapaz de estar a su lado, a pesar de ser lo que más deseaba. Deseaba estar con él porque lo amaba. Artie ya no podía suprimir ni negar sus sentimientos por él. Se había enamorado de él a pesar de las reglas, a pesar de sus esfuerzos por mantener su corazón al margen del acuerdo. Pero su corazón había formado parte de él desde el instante en que Luca la había besado. La había despertado de un coma psicológico, llevándola de una manera plena y vibrante a una nueva vida. ¿Cómo podía decepcionarlo cuando más la necesitaba? ¿Por qué no podía enfrentarse a sus temores por él? Rosa se acercó a ella, haciendo visera con la mano para proteger sus ojos del sol. ¿Sabes cuándo va a volver? No, Artie suspiró abatida. Me siento fatal por no haber podido acompañarlo. ¿Qué clase de esposa soy si ni siquiera puedo estar junto a mi esposo cuando más me necesita? Supongo que tendrás que calibrar qué es más importante, Rosa la miró pensativa, tu miedo a abandonar este lugar o no estar allí con él. Artie se mordió el labio, esforzándose por retener el tumulto de emociones negativas. Su sensación de fracaso, su falta de valor, una incapacidad para superar su fobia. «Eres un caso perdido. Un fracaso. Una vergüenza». La dura autocrítica la empapó hasta que solo quiso acurrucarse y esconderse. Pero esconderse no resolvía nada, ¿verdad? Llevaba diez años escondida allí y nada había cambiado. Aún así... Algo sí había cambiado. Luca la había cambiado. Despertándola a sentimientos y sensaciones que no habría creído posibles días atrás. Sentimientos de los que ya no se podía ocultar, que no formaban parte de las normas de Luca, pero que sentía de todos modos. ¿Cómo no iba a hacerlo? Él era la luz en su oscuridad, la pomada sanadora de su herida psicológica, la promesa de una vida fuera de esos fríos muros. Él era su puerta al mundo exterior ese mundo que la había aterrorizado tanto porque no confiaba en poder estar a salvo. Pero en Lucas sí confiaba. Le había confiado su cuerpo, se había entregado a él, había respondido con una poderosa pasión que todavía sentía en sus rincones más íntimos. Su amor por él era más grande que su temor. Mucho más. A eso iba a aferrarse mientras miraba a sus demonios a la cara. Tenía la voluntad, tenía la motivación, tenía el amor que sentía por él para empoderarla. Luca estaba al otro lado de los muros de su prisión, y la única manera de estar junto a él en ese momento de necesidad era abandonando el castelo, impulsada, galvanizada por el amor que sentía por él. Decían que el amor era capaz de conquistarlo todo. Y lo iba a demostrar. Capítulo 9 Luca llegó al hospital a tiempo para hablar con su abuelo antes de que lo llevaran a quirófano. Nonno estaba pálido y tenía un moratón en la cara, la muñeca y el codo con el que había intentado parar la caída. Luca tomó la pergaminada mano del anciano. Estaré aquí cuando salgas del quirófano. Intenta tranquilizarte. ¿Cuándo voy a conocer a esa esposa tuya? El anciano hizo una mueca de dolor y sus ojos se humedecieron. Será mejor que te des prisa en traerla antes de que me vaya de este mundo. Cuando estés mejor, contestó Luca, deseando que fuera verdad. No querrás asustarla con esos moratones, ¿verdad? Me alegra que haya sentado la cabeza. —Luca, Nonno hizo una mueca. —Me has preocupado desde, bueno desde hace mucho tiempo. —Lo sé, Luca le dio una palmadita en la mano. Estaba esperando a que apareciera la buena, como hiciste tú con Nonna. Lo curioso era que Luca lo había dicho en serio. No se imaginaba haciéndole el amor a nadie más, algo bastante extraño dado que su relación tenía un límite de seis meses porque no estaba interesado en algo a largo plazo, no con su historial de destrucción de vidas. Tu abuela era maravillosa, afirmó su abuelo, pensativo. La echo de menos cada día. Ya lo sé, Nonno. Yo también. Otro motivo más para no amar a nadie. El dolor de perder a la otra persona te destrozaba la vida, te dejaba solo y herido. Si eso no era tortura, ¿qué era? Luca no quería formar parte de ello. Ya echaba de menos a Artie, y solo llevaba un par de horas lejos de ella. Le habría gustado que lo acompañara para conocer a su abuelo, pero no solo por eso. Las mujeres con las que había salido eran agradables, pero ninguna le había hecho sentir lo que Artie. Hacer el amor con ella había sido como hacer el amor por primera vez, descubriendo cosas sobre su cuerpo y del de ella. Se había sentido en sintonía con su propio cuerpo de un modo distinto, como si los parámetros de respuesta hubieran cambiado, intensificándose hasta no desear a nadie más que a ella. Nadie más podría despertar el mismo deseo. Nadie más podría satisfacerlo como ella. La anhelaba. Daría lo que fuera por ver su sonrisa, por sentir su mano en la suya y su cuerpo acurrucado contra él. He sido duro contigo, Luca, su abuelo se volvió hacia él. Lo veo ahora, demasiado tarde. He esperado mucho de ti. Tras la muerte de tu padre y de Angelo tuviste que crecer muy deprisa, suspiró y continuó. Has trabajado duro. Demasiado, pero sé que tu padre estaría orgulloso de ti. Has convertido Empresas Ferrantelli en un enorme éxito, sonrió débilmente. Solo quería que fueras feliz. El éxito está bien, pero la satisfacción personal es el verdadero sentido de la vida. Una ordenanza del hospital llegó para llevarse a Nonno al quirófano. Procura ponerte bien, Nonno, Luca apretó delicadamente la mano del anciano. Te estaré esperando aquí cuando regreses. En cuanto su abuelo salió de la habitación, Lucas se sentó en el sillón de las visitas de la habitación, estiró las piernas y cerró los ojos. Los hospitales despertaban emociones que no le gustaba revivir. Era una respuesta automática a la tragedia. Estar rodeado de muerte, enfermedad e incertidumbre provocaba una crisis existencial hasta en la persona más equilibrada. Te recordaba la mortalidad de tus seres queridos, y la tuya propia no tardaría un buen rato en regresar del quirófano y luego necesitaría rehabilitación, pero él quería estar allí. El estómago se le encogió y le faltó el aliento. Si regresaba. Artie colocó su pequeño bolso de viaje en la parte trasera del coche de Rosa y cerró la puerta. Respiró hondo y contó hasta tres. Se acercó al asiento del copiloto y volvió a respirar hondo. Muy bien. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Por Luca. «Por mí. Por su abuelo». Se sentó en el coche y se ajustó el cinturón. El corazón latía alocado y sudaba. «Estás segura». Rosa puso en marcha el motor. «Estoy segura», Artie sintió con sombría determinación. «No será fácil, pero quiero estar con Luca. Necesito estar con él». Rosa condujo hacia las puertas, que se abrieron automáticamente. Artie se concentró en la respiración, intentando ignorar el miedo, como miles de pegajosas hormigas trepando por su piel. Sentía opresión en el pecho, el corazón martilleaba como una máquina defectuosa, pero estaba bien, bueno, un poco bien. ¿Cómo vas? Rosa la miró con expresión de preocupación. Artie se agarró al cinturón que cruzaba su pecho. El estómago había expulsado a las mariposas, convocando a los murciélagos. Unos murciélagos que aleteaban frenéticamente. De momento bien. Tú sigue. Casi hemos salido. Al cruzar las puertas Artie contuvo la respiración, anticipando un paralizante flujo de pánico. Sin embargo, en lugar de los silenciosos gritos de terror, en su cabeza oyó la grave y tranquilizadora voz de Luca, animándola a surcar el terror. Respira, cara. 1. Dos. Tres. No era la primera vez que alguien la enseñaba a respirar, dos de los terapeutas lo habían intentado sin éxito. Pero por algún motivo, la voz que oía era la de Luca. Y le dio el valor de progresar más de lo que había hecho en una década. —Fuera del castelo, hacia el mundo exterior. —Lo he conseguido. Artie miró a Rosa y rió. —Estoy fuera. —Ese, los ojos de Rosa se habían inundado de lágrimas, estás fuera. A Artie le hubiera gustado decir que el resto del trayecto resultó sencillo pero no. Tuvieron que parar muchas veces para que recuperara el control, y en una ocasión pensó que iba a vomitar. Se distrajo con los sonidos y las vistas, unas vistas que no había pensado volver a ver, las ondulantes colinas, los exuberantes bosques y montañas, los viñedos, huertos y olivares de Umbria. Escenas de su infancia, lugares por los que había pasado con sus padres. Los recuerdos eran felices y tristes, emotivos y dolorosos era hora de pasar página. Luca le había dado las herramientas y la motivación para cambiar su modo de pensar, cambiar el enfoque. Y cuanto más se alejaban del castelo, más fácil le resultaba, porque sabía que se acercaba a Luca. Pero entonces llegaron al hospital. Artie había olvidado la parte del hospital. Barullo. Ajetreo. Pacientes, empleados, limpiadores, personal de seguridad. Muertos, moribundos y heridos. La imagen del cuerpo roto, inane y magullado de su madre apareció en su mente. La imagen de su padre en la UCI para lesionados medulares, la columna rota, incapaz de mantenerlo erguido. Por su culpa. Su culpa. Su culpa. Había destrozado a su familia. Artie se agarró al borde del asiento, el corazón amenazando con salirse del pecho. No puedo entrar ahí. No puedo. Has llegado hasta aquí, Rosa aparcó el coche en el aparcamiento y apagó el motor. Ha sido un error, Artie cerró los ojos para no ver la entrada. No puedo. No estoy preparada. Nunca lo estaré. ¿Y si llamo a Luca para que baje a por ti? Artie abrió los ojos y respiró hondo, soltando lentamente el aire. Luca estaba ahí dentro, a tan solo unos metros de ella. Había llegado hasta allí, más lejos de lo que había ido en diez años. —No, no voy a rendirme ahora. Quiero estar con Luca. Pero necesito completar la última parte yo sola. Puedes irte a casa, y en cuanto sepamos algo de su abuelo te llamaré, soltó el asiento y se secó las manos húmedas sobre los muslos. —Estoy lista. Voy a entrar. Me deseas suerte. —Ya lo tienes, Rosa sonrió y se enjugó una lágrima con el dorso de la mano. Luca abrió los ojos al oír abrirse la puerta de la habitación y vio a Artie. Durante unos segundos pensó que estaba soñando. Parpadeó una y otra vez antes de levantarse de un salto y tomarla en sus brazos para asegurarse de que era de verdad. Cara. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No puedo creer lo que veo. Me ha traído Rosa, ella sonrió, los ojos brillantes, las mejillas arreboladas. Quería estar contigo. Me obligué a venir. No diré que fue sencillo. En realidad fue horrible. Pero no paré de hacer esa cosa de la respiración y, no sé cómo, lo he conseguido. Luca la abrazó con fuerza contra su pecho, aspirando el aroma floral de su pelo que le hacía cosquillas en la barbilla. La emoción lo desbordaba solo con pensar en el esfuerzo que debía haberle requerido enfrentarse a sus miedos de diez años. Por él. Había vivido con esos miedos durante diez años y los había superado por estar a su lado. Por estar con él en un momento en que se enfrentaba a la posibilidad de perder a su abuelo. No estaba seguro de cómo le hacía sentir, sorprendido, honrado, emocionado como casi nunca se había sentido. Estaba acostumbrado a mantener relaciones puramente transaccionales. Él tomaba lo que quería, y ellas también. Pero Artie le había entregado algo que nadie le había dado antes, toda su confianza. Ha sido muy valiente, mi piccola. Me alegro mucho de tenerte aquí, la apartó y sonrió, y una parte de su corazón se abrió de repente aún no me lo puedo creer», le acarició la mejilla con los nudillos. «A no le va a encantar conocerte». «¿Cómo está?» La preocupación se reflejó en el rostro de Artie. «¿Pudiste hablar con él?» «Sí. Está en el quirófano, o quizás ya en reanimación», Luca le tomó ambas manos. «Te he echado de menos». «Yo también», susurró ella, la mirada luminosa. Luca la soltó para volver a abrazarla, Posando sus labios sobre los de ella en un beso que produjo oleadas de un reconfortante calor que se extendió por todo su cuerpo. Artie se apretó contra él, su boca abriéndose para dejar paso a la lengua de Luca. Él sentía un cosquilleo en las piernas mientras la sangre se acumulaba en su entrepierna y una creciente necesidad lo golpeaba. Los labios de Artie sabían a fresa y a leche con un toque de canela, sus pequeños gemidos de placer eran música celestial para sus oídos y gasolina para su deseo. Un deseo que hervía y dolía con su calor, atravesándole el cuerpo en fuertes oleadas. ¿Cómo podía un beso provocar tanta devastación? ¿Cómo podía encender un fuego tan fuerte en su cuerpo? ¿Por qué era el beso de Artie? Su boca. Ella. Si no estuviésemos en la habitación de hospital de mi abuelo, te mostraría aquí y ahora lo mucho que te he echado de menos, Lucas se apartó para mirarla bien. He enviado a Rosa a casa, Artie se ruborizó. ¿Te parece bien que me quede contigo? No se me ocurre nada mejor, Lucas sonrió. Mi villa está a media hora de aquí. Ella le acarició el rostro con las manos, lanzando dardos de placer por todo su cuerpo. Gracias por ayudarme a superar mi miedo. Sé que aún es pronto y que seguramente sufriré muchas recaídas, pero tengo la sensación de que por fin me muevo en la buena dirección. Luca recogió un mechón de cabellos sueltos detrás de la oreja de Artie tenía la sensación de que alguien había vertido miel caliente en su pecho Estoy muy orgulloso de ti Los primeros pasos son siempre los más difíciles Me ayudó dejar de centrarme en mí y hacerlo en ti Ella jugueteó con el cuello de la camisa de Luca, pero sin mirarlo a los ojos Sabía que querías que estuviera contigo Pensé que sería más fuerte que mi miedo a abandonar el castelo Y por suerte, así fue En cuanto no esté fuera de peligro él le tomó el rostro entre las manos mientras sus miradas se fundían, «Voy a mostrarte todo con lo que hasta ahora solo has podido soñar. Me muero de ganas», ella le rodeó el cuello con los brazos y se puso de puntillas para besarlo. Poco después, el abuelo de Luca fue llevado a la habitación. Nerviosa por conocer al anciano, Artie se aferraba a la mano Luca. Su presencia le daba fuerzas, y disfrutaba viéndolo tan orgulloso de ella. Algo había cambiado en su relación, algo sutil que le otorgaba más confianza. Quizás no la amaba, pero la deseaba a su lado y, de momento, era suficiente. Su enamoramiento de él podría parecer repentino, pero no le sucedía a algunas personas. Un instante de atracción, una química innegable, una fuerza imparable. Luca no se creía capaz de amar a nadie, pero ella tampoco se había creído capaz de abandonar el castelo. Y lo había hecho. Había encontrado el valor en su interior. No podría sucederle lo mismo a él. Luca iba a tener que encontrar el valor para amar sin miedo. Luca. Nonno gruñó y abrió un ojo. Estoy aquí, Nonno, Luca se acercó y tomó la mano de su abuelo, y Artie también. El anciano giró la cabeza sobre la almohada y su mirada adormilada se iluminó. Mi querida niña. Cuánto me alegro de conocerte en persona. Espero que seas tan feliz con Luca como lo fui yo con Marieta. Buongiorno, Signor Ferrantelli, Artie se acercó. Estoy encantada de conocerlo en persona. Llámame ¿no? el hombre le agarró una mano. Ya eres de la familia, ¿no? Una hora después, Luca conducía hacia la extensa propiedad de la Toscana, a unos pocos kilómetros de la ciudad medieval de San Jimignano. El paisaje que rodeaba la ciudad estaba formado por colinas y exuberantes valles salpicados de viñedos y olivares y campos de rojas amapolas. Unos altos pinos ejercían de centinelas de los campos y el sol poniente banaba todo el paisaje con un dorado brillo, la inclinación de la luz capturando los bordes de las algodonosas nubes, lanzando rayos de oro sobre la tierra en un diseño espectacular. Artie se empapó de las vistas, sintiéndose sobrecogida casi hasta el borde de las lágrimas. Se frotó los ojos y tragó el nudo que se había formado en su garganta. Es tan hermoso, los colores, la luz, todo. No me puedo creer que lo esté viendo en directo y no a través de una pantalla o en las páginas de una revista, se volvió hacia Luca. ¿Te importa si nos paramos un momento? Quiero oler el aire y escuchar los sonidos de la naturaleza. Claro, él detuvo el coche y lo rodeó para abrirle la puerta. Tomándola de la mano la ayudó a salir, la sonrisa le dibujaba unas atractivas arrugas junto a los ojos. Es impresionante, ¿verdad? Desde luego, Artie se colocó junto a él a un lado de la carretera y levantó el rostro contra la brisa del atardecer. Aspiró el olor a hierba fresca y pino. Escuchó el trino de los pájaros, observó a un quebrantahuesos flotar en las corrientes de aire mientras buscaba una presa. La emoción la inundó al recordar que Luca la había ayudado a abandonar su prisión. Jamás pensé que iba a poder volver a hacer estas cosas. «Estoy orgulloso de ti», él le rodeó la cintura con un brazo y la trajo hacia sí. —No te ha resultado fácil, pero mírate. No sé cómo darte las gracias, ella lo miró sonriente. Se me ocurre un modo, los ojos de Lucas se oscurecieron mientras se inclinaba para besarla. Los dos quedaron sin aliento. Será mejor seguir antes de que oscurezca. En cuanto se pusieron en marcha de nuevo, él colocó la mano de Artie sobre su muslo. —Gracias por ser tan dulce con Nonno. Él ya te quiere. Le recuerdas a mi abuela. ¿Cómo era? Artie disfrutó con el cumplido. Estabas muy unido a ella. La expresión de Luca era como el cielo, sombras cambiantes a medida que la luz se apagaba. Al principio estaba unido a ella, antes de que se ahogaran mi padre y mi hermano. Sus muertes fueron un duro golpe para ella, perdió su chispa y nunca la recuperó del todo, apretó el volante con fuerza. Como le pasaba a mi madre, estar cerca de mí le recordaba demasiado lo que había perdido. Yo siempre me sentía aliviado cuando tocaba regresar al internado, y mucho más cuando me fui a la universidad. Artie le acarició el muslo, el corazón encogido por cómo había sufrido Luca siendo adolescente. Ella estaba más que familiarizada con la mortífera combinación de pena y culpabilidad. Destruía la esperanza, ahogaba cualquier sensación de felicidad o satisfacción. Ni me imagino lo duro que debió ser para todos vosotros navegar entre tanto dolor. Pero ¿y tu madre? Dijiste que vive en Nueva York. ¿La ves alguna vez? Poco, cuando voy allí por trabajo, Luca torció los labios. Estar con ella es, difícil, y lo mismo le pasa a ella conmigo. A mí no me resulta difícil estar contigo. Las palabras salieron de labios de Artie antes de poder evitarlo. Se mordió el labio mientras sus mejillas se arrebolaban. Lo siguiente sería soltarle lo mucho que lo amaba, y esas eran palabras que él no querría escuchar. El amor no formaba parte de su acuerdo de seis meses. El amor romántico no formaba parte de su vida, y punto. A mí me pasa igual, Luca la miró y sonrió tímidamente, los ojos oscuros y cálidos. Hablaba en voz baja, gutural y ronca, despertando en ella el deseo de estar en sus brazos. De sentir la sensual fuerza de su cuerpo, la manifestación física de su deseo, aunque el amor no formara parte de ese deseo. Sin embargo, el deseo que ella sentía era una manifestación física de su amor por él. Un amor que había surgido en cuanto sus labios se habían tocado, despertándola de un coma psicológico en el que se había negado a sí misma el derecho a vivir plenamente y a mantener relaciones. Se había aislado por miedo. Pero ya era libre, liberada por la pasión de Luca hacia ella y la suya hacia él. Llegaré a conocer a tu madre. Quiero decir que sí si te gustaría, preguntó Artie. No estoy seguro de que sirva de algo. Luca frunció el ceño. ¿Pero y si me gustaría a mí? ¿Por qué ibas a querer hacerlo? Él la miró inexpresivo. Perdí a mi madre a los 15 años, ella suspiró. Dejó un agujero en mi vida. Apenas puedo ver un programa de televisión, anuncios o películas con madres porque hace que eche mucho más de menos a la mía. No hay motivo para que envidies mi relación con mi madre, le aseguró Luca. Por lo menos aún la tienes. Escucha, Lucas suspiró tras un prolongado silencio, sé que solo intentas ayudar, pero algunos asuntos familiares es mejor dejarlos estar. Ya no se puede cambiar nada. Eso pensaba yo de mi miedo a abandonar el castelo, insistió ella. Perdí años de mi vida por ceder a ese miedo, por permitirle controlarme. Pensé que jamás lo lograría, pero tú me ayudaste a ver que sí podía. Quizás ocurra lo mismo con tu madre. Solo porque haya sido complicado hasta ahora, no deberías renunciar a intentar mejorar la relación. Vivisteis una horrible tragedia, pero sigues teniendo una familia, Luca. Tienes a tu madre y a tu abuelo. Yo ya no tengo a nadie. Me tienes a mí, cara, Luca le tomó la mano y le besó los dedos con ternura. ¿Durante cuánto tiempo? Seis meses nada más. Y volvería a estar sola. Poco después, Luca cruzó las puertas de su finca y detuvo el coche frente a la impresionante villa medieval. Construida como una fortaleza de cuatro plantas, con una cúpula central y varios torreones, estaba rodeada de cuidados jardines en cuyo centro había una fuente. -¡Que no te asuste la lúgubre fachada! -dijo él. -La he renovado completamente por dentro. -Procuro nunca juzgar un libro o a una persona por la cubierta -contestó Artie. Últimamente no es que haya conocido a muchas personas, aunque espero que eso cambie pronto. No estoy seguro de querer compartirte con nadie todavía, los ojos de Luca brillaron. Estamos de luna de miel, ese. Artie sintió un escalofrío en la columna y el calor se acumuló en su feminidad. Entonces vamos a estar solos aquí. Preguntó tímidamente. Solo tú y yo. Solo tú y yo, le aseguró él mientras se inclinaba sobre ella para besarla. Capítulo 10 Artie despertó a la mañana siguiente con la cabeza apoyada contra el pecho de Luca y abrazada por él, las piernas de ambos entrelazadas. Luca le acariciaba la espalda con una mano provocándole un cosquilleo en la pelvis. La mano se deslizó más abajo, hasta el trasero, y cada nervio de Artie se puso a bailar feliz. Los músculos internos despertaron a sus caricias, recordando al instante la magia de la noche anterior, pidiendo más. ¿Se cansaría alguna vez de sentir esas manos sobre su cuerpo? Sus caricias, aunque delicadas, provocaban una tormenta en su interior, un tumulto de sensaciones que le hacía desear un contacto más íntimo y profundo. Luca la tumbó de espaldas y se apoyó sobre un codo para contemplarla, la mirada oscura y una sonrisa perezosa curvándole un lado de la boca. Bueno, mira quién ha dormido en mi cama, su voz tenía un tono mañanero ronco y sexy. Artie dibujó una línea sobre la nariz de Luca y sonrió. No recuerdo haber dormido mucho su dedo continuó rodeando la boca y la barbilla. A no ser que estuviera soñando con que me hacías el amor, ¿cuántas veces? 3. Luca le acarició el labio inferior con el pulgar. Habría ido a por la cuarta, incluso la quinta, pero no quería lastimarte. Todo esto es nuevo para ti. Nuevo, pero maravilloso, lo interrumpió ella mirándolo a los ojos. No pensé que fuera tan, maravilloso. Siempre es así. No. No siempre, Luca le sostuvo la mirada durante un largo instante, deslizándola luego hasta su boca. —¿En serio? —Lo estás diciendo únicamente para hacerme sentir bien. —Lo estoy diciendo porque es verdad, él le tomó una mano y le besó la palma sin dejar de mirarla a los ojos. —Contigo es, diferente. —¿En qué sentido? —No sé cómo explicarlo, Luca entrelazó los dedos de la mano y frunció el ceño. —Es diferente. Es por mi inexperiencia». Artie fijó la mirada en su boca. «Debo ser una novedad para alguien como tú que ha tenido tantas amantes». Luca le sostuvo la barbilla para mirarla a los ojos y la atmósfera cambió. «Una energía nueva, eléctrica, un zumbido de fondo, como si cada partícula de oxígeno hubiera tomado aire. No voy a reducir a mis anteriores amantes a unos cuerpos sin rostro que no me produjeron la menor impresión, porque no es verdad» volvió a acariciarle el labio en una lenta caricia. «Pero contigo, es como si descubriese el sexo por primera vez. Siento cosas más intensas». Artie jugueteó con el cabello de la nuca de Luca mientras en su feminidad sentía un cosquilleo ante la fuerte energía que latía y palpitaba entre ellos. No podría haber pedido un mejor primer amante. Él se inclinó para besarla, disparándole el pulso, volviéndola loca. Sus dedos se hundieron entre sus cabellos, la lengua se fundió con la de ella en una danza claramente erótica. El cuerpo de Artie temblaba de deseo, reconociendo la primitiva llamada a la unión del modo más físicamente íntimo. Sus piernas estaban enredadas con las de él, sus pechos aplastados contra el firme torso, los pezones ya tensos. Una de las manos de Luca cubrió un pecho de Artie, el roce ligero, pero provocando oleadas de necesidad. El tórrido calor le lamía la piel, provocando destellos y cosquilleos que le hacían gruñir de placer. Artie se pegó más a él, apretando su feminidad contra la erección, separando las piernas para él, impaciente por sentirlo en su interior. No seas tan impaciente, cara, el río y alargó una mano hacia el preservativo, colocándoselo hábilmente antes de regresar a su lado, los ojos brillantes con el ardoroso deseo que ella sentía rugir por su propio cuerpo. Te deseo tanto que duele, Artie le sujetó la cabeza entre las manos. «Yo también», él la besó en la boca demostrándole así su deseo. Agachándose le besó los pechos, la barriga, el rincón secreto de su feminidad. La abrió y le aplicó generosamente los labios y la lengua. Artie se retorcía y gemía de pasión. La ola descargó sobre ella lanzándola en un torbellino a un lugar de puro éxtasis físico. La tormenta de su piel amainó lentamente, pero Luca pronto generó otra al deslizarse hacia arriba y penetrarla con una lenta y profunda embestida que le puso el vello de punta. Artie arqueó la espalda mientras los muslos le temblaban y la respiración contenida escapaba en una oleada de felicidad. Unas deliciosas sensaciones la inundaron mientras él seguía empujando, la respiración acelerándose al ritmo de las embestidas, incendiando la piel de Artie bajo sus manos. La presión aumentó en el cuerpo de ella, la primitiva necesidad creció. La sangre martilleaba en sus venas, ardiente oleada alimentada por las intensas sensaciones activadas por la erótica fricción del cuerpo masculino. Ella levantó las caderas para que él llegara donde más lo quería, pero no fue suficiente. «Estoy muy cerca, demasiado cerca. Relájate, mía piccola. No te resistas», Luca deslizó una mano entre ellos y acarició el inflamado botón, lanzándola a un orgasmo que superó todo lo que ella había disfrutado hasta entonces. Bajo los párpados de Artie se encendieron las estrellas y en su cuerpo estallaron fuegos artificiales, el calor lamiendo su pelvis hasta los dedos de los pies, como llamas líquidas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ella jadeaba como si hubiera corrido una maratón. La liberación de Luca llegó enseguida arrastrando de nuevo a Artie con su fuerza e intensidad. Todo el cuerpo de Luca se tensó como si estuviera al borde de un precipicio y cuando soltó un agónico gemido y se estremeció como si le consumiera la fiebre, vertiendo su esencia, el cuerpo al fin se relajó junto al de ella. Artie le acarició la espalda. Su respiración le hacía cosquillas en el cuello, pero ella no quería moverse por si sí se rompía la magia que la ataba a él de un modo indescriptible. En su unión había una sensación de pertenencia eterna. Pero solo tiene seis meses, no lo olvides. La voz de su conciencia le heló la respiración y le detuvo el corazón. No era suficiente tiempo. Seis meses era un chiste. Ella quería la eternidad. Quería estar en sus brazos el resto de su vida. ¿Cómo iba a poder pasar página? ¿Quién más podría estar a su altura? ¿Cómo iba a poder amar a otro si él le había robado el corazón con el primer beso? Su corazón pertenecía a Luca. Luca debió notar el sutil cambio de humor pues rápidamente se deshizo del preservativo y se apoyó sobre un codo para mirarla, apartándole los cabellos del rostro. ¿Qué sucede? Su voz y su mirada sondeándola delicadamente. Nada, Artie se dibujó una sonrisa en la cara. Él la miró a los ojos buscando algo oculto entre las sombras. Lentamente, le acarició el labio inferior con el pulgar, provocándole un ardiente cosquilleo en la piel. Tengo la experiencia suficiente como para saber que ese Nada, normalmente quiere decir, algo. Cuéntamelo, cara. Dime qué te preocupa. ¿Cómo iba a sincerarse sin admitir sus sentimientos? Luca seguramente daría por finalizada la relación física y regresaría al matrimonio que habían acordado. Me preguntaba cómo voy a encontrar a otro que me haga sentir como tú, cuando esto termine. Se produjo un tenso silencio. Luca apartó la mano del rostro de Artie y suspiró mientras se tumbaba de espaldas, un brazo colgando del borde de la cama y el otro tapándose los ojos. «Lo último en lo que quiero pensar ahora es en ti con otro hombre», aseguró con voz ronca con un toque de enfado subyacente. «Pero algún día sucederá», insistió ella. «Los dos seguiremos con nuestras vidas». «No fue eso lo que planeaste. No insististe en ello». Luca apartó el brazo que cubría su rostro y se sentó. Apoyó los pies en el suelo y las manos sobre los muslos, dándole la espalda a Artie, la cabeza y los hombros hundidos como si se esforzara por controlar las emociones. Y se produjo otro tenso silencio. —Luca. Artie tragó nerviosamente, preguntándose si había ido demasiado lejos. Alargó una mano y le acarició la tirante espalda, provocándole un respingo. —¿Qué sucede? —Nada, él escupió la palabra con una dureza que le advertía de que no insistiera. Ella sintió una extraña necesidad de sonreír y sus labios se curvaron a pesar de intentar evitarlo. Alguien me dijo hace poco que, nada, suele querer decir, algo. Touche, Lucas soltó el aire y rió con desprecio mientras se volvía hacia ella. Le tomó la mano y se la llevó a los labios sin apartar la vista de sus ojos. Mordisqueó delicadamente la punta del dedo índice y se lo metió en la boca, chupando eróticamente. Ella se estremeció invadida por una oleada de calor que ardía como carbón al rojo vivo en su centro. A veces me pregunto si no debería hacerme mirar la cabeza por permitir que esto llegara tan lejos, Luca le soltó el dedo y volvió a tomarle la mano. Pero no consigo dejar de desearte. Artie se acercó y apoyó la otra mano en el atlético torso, acercando los labios a los suyos. —Puedes desearme todo lo que quieras, lo besó fugazmente. —Tenemos seis meses. Consiguió mantener el tono de voz ligero, una especie de "estoy totalmente de acuerdo con mantener una relación con fecha de caducidad". Él le sostuvo la mirada durante largo rato, las sombras pasando por sus ojos, hasta que los posó en sus labios y un músculo de la mejilla se tensaba como si algo no estuviera bien. Entonces aprovechemos el tiempo, sugirió mientras tomaba esos labios. La tarde siguiente, tras haber visitado a Nonno, Luca llevó a Arti a cenar a un restaurante de San Gimignano. Que ofrecía unas espectaculares vistas. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, ella nerviosa y emocionada por su primera comida fuera desde que era adolescente. Hay mucho que escoger, Artie repasaba el menú mientras probaba el vino blanco que Luca había pedido. «Tómate tu tiempo», contestó él en tono indulgente, como si comprendiera su inseguridad. Cuando el camarero les hubo tomado nota, ella miró a Luca con expresión compungida. Tengo miedo de equivocarme con los cubiertos o algo así. Hace tanto que no como en público. Me alegra que el restaurante no esté lleno. Me aseguré de que no lo estuviera, Luca le tomó la mano al otro lado de la mesa. Conozco al dueño y le pedí que mantuviera esta parte del restaurante despejada. En serio. Artie parpadeó sorprendida. No le habrá supuesto unas considerables pérdidas. No te preocupes, Luca se encogió de hombros le he compensado de sobra. Ella se mordisqueó el interior del carrillo, conmovida por las molestias y los gastos en que había incurrido Luca por su bienestar. Supongo que salir conmigo sale bastante caro, ¿verdad? Vales mucho más de lo que crees, cara, él le apretó la mano y sonrió. Mi abuelo, desde luego, opina así, hoy estaba de mucho mejor humor. Conocerte le ha hecho bien. Cuando te fuiste al aseo me dijo que ha decidido aceptar la quimio y te lo debo a ti. Quiere vivir. Le has dado una razón para hacerlo. Me alegro, contestó ella. Espero que la quimio no resulte muy agotadora. No es joven. No, pero es un tipo duro, Luca le acarició el dorso de la mano con el pulgar. Perderlo me aterroriza. Es el último vínculo con mi padre y mi hermano, aparte de mi madre, claro. Artie percibía el profundo amor que sentía por su abuelo y eso le dio esperanza de que Luca pudiera algún día abrazar otras formas de amor, amor romántico. Amor eterno. Por ella. Ha visto tu madre a Nonno últimamente. Hablan por teléfono de vez en cuando, Luca torció el gesto y una sombra pasó por su mirada. Mi madre odia volar a Italia. Le recuerda demasiado nuestro vuelo de regreso de Argentina con los cuerpos de mi padre y mi hermano, soltó la mano de Artie y tomó la copa de vino. No puedo ni imaginarme cómo os sentisteis en ese viaje, ella apoyó la mano en el antebrazo de Luca. Me recuerda a mi viaje de regreso del hospital tras el accidente. Fue surrealista, como una pesadilla. Esperaba encontrar a mi madre en casa, pero, por supuesto, no estaba. Y mi padre solo era un cuerpo, un cuerpo roto. Me sentí culpable, igual que tú. Los dos hemos sufrido terribles tragedias, Luca le tomó ambas manos. Nada va a cambiar el pasado. Pero es importante que vivas tu vida. Lo estoy haciendo ahora, gracias a ti, Artie contempló las manos unidas. Creo que he estado dormida durante diez años, levantó la mirada hasta sus ojos. No me había dado cuenta de lo mucho que había permitido que el miedo me controlara, hasta estar aprisionada. Pero tú lograste cambiar mi manera de pensar, mi enfoque. ¿Cómo voy a poder agradecértelo? No es necesario. Lo hiciste todo tú, él siguió acariciándole las manos. No te imaginas la sorpresa y la alegría que sentí al verte aparecer en el hospital. Pensaba que estaba soñando. Sentía náuseas de los nervios, admitió Artie. Pero me ayudó saber que estabas al final de mi viaje. Me dio una meta a la que dirigirme. Tengo algo para ti, Lucas sonrió y le soltó una mano para poder sacar una cajita rectangular del bolsillo de su chaqueta. La dejó sobre la mesa ábrelo». Ella levantó la tapa y vio un precioso collar de diamantes y zafiros, con pendientes a juego. «Oh, Luca, son preciosos». Exclamó mientras tomaba un pendiente. «Tienen el mismo diseño que el anillo de pedida de tu madre». «¿Significa que «Ese, eran de nonna». «Quiero que tengas toda la colección». «Pero son reliquias de familia de valor incalculable». «¿Por qué me las regalas?». ¿No crees merecértelas? Ella devolvió el pendiente a la cajita y deslizó un dedo sobre la cadena de oro del colgante. No es eso, levantó la mirada. Es que me siento incómoda con tu generosidad cuando solo vamos a estar juntos seis meses. Quiero decir que, al parecer, soy la que más gana con este acuerdo. Conservo el castelo y todas estas impresionantes joyas, ¿y tú qué obtienes? Él le sostuvo la mirada de un modo que hizo que a Artie se le erizara el vello de la nuca. Obtengo unos maravillosos recuerdos de nuestro tiempo juntos. Además, con suerte, mi abuelo se recuperará tras recibir tratamiento. Y no quieres nada más. Artie frunció el ceño. ¿Qué más podría querer? La mirada de Lucas se nubló. A mí. ¿Podrías quererme a mí, para siempre? ¿No te gustaría quedarte las joyas de tu abuela por si cambias de idea sobre el matrimonio? Eso no va a suceder, Luca tomó un sorbo de vino. No tengo planes de esa naturaleza. No va a suceder. Las palabras la atormentaron durante el resto de la comida. No va a suceder. Estaba empecinado en no enamorarse jamás. No va a suceder. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Y cómo podía Artie sentir tantas esperanzas de que Luca iba a enamorarse de ella? Capítulo 11 Terminada la cena, Luca vio a Artie de regreso al coche aparcado junto a una bodega con música en vivo. Las notas de una conocida canción de amor llenaban la noche. «¿Te gustaría entrar un rato?» Le preguntó a Artie, que lucía una expresión melancólica. Ella basculó el peso del cuerpo de un pie al otro, como si sopesara entre echar a correr o entrar. «Nunca he escuchado música en vivo. Y nunca he estado en una vinoteca ni bailado con alguien. Pues entonces vamos, Luca le tomó una mano. Bailemos». Poco después bailaba con Artie entre sus brazos. Ella apoyaba la cabeza en su pecho, los cabellos haciéndole cosquillas en la barbilla y su fragancia floral deleitándole el olfato. Su cuerpo se movía en perfecta sintonía con el suyo, como si hubiesen bailado juntos toda la vida. La naturalidad le recordó el ritmo cuando hacían el amor, como si sus cuerpos estuvieran en sintonía, reconociéndose como la pareja ideal. Pareja ideal. Tú no eres nada de eso. El aguijonazo de su conciencia le hizo tropezar y tuvo que sujetar a Artie para evitar que chocara con otra pareja. Lo siento, se excusó, perdí la concentración, o quizás hubiera perdido momentáneamente la cabeza pensando en un posible futuro con ella. Un futuro que no podía ofrecerle. Al principio un matrimonio de seis meses le había parecido muchísimo tiempo, pero ya no. Evitaba pensar en el inevitable divorcio. Sentía náuseas al imaginarla haciendo el amor con otro. No era celoso, pero no soportaba la idea. ¿Y si no la trataba con respeto? ¿Y si no tenía paciencia con su fobia? ¿Y si no comprendía lo sensible que era? ¿Qué divertido es esto? Artie lo miró con ojos brillantes y rostro sonriente. No se me ocurre nada que me guste más. Las siguientes dos semanas fueron frenéticas. Iban al hospital a ver al abuelo de Luca, hacían excursiones, picnics en el campo, Luca le explicó la técnica para elaborar vino y cultivar aceitunas y le mostró los viñedos y olivares de su finca. Le ofreció románticas cenas en restaurantes de prestigio, y otros menos famosos donde la comida era igual de buena y la atmósfera íntima y acogedora. La llevó de compras y le renovó completamente el guardarropa, incluyendo una colección de trajes de baño y preciosa lencería. Pero cuando más disfrutaba ella era por la noche en casa. Simplemente estando con él, charlando o viendo una película, o escuchando música, ella con la cabeza apoyada sobre su pecho y rodeada por sus brazos. Un ejemplo de lo que sería su vida si permanecieran juntos más de los seis meses estipulados. Luca seguía trabajando y a menudo estaba al teléfono o respondiendo al correo electrónico, pero se le veía más relajado y sonreía y reía más a menudo. Se debía a que su abuelo mejoraba y había accedido a la quimio, o a que ella le había hecho ver que en la vida había algo más que el trabajo. Artie tuvo que morderse la lengua en varias ocasiones para no admitir lo que sentía por él, pero sus acciones hablaban en su lugar. Cuando lo besaba, dejaba que sus labios comunicaran ese amor. Cada roce de la mano, de los dedos, cada presión de su cuerpo, hablaba de amor. Pero quería decirlo en voz alta. Necesitaba que él oyera las palabras, «Te amo». Estaban sentados en el sofá viendo salir la luna tras un día de turismo. La luz de la luna cubría de plata la piscina infinita con vistas al viñedo. Luca le rodeaba los hombros con un brazo y ella apoyaba la cabeza sobre su hombro. Una balada romántica surgía del equipo de sonido. —Luca. —Sí. Él jugueteaba con sus cabellos. —Luca, quiero hablarte de algo, Artie se volvió hacia él. —Algo importante. —Adelante, él la miró con gesto serio, su voz ligeramente intranquila, desconfiada. Hay muchas cosas que me gustan de estar contigo, ella tragó nerviosamente y continuó. Me has mimado como a una princesa. Me has tratado con infinita paciencia y amabilidad, ayudándome a adquirir confianza. Me gusta verte florecer, cara, él sonrió tímidamente. Eres hermosa y has estado demasiado tiempo escondida. Jamás pensé que conocería a alguien como tú, Artie le rozó la cara con los dedos, su amor por él llenando su pecho hasta que casi no podía respirar y no lo digo porque estuviera encerrada en el castelo sino porque no pensé que existieran personas tan maravillosas como tú. Escucha, Luca la agarró con firmeza por los brazos, no soy ningún héroe. Estás confundiendo química con, otra cosa, ni siquiera era capaz de pronunciar la palabra. Luca, ella respiró hondo y se lanzó. No quiero que nuestra relación sea temporal. Quiero más. Y, en el fondo, creo que tú también te equivocas, Artie, Luca la soltó y se levantó del sofá como un resorte. Yo no quiero eso. Nunca lo he querido. Tenemos un acuerdo. Teníamos un acuerdo y lo cambiamos a lo que tenemos ahora, ella también saltó del sofá, una relación física que funciona a todos los niveles salvo al que más me importa. No puedo hacerte el amor y apartar mis sentimientos, pues son la razón por la que quiero hacer el amor contigo. Te amo. Luca respiró hondo y dejó escapar el aire mientras apoyaba las manos sobre las caderas. Eres joven e inexperta y lo normal es que creas que la primera persona que te hace el amor sea el amor de tu vida. Pero, créeme, yo no soy esa persona, su expresión era hermética. Si eres esa persona, las palabras de Artie surgieron estranguladas por la emoción. Lo eres desde que me besaste en la boda. Algo pasó ese día, lo supe. Y. Tú te estás oyendo. El tono de Luca era cortante. Eso es un cuento de hadas, no es real, Artie. Me has convertido en una especie de héroe romántico que satisface todos tus requisitos. Necesitas más experiencia, salir con otros hombres para poder comparar. Acabarás por agradecérmelo. Atarte a mí indefinidamente sería un error que lamentarías el resto de tu vida, se apartó de ella aunque suavizó el tono. Dejémoslo de momento. No quiero disgustarte. Ya me has disgustado al no aceptar que te amo, Artie tragó con dificultad, los ojos llenos de lágrimas. Lo has rechazado como si yo estuviera loca. Yo sé lo que siento, se golpeó el pecho con un puño. No puedo negar ni ignorar mis sentimientos como, al parecer, haces tú. Escucha, Lucas se volvió y parpadeó con exasperación, eres una de las mejores personas que he conocido, cara. Tienes mucho que ofrecer y quiero que seas feliz, pero yo no soy la persona que te hará feliz. No busco lo mismo que tú. Quieres lo mismo, pero crees que no te lo mereces por lo sucedido a tu padre y a tu hermano, Arti apretó los labios para impedir que temblaran. Yo lo entiendo mejor que nadie porque he experimentado lo mismo durante diez años. Me ha aprisionado, me ha impedido tener una vida. Pero conocerte lo ha cambiado. Me liberaste de mi cárcel de miedo y me enseñaste que podía tener más, se acercó a él y colocó una mano sobre su brazo. Sé que en tu interior anidan sentimientos profundos. Lo noto cada vez que me besas, cada vez que me haces el amor. Luca le apartó la mano como si le estuviera ensuciando la camisa, la mirada dura, la mandíbula encajada, la coraza puesta. Estás confundiendo buen sexo con otra cosa. Es un error fácil de cometer, sobre todo cuando se es inexperta. Pero con el tiempo te darás cuenta de que esto es solo un capricho que no durará. No me hace falta experiencia para saber lo que siento, insistió Artie. Son mis sentimientos. Me pertenecen. Y yo sé lo que siento yo, y no incluye la clase de amor de la que hablas, él se pasó una mano por la cara. ¿Me importas? Claro que sí, disfruto en tu compañía, pero ya está. Amistad y mutuo deseo con un punto final, tal y como acordamos. El corazón de Artie sufrió una dolorosa punzada y, por un instante, se quedó sin voz. Le importaba y disfrutaba en su compañía, pero nada más. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto? Estaba segura de que Luca estaba desarrollando sentimientos hacia ella, lo bastante como para revelarle los suyos. La consideraba joven y torpe, una niña en su primera amorío. ¿Cómo podía demostrarle que lo amaba? ¿O no tenía sentido? se estaba engañando al pensar que Luca cambiaría. ¿Acaso no era esa la fantasía de muchas mujeres ilusas? La esperanza de que, con el tiempo y mucho amor, el hombre difícil se convertiría en el hombre de sus sueños. Pero ¿y si Luca no cambiaba jamás? —Luca, me arriesgué abandonando el castelo por ti, continuó Artie. —¿Por qué no puedes tú permitirte sentir lo que sé que albergas en tu corazón? Sé que da miedo admitir lo mucho que te importa otra persona? Y sé que lo último que quieres es ser imprudente y espontáneo, pero hemos conectado de un modo que no es habitual. Eso no puedes negarlo. Tenemos muchísimo en común, ¿no lo ves? Somos perfectos el uno para el otro. Luca le dio la espalda y respiró hondo, las manos sobre las caderas, en posición de defensa. Déjalo, Artie. Esto no tiene sentido. Me estás convirtiendo en alguien que nunca podré ser. Artie se humedeció los labios saboreando la metálica amargura de la decepción. Jamás serás libre de la prisión del pasado si no aprendes a ceder el control, a ser imprudente con el corazón, a abrirlo a los sentimientos que sé que entierras ahí dentro. Yo he cedido el control. Te he abierto mi corazón. ¿Por qué no puedes hacer tú lo mismo por mí? Si no lo haces por mí, no sería justo continuar con una relación tan desequilibrada. No es desequilibrada, Lucas se volvió hacia ella. La idea es que los dos consigamos lo que queremos. En seis meses tú tendrás el castelo y Nonno terminará la quimio. Todos ganamos. Todos perdemos, ella sacudió la cabeza, pero te niegas a verlo. Entre el amor y un castillo en ruinas, yo no dudaría en elegir el amor. ¿Y cómo vas a explicarle a tu abuelo nuestro divorcio? Los matrimonios se rompen, Lucas se encogió de hombros. Dará igual, porque habrá terminado el ciclo de tratamiento. Todo es ganancia, el tono era comercial. Sin emoción. Artie se cubrió el rostro e intentó mantener la calma a pesar de que se estaba desmoronando por dentro, consumida por las dudas. No era merecedora del amor de Luca. No era lo bastante buena. Él jamás la amaría. Solo se había casado con ella con un fin y, ella se había engañado a sí misma. Había sido estúpida al pensar que él sentía algo más por ella que amistad y preocupación. Jamás sobrevivirás tú sola. Quédate con él. Asúmelo y cállate. Sentía un hormigueo en la piel, el temor se deslizó hasta su estómago y se enroscó en el intestino, apretando, tensando. Si lo abandonas ahora perderás el castelo. Pero Artie sabía que no podría volver a encerrarse en una prisión. Quedarse con Luca en un matrimonio sin amor sería como encerrarse en el castelo. Aislarse de sus esperanzas y sueños. Del amor. No podía volver a ser esa persona asustada, tenía que abrirse paso con la fuerza y el valor que Luca le había inspirado. No podía retroceder, no podía silenciar las esperanzas y sueños que albergaba. Se lo debía a sí misma, vivir plenamente en lugar de vivir en negativa soledad. Artie apartó las manos del rostro y se cuadró de hombros, fijando la mirada en los fríos ojos. No le veo ningún sentido a esperar a que pasen los seis meses. Solo hará que todo sea más difícil para mí. Será mejor que me marche ahora. Ahora. Luca apretó los puños, la tensión evidente en su rostro. ¿Te has vuelto loca? No puedes marcharte. Tenemos un acuerdo. Si te marchas ahora lo perderás todo. No puedo quedarme contigo si no me amas, ella suspiró. No haría más que reforzar los sentimientos negativos que he albergado hacia mí misma en el pasado, que no valgo nada, que soy la causa de todo lo malo que me sucede a mí y a mis seres queridos. Necesito dejar atrás esa parte de mi vida. Necesito abrazar la vida como una mujer adulta que sabe lo que quiere y no teme pedirlo». Lucas se mesó los cabellos y murmuró un juramento, la mandíbula tensa. «No puedo evitar que te marches, pero te advierto que habrá consecuencias. No voy a entregarte una propiedad con el potencial de Castelo Mireille. Me lo voy a quedar. Lo convertiré en un hotel y lo venderé». Su mirada lanzaba destellos de ira. Haz lo que tengas que hacer, Luca, Artie rechinó los dientes, intentando controlar su propia ira. No me interpondré en tu camino, y espero que tú no te interpongas en el mío. Llamaré a Rosa para que venga a buscarme. No seas ridícula, dijo Luca. Le llevará horas llegar hasta aquí. ¿Me llevarías tú? Ella lo miró, el móvil en la mano. Debes estar de broma, él frunció los labios. «No lo estoy», Artie alzó la barbilla. «Te buscaré un chofer», Lucas soltó otro juramento y eligió un número de su lista de contactos. Artie le oyó ordenar a su empleado que fuera a recogerla para llevarla a Umbria. En su voz nada indicaba que estuviera alterado. Enfadado sí, pero destrozado no. No tanto como ella. Pero claro, él no la amaba. Ella había roto sus planes. El corazón permanecía intacto. Luca devolvió el móvil al bolsillo, la expresión gélida sin emoción. Ya está. Emilio llegará en cinco minutos. Artie volvió a humedecerse los labios. De verdad estaba sucediendo aquello. La dejaba marchar sin pelear. Eso no hizo más que validar su decisión de irse antes de meterse más en la relación. Lo amaba con toda su alma, pero él no sentía por ella más de lo que sentiría por una mascota o un tiesto. Le importaba, pero eso no bastaba. Gracias. Será mejor que recoja algunas cosas. Se volvió hacia la puerta y esperó a que la llamara. Ralentizó el paso, dándole tiempo. Un paso. Dos. Tres. Cuatro. Artie. El corazón se le hinchó como un globo mientras se daba la vuelta. Había cambiado de idea. Por favor, suplícame que me quede. Dime que me amas. Sí. Cuídate. La expresión de Luca era una máscara, aunque tragó con dificultad. Artie sintió en el pecho un dolor, una avalancha de emociones que le impedía respirar. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negaba a llorar. Se mantendría fría y tranquila. Seguiría con su vida. Fin de la historia. Tú también. Y gracias por, todo, se quitó el anillo de pedida y la alianza. El resto está arriba. Lo dejaré sobre el tocador. Quédatelo. Son reliquias de familia. He dicho que te lo quedes, masculló Lucas. Artie dejó los anillos sobre una mesita y echó a andar hacia la puerta, cerrándola tras ella. Capítulo 12. En cuanto el coche que se llevaba a Artie desapareció de la vista, Lucas respiró entrecortadamente, el aire rasgándole la garganta. ¿Qué esperaba de él? Que corriera tras ella y le suplicara que se quedara. Le había dejado claros los límites desde el principio. Pero tú traspasaste esos límites. Te acostaste con ella. Se pasó una mano por el rostro, el estómago encogido. Debería haberse controlado. Artie era muy joven e inexperta, y acostarse con él lo había empeorado todo. Había alimentado sus fantasías románticas sobre él, fantasías que nunca podría cumplir. Pero no lo había podido evitar. La había deseado nada más verla, quizás incluso antes. Ella era luz. El oscuridad. Ella era inocente y confiada, el despiadado y cínico. Ella estaba en contacto con sus emociones, y él no tenía ninguna que quisiera admitir. Las emociones no eran lo suyo. Luca tomó los anillos de la mesita y cerró la mano para no tener que contemplar los burlones ojos de los diamantes. Los sacudió en la mano como si fuesen dados y los volvió a arrojar sobre la mesa, alejándose mientras soltaba un improperio. No iba a ir tras ella. No. Su antiguo ser habría subido las escaleras corriendo antes de que ella hubiera hecho las maletas y, rodilla en tierra, le habría suplicado que se quedara. Pero ya no era ese imprudente adolescente. Se controlaba, pensaba con lógica. Sopesaba los pros y los contras y actuaba en consecuencia, salvo en lo de hacerle el amor. Eso había sido descuidado, una mala idea. Pero lo había hecho y había disfrutado de cada instante. Artie lo había atrapado como nadie había logrado. Se sentía diferente. Algo había cambiado por dentro y no sabía si podría deshacerlo, aunque lo iba a intentar. El primer mes tras su regreso a Castelo Mireille, Artie lo pasó esperando inútilmente una llamada. Anhelaba oír la voz de Luca, sentir su contacto, estar de nuevo en sus brazos. Sufría un terrible síndrome de abstinencia. En mitad de la noche alargaba la mano para tocarlo y su corazón se partía al encontrar el otro lado de la cama frío y vacío y comprendió con un sobresalto que era lo mismo que había sufrido su padre tras el accidente, tanto física como emocionalmente, por su madre. La pérdida del compañero se sentía a muchos niveles como pequeñas puñaladas cada vez que se le recordaba. Perder a Luca había sido como una muerte. Había desaparecido de su vida y no podría recuperarlo sin ponerse en peligro. Y no lo había hecho ya durante diez años negándose una vida, la felicidad, por un sentimiento de culpa. Ya no era esa chica en coma psicológico. Estaba abierta a su potencial, a lo que deseaba y ya no temía aspirar a ello aunque se le rompiera el corazón en el proceso. Luca era todo lo que quería de un esposo, pero cómo iba a ser feliz si no tenía su corazón. Artie trabajaba en el saloncito en un traje de cristianar para un bebé mientras esperaba a que Rosa le llevara el té de la mañana. Trabajar con ropa de bebé le producía cierta tristeza, ya que era muy probable que ella no tuviera ninguno como podría sin Luca, el único hombre con el que quería tener hijos. El único hombre al que podría amar. Dio otra puntada al traje y se preguntó qué estaría haciendo él. Sin duda trabajar. Visitar a su abuelo. Pasar el tiempo con su nueva amante. El estómago se le revolvió al imaginárselo haciendo el amor con otra. Se obligó a sí misma a concentrarse en la labor y dejar de torturarse. Había decidido volcar su energía en el bordado y había abierto una página web, para pasar de afición a empresa. Tenía tantos pedidos que apenas lograba mantenerse al día, pero le proporcionaba la distracción que necesitaba para apartar a Luca, y el matrimonio roto, de su mente. Rosa entró con un carrito con el refrigerio. Lo dejó sobre la mesa y se sentó al lado de Artie, sirviéndose una taza de té. Estaba pensando en tomarme unas pequeñas vacaciones. Sé que no es buen momento, pero creo que ya es hora de ver un poco de mundo al otro lado de estos muros. Artie dejó a un lado el traje de Cristianar y lo envolvió con tela de muselina para protegerlo. Rosa, me siento mal por todo el tiempo que has estado aquí encerrada conmigo. Pero no te preocupes por mí, esta semana he ido varias veces al pueblo yo sola, incluso he ido un par de veces a la cafetería. No digo que sea fácil, pero lo hago. Me alegra mucho que hayas avanzado, Rosa suspiró. Mientras estabas con Luca, comprendí que quizás te haya estado reteniendo no me malinterpretes, yo quería ayudarte, pero creo que mis motivos no fueron tan altruistas como tú crees. ¿Qué quieres decir? Artie frunció el ceño. Cuando se me rompió el corazón hace años, Rosa parecía algo avergonzada, me encerré aquí, con tu familia. Era mi manera de no volver a sufrir. Pero me preocupa haberte retenido volviéndote dependiente de mí. Tú no has hecho nada, le aseguró Artie. Yo me retuve a mí misma y ahora estoy avanzando. Pero no podré agradecerte nunca el haber estado aquí cuando te necesite. ¿Has sabido algo de Luca? Preguntó Rosa. No, Artie suspiró y sacudió la cabeza. Nada. ¿Le has llamado o enviado un mensaje? ¿Para qué? Ella tomó una taza. Le dije cómo me sentía y él no siente lo mismo, fin de la historia. Tengo que seguir con mi vida. Sin él. ¿Qué harás cuando venda el castelo, si lo vende? Rosa jugueteó con el bajo del vestido. Encontraré otro lugar en el que vivir. No puedo vivir en un sitio tan grande, no es práctico, Artie dejó caer los hombros. Siempre tendré buenos recuerdos de mi vida aquí con mamá y papá antes del accidente, pero ya es hora de seguir adelante. Sobre las vacaciones de las que te he hablado, Rosa se estiró el vestido. Voy con un amigo. El tono de voz de la asistenta despertó la curiosidad de Artie, que dejó la taza sobre la mesa. ¿Quién es ese amigo? ¿Recuerdas que te hablé del amor de mi vida? Rosa se ruborizó. Bueno, pues Sergio y yo nos encontramos mientras tú estabas con Luca. Nos hemos estado viendo. Me pidió que lo acompañara de vacaciones. Pero no me iré si me necesitas aquí. Me alegro mucho por ti, Artie abrazó a Rosa. Siempre te necesitaré pero como amiga. ¿No crees que soy demasiado mayor para andar por ahí con un hombre? No si tú lo amas y él te ama, Artie sonrió. Si yo tuviera tanta suerte. Luca evitaba contarle a su abuelo que Artie se había marchado porque no quería decirlo en voz alta. Me ha dejado. Pero cuando no salió del hospital y fue llevado a una unidad oncológica, tuvo que explicarle por qué Artie no estaba con él. Me ha dejado. Las tres palabras eran como tres disparos sobre su pecho. —¿Pero por qué? El disgusto de su abuelo fue casi tan grande como el que sentía él. —Es perfecta para ti, Luca. —¿Por qué no has ido tras ella para traerla de vuelta? —No, no, los hombres ya no arrastran a las mujeres hasta la cueva. —No puedo obligarla a quedarse conmigo. Ella tomó la decisión de marcharse. —Si amaras a Artie como yo amaba a tu abuela, no no frunció el ceño, nada te impediría hacer todo lo posible por recuperarla. Un hombre enamorado es una fuerza que no se puede ignorar. Luca se desabrochó el cuello de la camisa y apoyó los brazos sobre los muslos. Ya basta de mis dramas. ¿Necesitas que te traiga algo? No, su abuelo cerró los ojos. Solo necesito dormir. Volveré mañana, Luca apoyó la mano sobre el brazo del anciano. Mientras salía del hospital, el teléfono sonó con el tono de su madre. A Luca se le encogió el pecho, pero contestó. Mamá. Luca, ¿qué tal está Nonno? Intenté llamarlo, pero debe tener el móvil apagado. Su cuidadora me llamó para contarme que se había caído hace un par de semanas. También me contó que te has casado. ¿Es eso cierto? ¿Por qué no me invitaste a la boda? No, no está bien, contestó él con una sensación de culpa. En cuanto al matrimonio... Es una larga historia y me temo que no tiene final feliz. Oh, Luca. El suspiro de su madre intensificó el dolor en el pecho. ¿Qué nos ha pasado para que no quieras verme en tu día más especial? Luca se aclaró la garganta y se pellizcó el puente de la nariz mientras entornaba los ojos. No eres tú. Soy yo. Siempre he sido yo el problema. Eres demasiado duro contigo mismo, contestó su madre. ¿Te pareces tanto a tu padre que da miedo? Ella volvió a suspirar. Por eso cada vez me costaba más estar a tu lado. No podía mirarte sin verlo a él. Me recordaba mi papel en lo sucedido. ¿Tu papel? Luca frunció el ceño. ¿De qué hablas? Tú ni siquiera estabas en la playa. No, contestó su madre con voz rota. No estaba allí. Me fui de compras en lugar de pasar el día con mi familia, como quería tu padre. ¿Sabes cuánto lo lamento? Me ha torturado durante años. ¿Y si os hubiese acompañado? Podría haber buscado ayuda. No soporto imaginarte corriendo por esa playa desierta, medio ahogado, intentando encontrar ayuda, empezó a sollozar. Cada vez que te miro veo a ese niño aterrorizado y siento que os defraude. Preferiría no hablar de esto ahora, Lucas suspiró, pero la próxima vez que vaya a Nueva York, si quieres, cenamos juntos y nos ponemos al día. Me encantaría, la voz de su madre estaba cargada de emoción. Saluda a Nono de mi parte. Sí, se despidió Luca. Lo haré. Durante las siguientes dos semanas, Luca intentó no pensar en Artie, y casi lo consiguió. Casi. Bloqueó los recuerdos de su sonrisa, su tacto y sus besos con un agotador régimen de trabajo que lo dejaba exhausto al acabar el día. Lo normal sería irse a la cama y dormirse enseguida, pero no, pues en ese momento comenzaba la verdadera tortura. Durante el día evitaba la sensación de vacío, pero por la noche lo atormentaba. Daba vueltas en la cama, paseaba, soltaba juramentos, golpeaba las almohadas y obstinadamente ignoraba el lado vacío de la cama. Se esforzaba por ignorar el aroma de su perfume que aún permanecía en el aire, y el dolor firmemente asentado en su pecho. —Te ha abandonado. Al coro burlón se le unían más palabras. ¿La dejaste marchar? Por supuesto que la había dejado marchar, razonaba. Ella quería más de lo que él podía darle, lo mejor había sido dejarla libre. Pero tú no eres libre. ¿Qué le pasaba a su conciencia? No paraba de recordarle cosas que él no quería recordar. No, no se sentía libre, peor aún, no quería sentirse libre. Quería sentirse conectado, vinculado, a Artie porque, con ella se sentía como un ser humano completo. Sentía cosas que no había sentido nunca. Cosas que no se creía capaz de sentir. Cosas aterradoras porque lo volvían vulnerable. Había cerrado su centro emocional. Pero tras hablar con su madre sentía diminutas punzadas en el pecho, como el leve pitido de un electrocardiograma. Un latido de algo que creía muerto. Una necesidad que había negado tanto tiempo que se había convencido a sí mismo de que no era capaz de sentirlo. La necesidad de amar y ser amado. Dos palabras más surgieron en su mente. La amas. Luca dejó que se asentaran, sin intentar bloquearlas o borrarlas. La amas. Y luego las cambió ligeramente. La amo. Acercándose a la verdad, paso a paso. Y abrazó esa verdad como quien toma oxígeno tras estar a punto de ahogarse. Su cuerpo se hinchó de esperanza, la energía positiva recorriendo su cuerpo. Tomó las llaves del coche, junto con los anillos que se moría por ver de nuevo en la mano de Artie. no tenía razón, el amor de Luca por Artie era una poderosa fuerza. Nada le impediría llevarla de vuelta a casa. Artie oyó el rugido de un coche cruzar las puertas del castelo y volvió la cabeza. Miró por la ventana del salón y vio a Luca salir del coche. Su pulso se aceleró, el corazón se golpeó contra las costillas y sintió un cosquilleo por toda la piel. Ha venido se dirigió hacia la puerta con toda la calma de la que fue capaz, el rostro una máscara de fría amabilidad. No debía ilusionarse, él no había hecho intención de contactar con ella ni una vez. —Luca, ¿qué te trae hasta aquí? —preguntó en un tono impersonal que desmentía sus emociones. —¿Tú me has traído hasta aquí, cara? —él entró en la casa y cerró la puerta. —Tú y solo tú —permaneció con las manos a los lados y la expresión seria. Parecía cansado y no se había afeitado en un par de días. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Ella reculó un paso y cruzó los brazos sobre el pecho. Soy un idiota, Luca le separó los brazos y le tomó las manos. He necesitado casi un mes para comprender lo que siempre ha estado ahí, le apretó las manos. Te amo, mía piccola, tanto que duele. No sé cómo pude dejarte ir. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Parpadeó y ella vio sorprendida humedecerse sus ojos. Me equivoqué al no decírtelo antes, pero no fui capaz de admitirlo hasta que ya era demasiado tarde, la atrajo hacia sí. Dime que no es demasiado tarde. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Por favor di que sí, que volverás conmigo. Dame otra oportunidad para demostrarte lo mucho que te quiero. Jamás pensé que te oiría decir esto, Arti acarició la rugosa barbilla. Había perdido la esperanza, sobre todo estos últimos días. No me recuerdes el estúpido cabezota que he sido, Luca hizo una mueca y la abrazó con fuerza. Jamás me lo podré perdonar. Ni siquiera era capaz de marcar tu contacto en el móvil. Sabía que dolería demasiado. Es el típico comportamiento de evitación. Pero ahora estás aquí, ella sonrió. Te he echado de menos. Me sentía viva solo a medias. Eres todo lo que podría desear como pareja, él le tomó el rostro entre las manos. Me completas, me complementas y me desafías a ser mejor. Apenas tengo palabras para describir lo mucho que significas para mí. Yo también te amo, más de lo que puedo decir. Sus bocas se fundieron y Artie sintió explotar la felicidad en su interior. Estaba allí. La amaba. Quería pasar el resto de su vida con ella. Su beso lo decía todo apasionadamente. Cada latido de su corazón lo decía, te amo. Te amo. Te amo. Luca interrumpió el beso para sacar algo del bolsillo del pantalón. Sostuvo el anillo de boda y de compromiso entre sus dedos. Creo que es hora de que esto vuelva al lugar que le corresponde. Sí, por favor, ella alargó la mano. Jamás volveré a quitármelos. Quiero que conozcas a mi madre, Luca sonrió. Vendrás conmigo a Nueva York. Has hablado con ella. Artie enarcó las cejas. Mantuvimos una charla, el rostro de Lucas se iluminó, y comprendí lo ciego que he estado estos años. Tú me has enseñado mucho sobre mí, cara. Jamás podré agradecértelo. Espero que no te importe compartir a mi madre conmigo. Seguramente te inundará de amor. No me importa compartirla y me muero de ganas de conocerla, ella levantó el rostro para recibir otro beso, el corazón henchido de amor. Su triste vida de reclusión se había convertido en un cuento de hadas, y Luca en el hombre de sus sueños, la había reclamado como el amor de su vida. «Vendrás conmigo de luna de miel después de visitar a mi madre». Preguntó él con ternura. «Intenta impedírmelo. No iba a vender castelo Mireille», confesó Luca. En el fondo lo sabía, ella sonrió y lo abrazó con fuerza pero ya no lo necesito. Te necesito a ti. Da igual dónde viva mientras estés conmigo. Los ojos de Lucas se humedecieron y a Artie se le ensanchó el corazón al verlo. He pasado casi toda mi vida evitando amar a alguien tanto que duele pensar en perderte. Desde que te conocí negué esos sentimientos. Despertaste en mí la necesidad de amar y ser amado. No me puedo creer la suerte que he tenido al encontrarte. Y yo tengo suerte de haber sido encontrada por ti. Artie lo besó. De no ser por ti, seguiría aislada de la vida. Sé que es pronto, Lucas sonrió, pero podríamos pensar en los bambinos de los que hablan o no. En serio. Ella resplandecía de felicidad. ¿Quieres tener hijos? ¿Por qué no? Él le besó la punta de la nariz. Será una experiencia maravillosa. Vas a ser la mejor madre del mundo. Creo que serás un padre impresionante, aseguró Artie. Me muero de ganas de tener en brazos a nuestro bebé. Jamás pensé en tener una familia hasta que te conocí. No me lo permitía. Pero ahora es como un sueño hecho realidad. Gracias por ser tú, los ojos de Luca resplandecían de amor. Adorable, dulce, impresionante. Ya no piensas que soy demasiado ingenua e inocente para ti. Ella sonrió burlona. Eres perfecta para mí, Luca la besó ruidosamente en los labios. Y en cuanto a tu inocencia, ya me ocuparé yo de eso. Vamos allá. Artier rió y le rodeó el cuello con los brazos. Fin.